0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, tá está começando mais um Inteligência Limitado, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais foguetéria do que a minha <risos> do que a sua, cara. Foguetória. Foguetícia. Foguetícia. Foguetadora. Dona. Foguetante. Tinha aquele, aquela, aquela frase que foguete não dá ré, mas já foi por, ah, por não, água abaixo. Agora Elon baixo. Musk aí. E agora foguete dá um sorvete, ré. Exatamente. A única coisa que não morreu, ó. São Paulo não tinha a Copa do Brasil. Tem. Eu já Corinthians eu já não sei se tinha. Você sabe onde vai chegar. Vou, vou onde vou vou chegar. O tem, o tem um negócio ligador. que
1: continua. A gente se tem. você continuar, vamos
0: botar seu microfone. É. Qual é a única <risos> coisa ó, que continua? Palmeiras não tem mundial. Ai, <risos> cara. Cara, eu tô muito triste que o Palmeiras tá, caiu né? Tá, né? ontem tá, pro né? Boca, cara. Eu tava torcendo pro Palmeiras. Ah,
1: assim. Nossa, mente que nem sente, né? Cara? Fala, Baguito! Você que é um palmeirense, é contigo aí. Cara, hoje eu acordei e postei uma foto no assim. Você estou com S de saudades do Dudu. Exato. Mas isso aí, galera. Oh, essa live aqui é uma live extremamente maravilhosa aqui com o nosso maravilhoso Sergião. E se Exato. você quiser fazer uma participação maravilhosa nessa live maravilhosa, você pode mandar seu superchat aí para a gente ler aqui uma pergunta. Maravilhosa um também. aqui para o Sergião. Manda suas perguntas, lê, galera. Manda é, aí. A gente lê as perguntas mais maravilhosas da
0: história do universo em todas as dimensões do espaço-tempo. Hoje teremos revelações aqui. Teremos. <risos> Quanto que o Sergião perdeu. é Eu sei aqui, não podemos falar, ele vai falar aqui. Quando que ele vai revelar a parada toda?
1: Cara, ano passado, é. teve uma época que eu perdi a carteira, o celular e a chave de casa. Porque Quem se importa, Paquito? Você achou depois? Importa? Não, me se roubaram.
2: Achou. Roubaram. Tá,
1: tá.
0: Léo, oh, oh, Paquito, então vamos começar? Bora. Vamos começar falando também do nosso patrocinador, que também é patrocinador do Sacane, e ele gosta muito das roupas que eu sei. Então vamos falar da... Nossa Tech T-Shirt que é da... Insider. Insider. E a gente fez um negócio muito legal. Se você ainda não comprou na Insider e está em dúvida sobre o que experimentar primeiro, você não tem mais essa dúvida. Para ajudar, a gente criou nossos kits perfeitos para a sua primeira compra. O kit masculino Starter Pack. Tem a amada Tech T-Shirt, que é que eu estou funcionando, que eu tô usando. Tem os i e os itens mais essenciais, cueca e meia, que eu sempre estou com eles. O kit já tem um desconto. E para ajudar, a gente colocou o nosso cupom de desconto em cima do desconto que já está. E o nosso cupom é de 12%. Então já está com desconto o kit que a gente montou. Ainda tem o, o desconto de 12%. Então não tem desculpa para aproveitar. Ai, Milena, tem kit para mulher? Tem kit para mulher. Minha mulher já recebeu e está irresistível. Tanto o kit quanto ela. Ah, hoje ah, tem, hein? Sim, hein? O Starter Pack da Insider só está disponível pelo nosso link aqui na descrição e pelo QR Code na tela, Inteligência12. Não esquece, cupom de 12%, então tem que clicar no link do Inteligência ou escanear o QR Code, não e é? usar o cupom para ficar com descontaço. Exatamente, porque aí o que, que acontece? Os caras vão lá e tem do PP ao... Não sei que tamanho mandaram pro Sacane, mas eu acho que é 6G. Vemos. Se mandaram igual do cara, outro, já vai perder. Então, exatamente. Porque aquele, a, aquela camisa que mandaram
2: já não serve é, mais, porque ele mais já mais cresceu. A meia. Oh, meia. Spectrum. É. Excelente.
0: Tem o pullover, tem a. Você já calça. recebeu o moletom? Moletom, moletom é demais. Eu não cheguei a
2: receber, cara. Moletom
0: é demais. Tem agora a calça jogger. Calça
1: jogger. Sabe o que eu achei muito legal, cara? É. Que é muito bonitinho para as mulheres. Tem a wingsuit. O que, que é o
0: wingsuit? Cara,
1: o wingsuit é tipo um suéterzinho que fica meio larguinho aqui na barriga, que a mulher dá uma marraquinha aqui e
0: fica, mano, lindíssimo. Pô. Então é isso, vou comprar pra minha mulher. Então é isso, o starter pack pra homem e pra mulher... Usa Inteligência 12 ah, E o Sacani sabe. está com o presentão dele E eu quero aproveitar também para falar Que o Inteligência Limitada vai participar Do Spotify Podcast Festival Que é um evento onde você poderá assistir Os maiores podcasts do Brasil Vencemos na vida, Paqueto É, não sim, é? está fazendo podcast Agora ao vivo, presencial Exato, com plateia, então os ingressos Custam 50 por sessão É, e a bolsa da minha Entrada é 25, certo? Exatamente Então, então é o seguinte, tem o, a gente vai colocar um link aí no, no, no chat. Um link e, e tem na descrição.
1: O QR Code aí na tela. E ele
0: vai colocar o QR Code também agora, que você pode ir direto e vai lá, que tá quase de grátis. Vai ser muito legal. A gente vai contar depois quem que vai ser os nossos convidados de lá. E vai rolar dia 4 de novembro no Instituto Tomi Otaki, que fica aqui em São Paulo. Eu vou de bike mesmo. Dane-se. É, pertinho, né? Pertinho. Os 10 primeiros vão poder participar do Meet and Greet. O que, que é meet and
1: greet? Meet and greet é quando você tem a oportunidade de conhecer o seu ídolo. Eu só fico triste que o seu ídolo é o Rogério Vieira.
0: É, eu, eu tenho pena de você que o seu ídolo sou é um eu. um pequeno ídolo. Exatamente, mas, mas vai se ter, você quiser um conhecer... O convidado ele. vai estar lá também. Ah, é verdade. Então não, vão, não, não só por mim, mas também tem o convidado. Eu prometo passar desodorante, já que eu vou estar suado de bicicleta. É só usar o código Encontro Limitada na hora da compra. Não seja trouxa como o Paquito. Adquira já o seu ingresso. Fechou? Fechou. Eu ainda não, não adquiri, eu tô sendo trouxa. Você não precisa, mesmo. você vai comigo lá.
1: Ah, é verdade, né? Precisa
0: comprar. É, vai, vai operar. É, mais é ainda. você vai operar a bagaça <risos> lá. Você vai é ser mais trouxa ainda. Então, tá aí o link e o QR Code aí. A gente se encontra lá, que vai ser uma festança. Ô, Sacani... Como é a primeira vez que você vem aqui, cara? Não sei como você funciona, como... se você sabe como funcionam as coisas. É Sim. que é um podcast, uh -huh. um papo meio solto, certo. fica à vontade, tá certo. quiser ir ao banheiro, quiser pedir alguma <risos> coisa deixar... e tal, é é à vontade. <risos> Ô, Sergião, cara! Você faz parte dessa... da história desse podcast, fico é muito isso. feliz quando você vem aqui. Cara. Eu também, prazerzão sempre. Você o podcast era pequeno e agora que cresceu pra caramba tá você tá aí, junto.
2: Ó. Tamo gente. junto, é isso, muito bom.
0: Eu... E você também, né? Seu podcast tá indo bem pra caramba, seu tá canal, bem. Sim, as sem tá indo
2: né? bem. Canal também, tá tudo aí, andando, caminhando.
0: E você esperava esse carinho interesse tão grande pelo, por esse projeto que você tá fazendo? Você <risos> deve ter tomado um susto, né, cara? Todo mundo falando dessa parada.
2: É verdade, eu, né? Eu anunciei
0: você aqui. Ai, cara, cara, como que ele tá? Quando será que vai ser
2: Virou um reality show, velho. Virou um reality, <risos> né, cara? Foi um negócio muito legal mesmo como que, foi que o aconteceu. Convite,
0: como foi a ideia, cara?
2: Cara, foi, foi assim, né? Eles, o Júlio e o Cariani. Eles foram. Eles Já foram algumas vezes lá no Flow convencer o Igor, né? Porque, porque é De difícil. De fazer né? e tal. O Igor tem aquele lã, o Igor odiava e tudo. O Igor mudou também muito, cara. Ele é. agora ama, ele, ele fica sem não, ir. Quando ele veio um... pra
0: Polônia, ele tava todo preocupado com a comida, não vou treinar. Exatamente.
2: E tal. Então, pra você ver como que muda a cabeça, cara. É. Isso é que, é que é muito foda. Então, o que, é que acontece? Ele foi lá e ele convenceu o Igor. O Igor e o Jean começaram o projeto. Tá. Aí um dia, cara. Olha só que coincidência, eu tava fazendo uma live de lançamento de foguete e na mesma hora o Cariani tava fazendo a live dele lá que ele faz lá do Ironcast, do podcast Sim. dele. E aí o pessoal começou a ir lá na live dele e falar assim, pô Cariani você tinha que fazer o um projeto com o Serjão, não com o Igor e tal. E aí o Cariani entrou na minha, no meu chat e falou, e aí Serjão, vamos fazer o um projeto? Eu falei, cara, se você topar, eu topo bora. Foi uh. assim que começou. Aí a gente já marcou, encontramos lá no estúdio, tudo, e aí delimitamos cê, cê, como cê que ia falou, ser. você
0: falou, você falou na empolgação. E depois quando falou, putz, agora é pra valer. Cara, aí, assim... Bateu alguma coisa assim, tipo, me arrependi de ter aceito quando você chegou lá na
2: parada ou não? Então, assim... Sincero. Sim, eu vou ser sincero. É... Pior que eu não falei com, por empolgação, não, Não? Cara. Não. Era uma, era uma coisa que você já estava pensando? Era uma coisa, né? Precisa se movimentar, né? Eu, eu ainda tenho, né? Agora não dói mais, mas eu tenho um problema seríssimo no joelho. Nos pô, dois no, ou... não só, no direito, no direito. Por conta do sobrepeso, ferrei meu joelho, entendeu? Então eu, não, eu tinha dificuldade de andar mesmo, de locomover, sabe? Caramba. Então eu precisava, eu já tinha ido no médico, fiz infiltração, são aquelas injeções, sabe? É, e o médico falou assim, cara, a única solução para você é operar. O problema é que se você não perder peso, não adianta nada a gente operar. Vai Porque você problema. opera, vai arrebentar a operação, entendeu? Então não vai adiantar nada. E eu falei, caramba, cara, o que, que eu vou fazer? Porque ir na academia, pra quem, tá no... quem é obeso, hoje dizem que já mudou. Eu tive uma experiência ruim quando eu fui há alguns anos atrás. Porque a galera tira sarro de você, fica
0: cara. Olhando, fica, fica olhando, fica apontando. Fica
2: apontando e tal. E, e isso, cara, você já não tá muito bem. Ainda acontece isso? É. Você toca o foda-se, cara. Fala, não volto aqui isso nunca é uma mais. Isso é
0: verdade, é, Sérgio Jones. Porque dá a impressão que só vai para academia quem já tá muito bem. Você não vê gente sobrepeso. Pelo menos na academia que eu ia. Cara, tava todo mundo... Que parecia que não precisava estar na academia, né? É.
2: Falei, que horário que vai a galera, então, que aqui? Porque é um ponto, querendo ou não, de, de exibir, né, cara? A vai é. ali se exibir, né? Tanto o homem como a mulher, Verdade. os dois, vão ali para se exibir. Mas dizem que tá mudando agora. Dizem que a academia tá ficando um ambiente mais legal e tal. Até por conta dos meninos lá, né? Do, do, do Júlio e do Cariani. Cabeça, né? Que estão fazendo toda essa coisa deles, o canal deles e tal, né? Então isso aí acaba mudando. Então, foi o seguinte: eu aceitei um pouco na empolgação, mas além do, da, da minha pessoa, tem, tinham meus filhos, cara. É. Entendeu? Meus filhos, eu tá, a gente tava muito preocupado, eu e minha esposa, porque, cara, eles não estavam fazendo exercício, ficavam em casa, era jogando videogame e tal, entendeu? E eu, e eu não, não queria que eles fossem pelo mesmo caminho que eu fui, entendeu? Eu virei um sedentário, mas eu virei um sedentário depois de velho. No, na, na idade deles eu não era sedentário. Não era? Não era. Mas eles não. E eles estavam ficando sedentários já. Imagina, já desde o começo sedentário, então,
0: imagina quando tiver a tua idade, né?
2: Exatamente. E aí nós oferecemos pra eles, cara, vai, joga futebol, joga basquete, não queriam nada, cara. E aí eu, eu conversando com a minha esposa, falei, só tem um jeito, né? Que é, um de nós dois fazemos alguma coisa que eles vão junto. Entendeu? E daí, quando o Cariani ofereceu, ele e o Júlio ofereceram isso aí, a primeira coisa que eu falei pra ele foi isso. falei, cara, só que eu tenho que levar meus filhos. Porque aí eles vão junto. E aí, matou o, que eu, o, o problema que eu tinha.
0: Entendeu? Dois coelhos com a cajadada só.
2: E é aí que foi legal pra caramba. Eles, eles aceitaram. Porque pro pessoal que não sabe, né, lá a gente, lá não é uma academia, né, lá é um centro de treinamento. Qual a diferença? Cara, a diferença principal é a seguinte, é, lá tem os atletas que estão treinando, né, cara, eles treinam a vida deles e aquela lá, né, então você tem lá o Zancanelli, você tem o Ramondino, você tem a galera lá, que, o Nescau, aqueles caras que treinam, que é a vida deles e treinar. Entendi. Logicamente que foi tudo conversado e tal, mas você fica meio assim, pô. Tô, eu tô indo. Eu, mais dois, dois adolescentes no meio desses caras que estão lá. É a profissão dos caras, os caras são concentrados pra caramba. Mas no final, cara, foi muito legal porque eles aceitaram demais a gente. Então, isso é muito bom, entendeu? Você ter esse, esse aceite desses caras que são cara, os caras top do mundo, cara, né? O Dino, ele só, só tem um cara que é melhor que ele. ele então é. Isso é muito legal. E o, e o meu medo, no início, era do meus filhos não gostarem. Eu tinha esse medo. Porque adolescente, é. vai saber, né? Mas aí, cara, deu uma sorte danada também, que eles adoraram, cara.
0: E tem a pressão também agora, né? Eles adoram, A galera né? falou, não para não, é, todo exatamente. mundo... Exatamente.
2: Na... E aí os amiguinhos da escola começaram a falar, amiguinhos começaram a fazer também. É. Então isso aí virou uma corrente que tá... Pô. Então assim, eu tô feliz por minha causa, mas eu tô muito mais feliz por conta deles, cara. Porque aí tirou eles daquele sedentaria. Eu falo, cara, eu agradeço todo dia pro Júlio Picariani, cara, eles foram uns anjos que apareceram aí na minha vida, entendeu? Porque a gente tava numa, numa encruzilhada ali, cara. Falei, caramba, como que nós vamos fazer? Eles não querem fazer só, só se a gente for junto. Mas eu vou junto pra onde, né? É. Então surgiu esse negócio aí, cara, e deu muito certo. Como que, que é o tá? projeto? Não é 60 dias. Quanto, como vocês combinaram? Então, o projeto a gente combinou até o final do ano, tá. né? É, eu não vou todo dia, até pra explicar pro pessoal, né? Eu tô fazendo três vezes por semana, mas eu quero dar uma intensificada aí pra frente, entendeu? Você falou que amanhã, sábado, você vai? Amanhã eu vou. Amanhã, oh, eu, tô, amanhã oh. eu tô lá treinando. Sério? Amanhã eu tô lá treinando. Olha sério, velho. Amanhã de manhã eu vou lá treinar, todo mundo treinando aí, galera. Vamos junto aí na, na, na corrente aí. Você
0: tenta três vezes por semana, pelo menos?
2: Tento três vezes por semana pra, pra manter ali. Então, mas eu quero intensificar, tá. entendeu? Pro final do ano aí eu quero dar uma intensificada, ver se eu vou pelo menos cinco vezes por semana, porque tem várias coisas, né, cara? Que você começa a ver o resultado, igual eles meus falam, né? Isso aí empolga. Então isso aí é muito bom, porque claro, dá uma empolgada. Porque o problema é esse começo, é tomar a decisão. É. Quando você tá no processo, aí você vai cada vez empolgando, né? Você vai empolgando, você vai vendo o resultado, você vai se sentindo melhor. E nutrição também? Então, nutrição também. Então, nutrição... Quando, quando eu fui lá a primeira vez, eu falei pra eles qual que era o meu, pro, meu grande problema. Qual? Eu tinha dois grandes problemas. Um era refrigerante com açúcar. Você não tomava nem zero. Era ah. o, o tradicionalzão. Tradicionalzão. Ixi, mas a questão. É açúcar pra caramba. Mano. Mas a questão, cara, não é que eu tomava. A questão é que era cracudo. Como assim? Era papapá. Era papapá e era assim, cara. Na madrugada, tipo, na noite. Não, às vezes era assim. Caramba, eu vou dormir e não tem refrigerante na geladeira, cara. Você saía pra comprar? Já saí pra comprar. Minha esposa Nossa. com a pistola comigo, cara. Ela o cara pedia... do supermercado falou... Ah, é, aí, saí. É. Toma, é. toma essa coquinha aqui, tipo, ó. Tipo droga mesmo, cara. Isso mesmo. Ela pedia pizza. Cara, eu briguei com ela várias vezes, cara. Ela, pô, você não pediu refrigerante junto com a pizza? E agora? Só tem esse restinho. Nossa! Cara, eu, era cracudo, cara. Como era refrigerante? E a segunda? segunda era doce, cara. Eu, tá, eu tô no doce aí. Doce, cara, eu, eu era, eu vou falar que eu era assim, porque eu consegui me curar, eu acho, entendeu? Cara, doce, eu era viciado também. Eu comia doce, entendeu? Então eu comia doce 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, tudo. E isso aí era. Vai, vai te, te detonando, né? Igual eu falo para ele, igual eu falei pra eles, né? Eu não sou de. aqui, ó. Aqui, ó. <risos> eu nunca fui de comer muito, cara. Mas eu comia totalmente errado. Várias vezes? Beliscar. Beliscar, entendeu? Essas coisas. E, e mandando o açúcar pra dentro, né, cara? Oh. E aí... E o cara, corpo acostuma, né? O corpo adora, né, cara? Pô, açúcar o açúcar é incrível, adora, é muito cara,
0: rápido, cara. É, o corpo adora. Porque te dá uma sensação boa, né? Isso claro. que é a merda. Eu, assim, tô mal, eu não sei o quê. Ai, gente, eu tenho que fazer um monte de coisa. Pera aí, um chocolatinho. Nossa, cabeça... Falou, agora beleza, agora Nossa, eu vou trabalhar. É isso E eu tô mesmo. tendo que trabalhar com isso também. Você viu, desse desci uma maçã, por quê? Aí. Falei pra minha mulher, cadê o chocolatinho? Ela falou, toma aqui, me dê uma maçã. Aí, ó, tá vendo? Ih, não tô Mas o que eu sei que sua
2: mulher é nutricionista é. em casa, e aí é, pô, aí é excelente, né? É. Aí é excelente. Eu já perdi uns 10 quilos aí nessa brincadeira, aí, só aí, dessa é. mudança de, de, de alimentação. É, a mudança de alimentação, ela faz você... E o corpo responde também a isso, né, cara? É. De uma maneira excelente. Sabe uma coisa que mudou pra mim, sacane? É, comer
0: devagar, eu sempre comi muito rápido. Ah, Aí eu falei sim. com ela. Hoje, por exemplo, não deu, mas a maioria dos dias você tá tentando almoçar, pelo menos. O jantar é mais difícil que eu tô aqui, mas almoçar junto. Tem e isso. almoçar, conversando, você não consegue comer rápido. É, você sabe. come um pouco, conversa e não sei o que. Você só. So, eu sozinho, nossa, pá, 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 ah, pá você pá, põe pá. um vídeo aqui, às é, vezes, o sai sai um vídeo né, cara? e sai comendo, é, cara. É isso mesmo. Então, só de comer devagar, eu como menos. Exato. porque dá tempo do, do, do cérebro entender, não, já tá satia, saciado porque quando você come rápido, depois você vai
2: falar, nossa, cara, não precisava ter comido tanto é. e uma coisa que é, que é legal né assim, aí tem, tem alguns pontos, né eu por conta da minha condição, tá pessoal que eu era, tipo, obesidade mórbida mesmo, ainda sou, né, um dia eu chego eu diminuo é, eu radicalizei, cara porque assim o pessoal tem um dia que eles, que eles são liberados, ou dois dias, depende. O do... dia do
0: lixo, tem é, gente que não gosta desse nome. Que aí
2: a pessoa dá uma liberada pra ela tornar aquele ato de comer um evento. É. Então, poxa, hoje eu vou comer uma pizza, cara, então eu vou pedir a pizza que eu gosto. Vou apreciar, aí você vai comer devagar, que você vai apreciar. O problema de comer Rápido, tudo é que vira um processo compulsivo, né? É. Então você tá comendo ali e você não tá nem pensando. Você nem sente sua abertura. Aí para perguntar, e aí, tava gostoso? Cara, nem sei. É. Eu só enfiei pra dentro aquilo ali e vambora. Já misturou doce com salgado? Na pressa, assim? Sim. Mistura, Já. né? Já. <risos> tá comendo um é. pega um docinho, depois volta com o salgado. E é isso aí. Então aí, mas aí o que que eu fiz? Eu rad radicalizei. Tá. Radicalizei total. Não vai ter esse dia. Então eu não tô tendo esse dia aí não. Até o dia que eles liberarem lá. Mas <risos> amanhã mim. é amanhã a festa? Amanhã tem festa. e você vai ah, comer o quê? Cara, eu não vou, vou tentar comer um franguinho, comprei tá. franguinho, entendeu? Saladinho. E, e, e o
0: refrigerante, como você tá fazendo? Zero. Você trocou. Trocou por zero ao okay, princípio. Zero. E tá diminuindo também a quantidade eu, ou não?
2: Diminuir a quantidade, tô tomando mais água, porque é aí que é, né? Eu o falei quê? que eu era o cracudo do refrigerante. A ponto de abrir a geladeira, tinha lá uma garrafa de água de refrigerante. O <risos> que você que acha que eu pegava? <risos> é óbvio. Só que eu tava com sede. <risos> Ai, cara. Eu e, tava com e sede. E refrigerante não mata a sede, né? Exatamente. É, a, é, a gente
0: tá enchendo mais açúcar. É. Né? Só que. Você já viu aqueles vídeos, né, dos caras que tiram o açúcar, ele, ele pega um refrigerante e fala, vamos foi... ver quanto tem açúcar. Cara, Cozinha é metade ali. do
2: copo, velho. É fogo, cara. Mas é, mas é aquilo que a gente tava falando, né, cara? É gostoso, né, cara? É. Dá aquela sensação e aquela sensação. É feito sensação, pra ser gostoso, né? É, e é feito pra viciar. Os é. caras fizeram o negócio é. certo, cara. E te vicia e você quer Mas mais. Nutella. Quem, 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 quem inventou, inventou a <risos> porra da Nutella? Nossa,
0: velho. Acho que você passar em cima de bosta fica boa, bosta. <risos>
2: <risos> Melhora tudo, cara. Nutella é foda. É, então. é, é. é isso, cara. E o nosso cérebro gosta, né, cara? É. Chega lá o açúcar, o cérebro fica todo feliz Mas você que
0: trabalha pra caramba, tem que trabalhar com coisa intelectual assim, é, tipo, você toma
2: café, o que que te dá o, a, aquela, aquele gás que não tem mais o doce agora? Então, eu... eu Pra falar a verdade, é o seguinte, né? Eles até falaram comigo, ah, café sem açúcar. Aí eu falei, cara, eu não, nunca tomei café na minha Você vida. Você não curte café? Não curto café. Ah, então, menos, menos mal, né? Menos mal. É, eu tenho assim, eu contei as desvantagens, ah. né? Eu tenho duas vantagens, ou três, vamos dizer. Uma é que eu não tomo café, tá. outra é que eu não bebo e não fumo. Não bebe nada alcoólico? Não bebo nada nem alcoólico. Nem de vez em quando? Nem de, nem de vez em quando. E fumar também não? E também não fumo. Pô. Então isso aí, vamos dizer assim, né? É. nesse quadro geral... Já ajuda, São né? alguns pontos ali a favor, é. né? Mas o... Então eu tô tomando energético zero também tá. e tal... Então eu tô levando assim. Mas, por exemplo, tô aí trabalhando, né? Depois nós vamos falar do eclipse e tal. Tá. Tem muita coisa envolvida. Tem um eclipse grande aí, hein? Acho é... que eu vou contigo, hein? Aí, ó. Vamos lá. Tá, a gente vai falar dele também. Aí, por exemplo, ontem eu até mandei uma mensagem para eles, cara. Ontem bateu uma, uma, uma vontade de comer um baita de um hambúrguer com... derramando. E aí? Segura aí, cara. Falei uma... não. Você trocou por o quê, por exemplo? Cara, eu como as barrinhas de cereal. É impressionante aquilo lá, cara. Ajuda. Ajuda pra caramba. Ô, ô, Sérgio, é ajuda nós aqui, cara. não
0: precisa mentir pra mim. Tô, cara, ó, não aquelas tô barriga, Aquelas barrinhas é comida de cachorro. Cara, aquilo lá ajuda pra caramba. Qual? Tem umas boas, então. Eu
2: a boa, boa, Max Titânio. É, vai lá, galera. É,
0: eles vão sei. me dar essa parada ah, ali, Porque a gente, semana que vem, começa esse projeto então, aí também. Você vai ganhar. Tá. Você vai
2: ganhar as barrinhas. Cara, são que excelentes. Tem, eu cara. acho que eu comi já
0: O negócio parecido. Não, boa. essa aí são
2: uma Não, é. essa aí não, cara. Tem um gosto, é uma delícia, cara. A barrinha. E por que, que ela é boa? Porque ela tem o. Ela cara, tem só o necessário, que o que Ela que é? tem o um, Ela tem proteína, proteína. Que, que aí já te dá aquela saciedade. Ou seja, te mata a fome, entre as. você não vai querer comer outra coisa. Ela é, é diet, né, então ela é zero açúcar e tal, mas ela tem, ela é como se fosse adoçante, que ela tem. Então você tem aquele, aquela enganada. Entendi. No ela te engana no açúcar e te alimenta. Então tá excelente, Pô. cara. Então eu como a barrinha e tal e tô levando. Mas aí também tem o seguinte, né, cara. Eu coloquei na cabeça isso, né, e aí eu radicalizei na mente o do negócio disso aí, cara. Falei, eu vou abandonar doce, doce, vou abandonar isso... É, cara, porque eu, vou comer eu acho só... que você é que nem eu. Quando você quer
0: entender uma parada, não dá pra fazer pela metade. Porque aí você metade. sempre vai ter a sensação de que pô, não deu certo porque eu também não entrei de cabeça. Então assim, os caras estão falando que é pra fazer isso? Vou fazer o que os caras estão falando isso aí. porque aí eu não tenho desculpa. Aí vai dar resultado, não vai. E já tá dando. Isso. Você fez a primeira pesagem. Depois de quanto tempo?
2: A gente pesou depois de um mês. Deu quanto? 18 quanto, quilos. Quanto você tava e quanto? Eu tava com 185 tá. E quando a gente pesou lá no, no, no Ciência, lá, ao vivo, lá pra galera, deu 1,67. Um então, mas também não é só... Pe... Porque também você ganha é ganhando músculo.
0: Então tô ganhando músculo cê, também. você perdeu mais de gordura do que isso, concorda? Exatamente. Ah, mais isso que, que a gente tem que entender também quem tá treinando. Porque às vezes, pô, não, não perde muito, mas você tá trocando
2: Exato. gordura pro músculo. E músculo pesa mais, eu acho, né, do tem, que de gordura. Tem, tem isso. Eles até falam, né, o Cariano e o Júlio até falam que às vezes a balança, ela pode enganar e pode te desmotivar. É mesmo? Porque, por exemplo, nessa troca aí de você Sim. ganhar músculo, aí você pesa lá e fala: caramba, perdi só, tipo, sei lá, 600 gramas é. e fiz exercício pra caramba, mas é porque você tá trocando. Exato. E aí a pessoa, como ela não entende muito isso, ela acaba meio que desmotiva. Porque, querendo ou não, você vê o número ali despencando, é motivador pra caramba. Pô, demais. É motivador. Você vai lá, eu perdi, perdi os 18 quilos aí. Dia 20 de outubro, galera, tem nova pesagem. Quando? Dia 20 de outubro. Tá. Pesagem oficial lá. E vamos ver quanto que eu já perdi. Mas a... Tem metas ou não? Como que eles fazem? Cara, a meta do julho é eu perder 85 quilos em um ano. Tá. É, quando completar um ano de projeto, eu pesar 100 Cara. quilos. É isso que ele, que ele quer que eu aconteça. Nessa conta, então, na próxima pesagem,
0: tem alguma conta de quanto é bom você ter perdido? Não, 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 perdi eles não, né? não, isso aí eles então, não, não colocam. Então trabalha a longo prazo é, mesmo. É longo tá.
2: prazo mesmo, justamente por conta disso, né? Porque como tá ganhando também massa muscular é. e tal, então é, tem ali, eles fazem todo o acompanhamento. Mas né? ele já
0: me contou, eu sei que já perdeu mais peso do que os 15 lá, né? É, tá indo longo, no caminho certo.
2: Tá, tamo indo, tamo indo. E esse lance aí de, de respeitar o que comer e tal, cara, tem uma outra coisa. É. Você vai lá na academia, você sofre, puxa peso pra caramba, é. se mata. Aí depois ir lá, perde, sei lá, 400 calorias. <risos> aí 400 calorias em dois copos de, de coisa, você, você ganha tudo é. de novo, Aí você pensa, cara. né? Não é, vou jogar cara. fora, né? Porque quem tá lá penando, aí você sabe, cara. Aí você sabe como que o negócio é, é, pe é pegado. E eles pegam pesado, cara. Mas tá é. certo também. Pô, o treino dos caras não é fácil, não. Tem
0: que na cara? Hã? Tem tapa na tem cara?
2: Não tem tapa na cara, mas não precisa que... também, não, não.
0: Não, não, aqui com os vagabundos aqui, vai precisar de tapa na cara. Vai precisar? Eu vou te ah, falar, então eu, fica tranquilo. colocar todo mundo aqui, os caras, se não bater na cara, os caras não
2: treinam, não. Meu. <risos> ah, você vai ver, cara, com o Júlio ali, com o carinho. É, os caras daquele tamanho, é... sei
0: lá. Puxa aí, falou: não.
2: Puxa aí, puxa mano. Puxa aí. Não tem papo. É pesado o treino deles, isso é legal pra caramba, entendeu? Que... Não é você estar tá ali de brincadeira, igual o Igor tem uma frase, cara, eu não tô vindo aqui passear no parque, entendeu? É. Eu tô vindo aqui é para me destruir mesmo. Seu, seu treino lá é de quanto tempo? Ou não varia? É, varia, né? Porque depende do, do tipo de treino, né? Que você Mais faz. Mais ou menos, sim. Ah, uma hora. Uma hora tá boa. Uma hora, uma hora e ah, pouquinho. Ah, uma hora é de boa, ah, Uma hora por dia. É, uma hora por dia, cara. Vai lá e, e se mata lá. Mas São Caetano, é né? Isso. É uma viagem todo dia. É, é. O que é um outro desafio. Aliás, tem vários desafios nesse processo, né? Um deles é adequar a nossa rotina. Porque a gente já tem uma rotina cheia de coisa pra fazer. Ah, sim. E ainda eu vou ter que arrumar ali... E um... dentro dessa rotina aparece muita coisa do nada também, né? Aparece coisa do nada. E você... E aí é uma coisa que eu falo, né, cara? Você dá a impressão que você não tem mais tempo pra nada. É. Né? Eu tenho essa impressão. Mas tem, né? Aí é que tá, cara. Se você se organiza, você acha o tempo, cara. É. E aí você fica mais produtivo. Porque aí você não vai perder mais tempo com besteira. Porque às vezes você acha que não dá tempo, porque você perde tempo com besteira, e aí você lembra, caramba, tem que fazer aquele negócio. Só tenho tanto tempo pra fazer. Não, você tinha, cara, muitas horas pra fazer. É. Só que você ficou enrolando pra procrastinar, cara. O ser humano A adora, gente é campeã, cara, né? adora isso. Então quando você coloca mais coisa na sua rotina, você fala, cara, eu tenho tanto tempo pra fazer isso, tanto tempo pra fazer aquilo, tanto tempo pra... E aí você vai fazendo... Cara, eu não
0: sei qual milagre é as coisas é vão esse. andando, cara. Quanto mais coisa eu tenho pra fazer, mais coisa eu consigo fazer.
2: É, é por causa disso, cara. Tipo, porque você... Lembra na pandemia?
0: Passava o um dia e você falava, meu, não fiz nada que tinha que fazer. Exatamente, <risos> gente tinha o dia inteiro, assim...
2: cara. É. Porque é isso, é essa, é essa procrastinação que faz você ficar parado, pensando e vendo. O... Aí você entra no TikTok da vida, Opa, na hora que você ficou duas horas no TikTok. Aqui tem um cara que tem que escutar isso e e levar isso a vida dele, cara. É. Porque se tem um
0: cara que procrastina aqui, <risos> é o Paquito. Quer, vai se defender? Não vou. O <risos> eu, eu tô aguardado. Paquito, eu sei que você já tá se preparando para esse desafio que você tá treinando eu praticamente. eu é, acho que eu Cara, pronto. ele tá na, na, na pegada, hein? É? é? Ele treina aqui em cima todo, todo dia todo ou não?
1: Dia. Todo dia. Olha, cara,
0: então. eu, um, um dia terminou a live, ele foi lá treinar. Então, eu lá. Hoje eu vou fazer isso. Por quê? Porque você
2: não eu conseguiu que Treinar antes?
1: todo dia, é. Porque eu não consegui antes. Geral, eu tenho que treinar de manhãzinha antes de começar Nossa, aqui.
2: Nossa, cara. Mas então... o Paquito vai ser outro projeto. É o um projeto ali ligado ao, ao, ao Acriano e ao Batista. Que é, né? ganhar... Que é ganhar massa, cara. E, e os moleques, estão... É mais difícil, será? Cara, Eles falaram? Não, não sei o que é... Não sei se é mais é. difícil ou não, viu? Mas, por são exemplo... São desafios diferentes. É, são né? desafios... O Batista, cara, ele já tá com... com tá com um shape diferente, tá, já? Tá com um shape muito diferente, cara. Ele tá todo definido, o braço dele tá definido, oh. o peito dele tá definido. Os caras tão, cara. E isso é legal pra caramba. É, o legal é, é que são projetos então, diferentes. O meu,
0: o meu abdômen é muito definido. É, né? Ele definiu
2: que não vai diminuir. <risos> <risos> então, você vai ser um outro projeto. O Paquito vai ser outro. Isso aí é legal, cara. Não é? O, o Tuti também, né? Tem um,
0: tem um, tem um abdômen é. negativo, ele se nega. A... É, exatamente. Exatamente. <risos> <risos> o carneiro vai chegar pra mim. E aí, Vilela, que série você vai querer agora? Eu falei: Pô, um Lost, um Game of Thrones, né? <risos> aí toma um tabão já de cara. Já que exercício você
1: vai fazer? Ah, eu vou fazer um exercício de criatividade. Exato, aqui. Né? É. um
2: exercício de somar e diminuir. Mas que legal. Mas aí esse negócio de colocar na rotina as coisas, cara, fica aí um ensinamento pra todo mundo, cara. Coloca quanto mais coisa você colocar no seu dia, que parece que tá cheio, ele não tá cheio. É. Se você colocar, você vai ver como você vai render muito mais, porque você não vai perder mais tempo, cara. Você vai fazer, cara, eu tenho, pô, eu tenho duas horas para fazer isso aqui, então vamos lá. Vamos lá.
0: Acabou. Um dia normal, seu. Vai falar sua rotina, que, que, um dia que tem o treinamento também, um dia normal. Um dia normal, cara, com o então, treinamento.
2: Então, um dia você normal eu eu acordo, eu acordo todo dia seis horas da manhã. Tá, acordou seis horas. Aí eu levo meu filho para escola. Tá. Aí volto para casa. E aí começa a trabalhar nas coisas lá, né? No canal, no blog e tal. Nas coisas que tem que fazer. Vou fazendo. Aí levo meu esposo para o trabalho também. Que horas? Volto. Hora ah, às 9 horas, tá. por ali. Aí volto. Aí depois tem que buscar o meu sino na escola. Entendeu? E aí quando eu pego eles, de lá eu já vou treinar. Vai direto treinar. Que aí eu já vou com eles, entendeu? E aí volto, por exemplo, pegar uma quarta-feira, entendeu? Tá. Aí eu já volto para casa. Mas nisso já tem que estar tá tudo pronto para eu fazer meu vídeo tá. e tal. Tá termino, já pego, já vou para o sem, sem fim, e aí pronto, cara. Você olha o disso fala, caramba, cara, tem coisa para caramba. É. Mas deu tempo de fazer tudo. E essa então quarta, é
0: foi, foi dormir que horas, por exemplo?
2: Então, aí dormir eu tenho um problema, cara. É? Porque eu vou dormir tarde para caramba.
0: É, eu vejo você tweetando lá, não sei se é você, mas <risos> sou eu não tudo é sou que eu. dorme cedo, não. Tudo
2: sou eu, eu durmo tarde para caramba, eu tenho que regular. Isso é uma coisa que eu vou ter que, que mudar. falaram, né, o lance é, de, A hora tem... de sono é, é sagrada. Sono é importante. Então, mas eu vou dormir... Uma e meia, duas da manhã, entendeu? Putz. Então eu durmo umas quatro horinhas por dia só, é pouco pra caramba. Às vezes eu durmo menos também. E o lance de fôlego, como você tá já tá com fôlego melhor? Tipo subir uma escada, dar
0: uma corridinha, já... Muito aquele melhor, aquele cara, ofegante, é?
2: Muito melhor, a disposição é muito melhor, o fôlego, tudo. Uma coisa, né, eu não faço cardio. Não faz? Não. Lá? Eu faço muito pouquinho cardio. Por quê? Entendeu? Eles falaram? Cara, porque o lance é... Na verdade, era pra eu fazer mais cardio, mas ah. eu tenho esse problema no joelho, hum. entendeu? Então por exemplo. aquele sem impacto lá dá tem, pra fazer? eu faço aquele ah, lá, quando eu faço sei, é sei. aquele. Então eu não posso fazer esteira, bicicleta, porque aí pega aqui o joelho, tá. entendeu? É... Mas o lance é que nos exercícios ali, eles estão fazendo um, um planejamento comigo que é de muito gasto calórico, cara. É mesmo? A própria musculação. A musculação já, já é. cansa pra caramba. Pô, cara, sai encharcado, cara. É aquele é. É, intervalo pequeno Interval... pra poder. O, o Julião, por exemplo, cara, ele emenda dois, três coisas de uma vez, entendeu? Não tem ah, descanso. Entendi. Vai ali, faz um negócio, já larga, já faz outro. Ah, então já serve como, como. Já serve como esse, esse gasto calórico. Entendi. Entendeu? Então isso aí é legal pra caramba. E fizer muito exercício de perna para fortalecer a musculatura aqui, a ponta do joelho hoje, cara. Meu joelho é zero de dor. Eu falo pra Zério? ele. Sério? Zero de dor. Caramba. É zero de dor, cara. Era, era tipo o dor no nível máximo, agora é zero, cara. Você era o eu cheguei lá, Dr. Ele... House. É? Do Dr. Isso mesmo. Eu cheguei lá, cara, eu não conseguia subir direito a escada Nossa, pra ir lá no negócio, cara. É. Caramba, Serginho. Era fogo. Agora já tá... Pô, Tranquilo. que bom, cara. Não, é bom demais. É isso que eu falo, você... Não é só o valor na balança. É. Mas você vai vendo os outros resultados e isso aí vai te, te empolgando. E de, tipo, humor, de humor? Muda alguma coisa de humor ou não? De, de pique,
0: assim? Ou, ou isso para você tá igual.
2: É, mas acho que muda também, ajuda. Muda. É. De disposição, né? Disposição. Na disposição ajuda pra caramba. Disposição ah. ajuda. Mesmo porque como tem mais coisa para fazer no dia, é. tem que estar tá disposto. Exato. E isso ajuda na disposição, ajuda você cumprir todas as coisas. Você falou que de refrigerante fazer. e o que, que que mudou de comida? O que você trocou, o quê, por quê? Como que como que tá agora? Como eu falei, eu tô eu tô eu tô no nível radical. radical. Então o meu vai radical dar moleza com azar. não. O é. meu radical eu como salada e filezinho de frango, cara, grelhado. É. Isso aí. É mesmo? É isso aí. E peixe também. É, peixinho tal, é. essas coisas e, e salada. Basicamente é isso, entendeu? Não vou no, no, no não como arroz, batata frita, essas coisas que cara, abertura cortou isso, cortei tudo. uma carne vermelha pode de vez em quando pode mano. pode não né? pode. é uma proteína ali e tal né mas então eu mas eu tô é o que eu falei né chegou aí o o, o milkshake que a gente pediu <risos> Eu vou pegar lá Eu tá bom pega ó carioca tá não, não a gente vai
0: tem que fazer um teste porque uma coisa é o cara falar <risos> outra, outra coisa, coisa é colocar é ver aqui o milk que do lado chegue, né? aqui ó você só faz assim coloca <risos> na, na na aqui na, na, na de cima Deixa aqui, lá, ó. É. Só aqui ó só que ó você só faz assim ó ó, ó. aí aí ele fala, Aí assim, começa assim, a babar é, assim né? aí o só ele vai Corta para mim aqui só que ele vai falar alguma coisa e falar assim shh, shh, ninguém tá vendo ninguém tá vendo. Aí só ele, ali, né? ele aqui, né, com aquele
2: canudinho aqui. É.
0: <risos> Sabe aquele
1: Passa canudinho o canudo por dentro da camisa <risos> aqui,
0: Exato, né? exato.
2: Mas não adianta, né? Vai, se, vai enganar você mesmo, então. Mas é isso que eu falo, cara. Eu vou estar tá me enganando, é, cara. Exato. Fui lá, amanhã, por exemplo, amanhã eu vou lá, cara. Amanhã, sábado, nove e meia da manhã, eu vou estar tá lá treinando. Vai se trombar,
0: então, a partir da semana que vem, vamos nos trombar ó, nesse treinamento. Ó, porque o que mais eu sinto falta é gente ah. legal pra treinar comigo. Por aí isso que sim. o Paquito treina sozinho. Mas aí você pega. <risos> Entendi. Eu
1: não suporto. Se eu for treinar junto com esse cara aí. Ah, mano, ele treina assim. Um ó. Ele fica
0: assim, não sei o que, faz não um sei o que, depois tá com o celular. Eu sempre, quando eu olho, você tá com o celular na mão.
2: É cara.
1: lógico, eu treino marcando os negócios no aplicativo aqui, cara. Tá certo, tá
2: certo. Mas você tá falou pronto. um negócio muito importante, cara. A companhia, é, né? Ter pessoas que te motivam. Porque ele, eu, os meninos até falam. Tô parafraseando eles aqui, ah. ó. Eles até falam o seguinte: às vezes quando você vai começar a fazer exercício. Aí você tem seus amigos, né? É. Pô, Vilela, que fazer exercício, cara? Vamos ali tomar uma. vamos Pode crer. É, pô, vamos ver um filme, é, vamos ver não sei o quê. Ah, jogou uma bolinha. Cara, agora senta aqui. Agora é a hora do churrasquinho, da cerveja e tal. Então, tipo, o ambiente, normalmente, ele é sempre contra você se exercitar e tal. Então, se você... Por isso que ir lá no CT é importante, entendeu? É. Por isso que eu acho que ir lá é muito legal. Porque lá você, tá num... você se insere num ambiente aonde tá todo mundo pensando naquilo, todo mundo te, elude, todo mundo te motiva, nem é questão nem elogiar, mas é motivar, é. entendeu? Vamos lá, cara, pô, isso aí e tal. Você vê o cara fazendo remada lá com 100 quilos no braço, Zanca, por exemplo, entendeu? 100 quilos, entendeu? Você olha pra aqui e fala, caramba, cara. Boa. E aí você puxa lá seus vintinhos e ele passa do lado, é isso aí, cara, vai lá. Então. Cada um tá na sua caminhada, né? E o ambiente é muito importante, cara. O época, ambiente a época é com que, é que eu treinava direto,
0: eu que eu treinava todo dia, é porque eu tinha um amigo que, porra, pegava. Aí, ó.
2: Cara, às vezes eu falo, não vou, ele paga na minha casa, falou, você vai aí. e a gente
0: treinava junto. Tá vendo?
2: Cara. Então, é. esse ambiente, ele é fundamental, cara. Ele é fundamental. Porque aí te, isso é, vira. Tudo vira pequenas pílulazinhas de motivação, é. entendeu? Pô, cara, eu vou lá, pô, uma galera legal lá e troca uma ideia maneira, conversa com os caras, vê o que eles estão fazendo, entende de uma coisa diferente, fala de uma coisa diferente. Então tudo isso te ajuda a continuar indo, entendeu? Porque normalmente o ambiente ele não tá a seu favor para é. esse ponto, entendeu? O mundo inteiro te é. joga
0: para outro lado, inclusive. Exatamente. Os prazeres é. da vida, né? É. É isso aí. Não é? Bolo. Quanto tempo faz tempo que você não come Já bolo? desde que eu
2: comecei o projeto.
0: Cara. É? É. Fala em bolo, Sacani. E aqueles ETs lá do México que a gente descobriu que no fundo era bolo, hein? <risos> você, viu, você viu, né? Um vídeo aí, cara? A gente achando que era ET, foi uma mulher e cortou, cortou. Era bolo, cara. Era o cake, né? <risos> ETs,
2: a cake, que o pessoal chamou. Foi. Aquilo tava muito estranho, aquela história, não tava, cara? O que, que foi essa história aí, velho? Cara, aquela história lá, a origem dela é a seguinte, né? É, alguns governos, principalmente o americano, ele começou a querer meio que levar a sério esse negócio de avistamento. Tá. Então é aquilo lá, né? Não é agora qualquer um cara, que vai falar que viu? Agora você vai ter que vir aqui no Congresso da explicação, e nós vamos atrás e não sei o quê. Então o governo americano montou um comitê dentro do Congresso americano hoje para tomar conta disso. Por que isso agora, sacane? Porque só agora. Isso aí deu uma deu essa explosão ali em 2000. Foi um pouquinho antes da pandemia, né, cara? Não 2019. Trump
0: quando falou que ele ia abrir todas as coisas, não teve aquele também, aquele negócio então, que ele falou. Que...
2: Tem a abertura, né, dos documentos, é. que é muito importante, mas aí começaram a ver aqueles aqueles avistamentos que foram filmados em navios da Marinha Americana. Sim. Que é o famoso, o mais famoso de todos eles chama Tic Tac, né? Que é aquele que o avião vai perseguindo e o bichinho fica mexendo. Parece uma balinha Tic Tac ali. Sim. E, e quando começou a aparecer isso, e isso foi divulgado, a população ficou assim, ué, caramba, quer dizer que tem coisa voando em cima da nossa marinha, em cima do nosso exército? Cara, então vamos investigar isso direito. E aí começaram a fazer, tanto que desde 2018, eu acho, todo ano tem um relatório oficial sobre os avistamentos. Eles mudaram de nome, né, agora não é mais UFO, que era objeto voador não identificado, mudaram para UAP, que começou como fenômeno aéreo não identificado, e agora já mudaram de novo para ah. fenômeno anômalo não identificado. Poxa. Porque aí eles viram que tinha coisa que aparecia no mar, por exemplo. Então não então. pode ser aéreo. É, né? anômalo. Anômalo. É de... E aí, é aí a sigla? O Ah, manteve o AP. Manteve o AP. O problema é que. O que é anômalo? Lá, é, é muito complicado. É, vamos ver aí o, o bonequinho lá, cara. É. <risos> Os caras são rápidos demais, né? Cara? <risos> Os caras são muito rápidos. Os caras são muito rápidos. É isso mesmo. Então, isso aí, dentro do governo americano, já é uma coisa que está acontecendo, já está tendo... Anômalo, um... que você falou, é o quê? É... Não, o anômalo é uma, é uma palavra que é... O que, que é anômalo para você? É complicado, é cara.
0: Não dá para definir. É é, definir. É uma coisa que não dá para definir. É
2: uma coisa que não dá tá. para definir, mais ou menos isso. Então, o governo americano começou com isso. E outros governos também começaram. Um deles foi o México o governo mexicano porque todo esse lance de ufologia, disco voador e tal, a América Central e a América Latina, ela é muito forte é. nisso, muito forte, então você tem coisa no Peru, você tem coisa no, no Chile bastante, você tem muita coisa no México, muitos relatos, entendeu e aí o governo mexicano nesse dia aí ele resolveu fazer uma audiência pública sobre os UAPs só que aí, o erro dele foi o seguinte. Ele chamou aquele cara que mostrou os bichinhos. Sim. Aquele cara lá, ele é um ufólogo muito conhecido das antigas. Cara. Ah, é? Muito conhecido. Dentro do meio da ufologia, ele é muito conhecido. E ele já teve várias e várias fraudes comprovadas desse cara. Entendeu? Muitas. Né? São poucas, que não. Bom. Cara, tipo, tipo isso aí.
0: De montar osso de, de... montar osso de um, de um humano osso, não com um sei animal. Da
2: onde. Exatamente, Porra. entendeu? Vídeo forjado, foto manipulada. Esse cara ele é muito famoso dentro da ufologia. E chamaram esse cara. E aí o cara foi lá. Logicamente que ele foi, foi aproveitar. Cara, tinha milhares de pessoas. Isso foi transmitido pelo YouTube, viu? É. Tem o vídeo completinho é cinco horas de, de transmissão. Eu assisti todinha. Eu Pô, pra ele, um público fantástico. É isso. Ele aproveitou aquele momento com aquele público que tava ali e falou, agora eu vou trazer aqui meus bichinhos, cara. É. Entendeu? E aí ele apresenta ali os famosos ETzinhos, né, que nem são mexicanos, na verdade, eles são peruanos. Ah, é? é que eles foram encontrados no Peru. Raio X, com um monte de
0: Exatamente.
2: Coisa. Ele colocou ali, diz ele que colocou à disposição de quem quiser estudar, pode estudar, pode fazer análise pra comprovar. Só que aí o que que aconteceu? O governo mexicano chamou um dos caras mais famosos nos Estados Unidos hoje, que é um ex-piloto da Força Aérea Americana. Esse ex-piloto, que é o, que é o Ryan, Ryan Braves, acho que ele chama. Esse cara, a luta dele hoje, qual é? É tentar dar uma seriedade para esse fenômeno. Então ele defende tudo isso de ter equipamento apropriado, de pegar os relatos e tentar colocar ali uma uma certa metodologia nesses relatos todos, entendeu? Ele faz um trabalho muito legal nessa linha de tentar captar a maior quantidade de dados possível. E ele foi convidado para ir nessa audiência mexicana. Quando terminou, entrevistaram ele. Ele falou: "Cara, o que aconteceu aqui hoje foi um modo de serviço para todo esse trabalho. Por quê? A gente tava querendo fazer um negócio sério, vocês me trazem um cara super famoso por ser, por ser charlatão, assim, né? De, de forjar as coisas e apresenta aqueles seres ali que a gente. Aquilo lá é muito antigo na ufologia, cara. Aqueles dois bichinhos lá, Sim. eles são muito antigos. Já na tinha ufologia. visto aquilo? M claro! Ué? Muita gente já tinha visto. É por causa disso, cara. Na audiência, ele tava aberto para o público todo, cara. Para o mundo todo. Mas quem é do ramo? Quem já estudou um pouquinho de ufologia, já você já viu esses bichos aí várias vezes, várias. Tem raio-x, tem tomografia deles, tem tudo completo já desses bichos, cara, entendeu? E esse piloto aí, ex-piloto da, da Força Aérea, cara, ele ficou muito chateado com o governo, com tudo, de terem feito isso, entendeu? Falou, cara, eu pensei que eu vim aqui para um negócio sério, é. vocês trazem esse cara com tudo isso. Aqueles bichinhos ali, eles foram encontrados na, em Nasca, né? No Peru. Se bem que aqueles ali, eles são manipulados, tá? Aquilo ali é tudo montado. Então, Tanto que se você pegar e analisar o osso, tem o osso de um lado, que era para estar de um lado, tá do outro, entendeu? Tem o dedo, que a gente sabe como que tem que ser o dedo, né? Esse osso aqui é diferente desse. É. Esse osso tá para cá. Então, cara, já fizeram tomografia, já fizeram tudo e já provaram que esse negócio foi montado, entendeu? Esse bicho foi montado. Mas o porquê que ele foi montado? Porque ali em, em Nasca, no Peru, naquela região, ali tem uma mina. Uma mina. E nessa mina, eles encontraram as famosas múmias de Nasca. Não sei se já ouviu falar nelas.
0: Não, só conheço as linhas de Nasca que são as. linhas de Nasca, então. Figuras que só dá pra ver do. do, do, alto do alto tudo
2: alto e tudo. É. Mas tem as múmias de Nasca. Nessa mina, encontraram várias, vários seres humanos mumificados mesmo. Tem uma que é famosa, que ela tá sentadinha assim, ó. Entendeu? uma múmia sentada e tudo, que é humana. Aquela é humana comprovada, entendeu? Só que aí o cara pega, monta um negócio daquele, coloca como sendo de Nazca, que já tem uma toda uma história, é. entendeu? É assim que a, ah, deixar aqui claro para vocês, cara. É assim que se monta uma conspiração. É fácil pra caramba, cara. Você pega um negócio que não existe, coloca ele num contexto em que existe alguma história pré e aí você tem um negócio montado, cara. Então ele tem justificativa. Ele fala, não, nós encontramos esses bichinhos lá, esses seres aí, lá onde encontra a múmia, de... as múmias foram encontradas, entendeu? E aí ele fala que um cara encontrou a primeira vez, que o outro viu, que o outro não sei o quê, mas esses dois aí, que ele mostrou no caixãozinho lá, são montados, cara, são manipulados, é tudo. O Pirula fez um vídeo muito legal até, é. que ele pegou todo o relatório médico lá, ele foi analisando o um pedaço de osso com o outro e tal, então tem... Ah, e o DNA? O DNA que é o pior, cara. Porque o DNA... 30... Como que era? 60... 30% parece que era humano. E o resto era desconhecido. Aí foram fazer o exame de DNA. Tem DNA de feijão, cara. <risos> Misturado ali. DNA de feijão. DNA ah, de boi. Ah, entendeu? mano. Mas sabe por quê? Porque... Esses DNA de feijão e de boi normalmente... Isso é pra quem é da, da, da área da ufologia conhece isso também. Normalmente os caras misturam isso, porque isso fica fácil de enganar o exame de DNA. Então ele aparece como meio como desconhecido. Ah, tá. Aí a não ser que uma... você faça um exame muito mais preciso Entendi. pra poder. De, entendeu? Ah. Então, essas é isso que eu tô falando. Todas essas coisas, dentro do meio da ufologia, já são muito conhecidas, cara. Muito. Só que o cara foi lá e apresentou para um povo, ele furou uma bolha gigantesca, é. cara. Ele falou para um público que nunca tinha visto aquilo na vida.
0: Ganhou seguidor para caramba, a gente agora que vai
2: achar que esse cara. Exatamente. E aí ele já apareceu agora, aí ele colocou a Universidade do México no meio. Aí a universidade teve que falar, cara, não fizemos nada disso, entendeu? Aí colocou um outro cara, os caras, e ele vai colocando, e ele não tá nem aí, cara. É. Ele não tá nem aí. E ele falou que tá lá aberto, qualquer um pode fazer, entendeu? Quem quiser, mas é que é, que é que você vai fazer, cara. Não vai mexer com isso. Você sabe que é manipular. Já foi feito. Tem tomografia, tem tudo bonitinho. Isso é
0: mentira. E os Estados Unidos como que tá agora? Tem mais alguma outra audiência? Tem alguma coisa pra gravar? Então, e
2: aí sabe o que é interessante? Ah. Que é, um dia antes do cara trazer o... o... Não, foi, foi depois, né? Um dia depois desse negócio do México foi o dia do negócio da NASA. É mesmo? é. Do negócio da NASA. O que a NASA fez? A NASA, dentro desse esquema do governo americano que existe hoje, de você dar uma seriedade ao fenômeno, eles chamaram a NASA. E a NASA montou uma comissão independente, que eles chamam, com vários cientistas, para poder também analisar tudo isso que está acontecendo. E um dia depois do negócio do México, foi o dia da NASA apresentar o relatóriozão deles. E aí eles foram apresentar o que, que eles encontraram ali, que na verdade não encontraram nada, entendeu? Então eles falaram, a gente precisa ter equipamentos é, corretos agora para detectar, a gente precisa analisar todos esses dados, aí eles falaram, vão até usar a inteligência artificial para fazer uma análise mais precisa de tudo isso, é, unificar os relatos, tirar o estigma, porque tem muita gente que vê alguma coisa e ela não fala porque ela vai ficar estigmatizada. Entendeu? Certo. Então eles querem tirar isso. Então a NASA foi lá, falou direitinho o que, que pode ser. Boa parte isso aí são fenômenos atmosféricos mesmo que a gente não conhece. Eu vi você
0: comemorando sobre os sprites Eu lá.
2: comemorei, porque que que... Eu, sou, eu falo de sprite Mas desde o início.
0: Eles falaram sobre isso?
2: Eles não só falaram como a primeira página do relatório é uma foto de um Sprite, cara. Aquele que você postou é, era isso? lá,
0: exatamente. Se, onde, como ele acha essa, essa imagem para colocar aí para o pessoal? Essa
2: imagem, coloca assim, Sprites NASA Report. UAP. São uma foto bonita, inclusive, né? Linda, linda, cara. E o que, que eles falam sobre isso? Então, porque o Sprite, ele é. aí o pessoal já vem me detonar, mas o Sprite não é desse jeito. Lógico que a, que a foto que nós vamos ver, ela é de longa exposição. Deixa lá ali a câmera aberta e vai e vai registrando Re várias coisas. Mas como que é um sprite quando você vê ele? Tá. Ele é tipo um raio, só que ele não é um raio porque ele não chega a encostar na terra nem nada. Então ele brilha aqui, Ah lá. Isso aí já é uma foto de longa exposição. É, não,
0: não foi a que eu vi que você mostrou, deve ter é, outra. A outra é, é,
2: mas é É, é, o, é isso já. É a vê capa, se acha as outras
0: depois. A eu, eu...
2: capa é aquele do meio ali ampliado. Sei. Porque esse cara aí deve ser o Paul Smith. Tá. Deve estar tá o nome dele Pô, aí. Que bonito
0: esse negócio, hein?
2: Ele é um cara especialista em registrar Sprite. Aí a primeira coisa é o seguinte, o pessoal fala assim, ah, só acontece Sprite com tempestade. Olha o céu estrelado é. ali, ó. Olha o céu estrelado. Com tempestade é mais fácil. Mas a tempestade, ela pode estar tá acontecendo, mas se ela tiver até 2 mil quilômetros de distância, você vê Sprite.
0: Entendi.
2: E ali, ó, você tá vendo que tem vários pontos, né? Que ela brilhou. Sim, tá vendo, você tá né? falando dos
0: pontos amarelos? Ou, ou não, os pontinhos não, vermelhos? Os vermelhos mesmo. Sei. Você tá vendo que tem um aqui na direita
2: e tal, aí tem aquele monte é. no meio. Por quê? Quando você deixa a câmera aberta, o que ela vai registrar é isso aqui, ó. A sprite ela pisca aqui, pisca aqui, pisca ali. Ah, que confunde com uma nave passando. Exatamente. E desaparecendo e aparecendo em outro lugar desaparecendo e reaparecendo. Ou muitas naves, porque a Sim. pessoa pode olhar e a cor pode não ser tão vívida assim e pode mudar um pouco. Aí eu falo, cara, eu vi três naves piscando, entendeu? Essa
0: aí? Não, não, não era. Era, putz, não. Aquela é, é grandona Era tem que uma grandona, ela cheia de ra ramificações, assim que é. vi.
2: Entra aí, cara. É NASA UAP Report. Aí você baixa o PDF rapidinho. É. E aí você põe a primeira página lá dele. Mas é bonito, né, cara? Você nunca viu? Sprite eu nunca vi na minha vida aqui no Brasil, tem, tem chance? Tem, tem. Um, tem um cara, um, um amigo meu do Rio Grande do Sul, Zaparoli, que ele é especialista em fotografar Sprite. Fotografa pra eu sprite ver, se dia. eu
0: tiver vendo alguma coisa, que eu tô em dúvida se é um Sprite ou uma nave, o que, que eu tenho que pensar para saber se é
2: um Sprite? Cara, então, é porque <risos> é, difícil, é difícil, né? É difícil, porque se você não tem o conhecimento Sei. e você vê um negócio, pisca aqui, pisca é. ali, pisca lá, você vai falar, cara... Mas, Pode, pode ser uma bolinha um ou é um traço? Não, ela é, ela é um negócio meio que instantâneo. Ela, tá, é, um, tá, ela um é um flash. É um flash. Entendi. Isso aí. Ela é um flash. Agora, se tem uma nuvem embaixo e dá aquele flash, Sim. a nuvem dá aquela iluminada. É. Depois ilumina de novo. O cara olha para aquilo e fala: caramba, cara, é a nave que tá andando. E tá. muito rápida, né? Às e vezes. Muito porque, rápida. porque são lugares. Exatamente. E não se movimenta como um avião. Não ou... se movimenta em linha reta, se movimenta caótico. Nossa, então engana muito engana, mesmo, E depois desaparece do nada. Caramba. que é exatamente o
0: que está de acordo com... Sempre teve Sprite ou é uma coisa moderna? Sempre teve, cara. Imagina os antigos, sempre velho. Sempre teve. Os, os, lá para trás, quando não tinha nada, não tinha avião, nada, os caras iam ficar loucos.
2: Sempre coisa. teve Sprite, porque Sprite é um fenômeno atmosférico, entendeu? Entendi. O que acontece é que hoje a gente... tem a, a ver
0: gente... com camada de ozônio, não tem a ver com tem aquecimento.
2: Nada, nada, nada. Sprite sempre teve. Só que agora a gente tem câmeras que são sensíveis... Aí, essa aí, ó. É,
0: essa que essa eu tinha visto. Aí. Olha que coisa bonita, tal. cara.
2: Isso aí tá na primeira página do relatório da NASA sobre o APs. Mas
0: isso é que o, o Sacaninho falou. É uma câmera que ficou ligada durante, sei lá, três
2: minutos, então pegou tudo quanto Exatamente. é... Exatamente. O que você vê, na verdade, são flashes é. assim, entendeu? Que ficam piscando. Mas é um negócio assustador. Quem nunca viu, cara, é um negócio assustador. Entendi. É um negócio assustador pra caramba. Não necessariamente tem esse tom também. Não, necessariamente, pode variar um pouco, é que as sprites vermelhas que a gente chama, que são essas aí, são as mais comuns, ah, mas pode ser mais azulada, fio, pode isso. ser mais amarelada. É um negócio de louco, cara. É aquilo, né, cara? A atmosfera, ela é cheia de fenômeno. Tem o aurora boreal. Tem aurora, é. É, tem oh, raios, tem raios diferentes, tem raio que vai pro lado, tem raio, raio que é pro
0: de cima. Nunca vi. Tem, porque... tem raio que porque Quando... tem raio de nuvem para nuvem. Porque normalmente ela encontra um ponto mais alto aqui, faz a conexão e falam que o raio é de baixo para cima, é isso mesmo? O raio, boa parte deles é de baixo para cima, que mas do... tem raio
2: que não é, tem raio que vem de nuvem de uma lu... nuvem. Qual a explicação? É porque é a Polos? diferença de carga, cara. De carga? É, é mesmo? Então às vezes cara, você tem essa uma nunca... camada ali, às vezes tem raio que vai o lado, que nem chega pro chão, entendeu? Cara... Às vezes tem raio que vem e ramifica, que fica um negócio muito louco Sei. assim, ó. Então tudo isso são fenômenos, cara. E que... aquele desenho do raio é porque
0: ele é tudo quebradinho, às vezes abre um para cá, um pra então, lá. Então
2: que tem essa ramificação. É Esse porque é, é o que o pessoal estuda.
0: Ah, não sabe é... direito por quê.
2: Como que, por que que ele ramifica e tudo mais?
0: e não, é, tem raio, relâmpago e trovão. Trovão é o barulho. Trovão é o barulho. Relâmpago é, é o flash. É o brilho isso. E raio, o raio é, é a, raio, é a descarga elétrica. Essa descarga elétrica ela acontece porque tem uma nuvem carregada do quê?
2: Não, tem que estar tá tendo uma tempestade elétrica, é quando uma nuvem muito pesada, que a gente fala, né? É muito, cheia ah, né? Tá. muito cheia d'água, né? Muito cheia d'água, ela fica eletricamente carregada. Tá. E aí ela está passando em cima de um terreno onde você tem uma diferença de, de carga. Uma é negativa, outra é positiva. Tem isso e a nuvem Mas é muito que, grande. Mas o que é positivo aqui embaixo? Que tipo de superfície? Pode ser que tenha, por exemplo, um terreno que ficou muito tempo seco. Tá. Você tem uma estática muito grande. E isso propicia a geração e desses e raios esse aí. esse pessoal que morre
0: no, na praia porque claro. tá nadando quando tem tempestade, porque por que que vai na, na cabeça água, dele?
2: Não, às vezes não pega na cabeça. Ah, não? Às vezes pega na, na água. Ah, é? E aí Eu achei é... que puxava era a cabeça
0: do cara, porque ele tá uhum. mais alto.
2: Assim, acho que é dificilmente algum raio pega em cima de alguém. Entendi. Esses na praia é até um negócio, né? Que se tiver vendo uma tempestade... Sai da água. Ele é, sai da água, cara, porque é muito perigoso. O raio bate ali, aquilo ali propaga e te mata. Até para andar, tem até a maneira certa de você andar. Na, na areia, você tá falando? Você na areia, falou, em qualquer que, lugar. Que, que faz? Eles falam para... Você não anda é, dando passo assim. Porque se você faz isso você faz, faz pega um ó, raio, ó, raio... Faz aqui. Ó, faz aqui. Ó, você, normalmente você anda assim, é, né? É. Você anda assim. Tá. Esse lance de você levantar o pé, se pegou um raio aqui e você pegar uma linha deles aqui, porque o raio começa a propagar... Sim. Ele vai, te, vai emendar em cima de você. Então o pessoal fala pra você sair andando assim, ó. Sem levantar o pé.
0: Sério? É. Tem as, tem as, as dicas aí, ó. E se, se você tá num carro, você tá protegido porque teu no pneu carro tá tranquilo. É melhor não sair do não, carro. Sai não saia do carro. Fica no carro. E aquele papo de que do, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar? É, é mentira, cai, é verdade. Né? Cai, cai? É mais vezes,
2: né? <risos> tipo, o raio caiu aqui. Falei, vou, tô bonitão aqui. Ele já caiu aqui, não vai cair. Às vezes ele cai mais vezes mesmo. Nossa, velho. É isso mesmo. Então, então são raio bola, né? O famoso raio bola, você falou aqui já. Que é uma formação que acontece. Parece um fogo, alguma coisa, né? É uma bola mesmo, cara. É uma bola mesmo que sai correndo. Plantação de cana, depois que o cara põe fogo na plantação, é propício para ter raio bola. Plantação de soja muito grande, quando tá muito tempo sem chover, é propício para ter raio bola. Tanto que você tem... eu tenho muitos relatos, cara, de cara em fazenda que fala: "Cara, eu vi uma bola correndo aqui na minha plantação". É raio bola tá talvez boitatá é, exatamente é isso aí que é o cavalo com a cabeça de fogo né? isso então tem são fenômenos e aí entra aquele negócio que eu falo cara ninguém é obrigado a saber tudo isso cara entendeu mas aí a pessoa vê um negócio desse qual que é a primeira coisa que ela fala ET. que é um alienígena é, é. entendeu só que antes de ser alienígena tem um milhão de outras coisas a gente a gente fala que esse negócio de de ET alienígena e vida a gente vai por exclusão, entendeu? Cara, é raio? Não, não é raio. É sprite? Não, não é sprite. É balão? Não, não é balão. É, é drone militar e tal, tal? Não, não é. Aí depois que você nega milhares de coisas, aí pode ser que sobre ali alguma coisa que seja vida alienígena Exato. e tal, entendeu?
0: Porque é o mais difícil, né? Você não tem que sair do outro canto pra vir até aqui, não sei o quê.
2: Exatamente, então
0: é... A não ser que você seja contratado... Pela, por eles, né? É, por Exatamente. eles, pra, pra tá contar a
2: história. Exatamente.
0: <risos> aí abre a boca que
2: sai um... saiu, saiu <risos> <Amíbia>, Sai né? <risos> ben Exato. Black. Isso mesmo. Então tem, tem tudo isso. Agora...
0: Mas é... você acha que o que a NASA tá fazendo lá é sério? Então a parada é bem... Estão fazendo sério, é. cara.
2: Então, aí é, é muito interessante, né? Porque... A galera da ufologia sempre quis um respaldo tipo oficial. É. Aí entra a NASA, agora isso lá, ah, não, mas aí a NASA tá. Eu falei, pô, mas também nada tá bom pra vocês, ah, né, a cara? A NASA está comprometida é. em esconder, Uma hora é vocês queriam. Depois que eles entram, agora não serve mais. O que, que é isso, cara? Os caras estão fazendo trabalho sério. Eles estão. É... Qual que é a ideia, né? Por trás de tudo isso. É por quê? É colocar uma metodologia científica em, em tudo. E é, e é legal, cara. Entendeu? Então é legal pra caramba. Então. Por exemplo, o governo, na mesma semana teve o negócio do México, o negócio da NASA e o governo americano criou um site aonde qualquer... Aí tem até um negócio que pode conversar sobre isso. Eles criaram um site para você relatar qualquer coisa que você vê por aí. Tá. Então, por exemplo, você tá andando na rua você viu uma luz, você saca o celular, filma a luz chega em casa, você sobe aquele videozinho para esse site. Eu tô andando em outro lugar, pá, filma então eles querem isso. Aí, tem um ponto muito importante que a gente pode conversar. A gente sabe que os Estados Unidos tem guerra com o meio mundo, sim, né? Eles passaram aquele problema daqueles balões lá no começo do ano, toda aquela confusão que os caras ficaram meio assim, né, pô, cara, tá um balão passando aqui em cima e vocês, como que é? Não vão fazer nada? Tanto que o cara mandou caça mais moderno para destruir um balão, né, um negócio meio ridículo, é. mas tinha que dar uma resposta. Muita gente diz que esse site, aí fica aí pro pessoal aí pensar, que esse site aí que o governo americano criou Ah, é pra ajudar a vigilância. Exatamente. Eles criaram com a desculpa de, cara, coloque aqui o seu relato de um, de um AP, mas no final eles querem que todo mundo contribua para vigilância. Claro. Entendeu? E aí, se começa a ter muita filmagem de um mesmo lugar, e eles vão conseguir meio que triangular essas coisas todas. Então eles vão saber se tá passando algum balão chinês ou alguma, um, um drone tipo ou alguma secreta, nave secreta é. alguma coisa do tipo. Então tem esse Porra, lado da história. Faz todo cara, sentido, cara, né? É. Faz todo sentido. Porque criaram do nada? Não, porque agora eles estão envolvidos num monte de coisa aí e teve todas essas coisas aí que aconteceram no começo do ano principalmente. E, cara, faz sentido. Fiquem aí para vocês aí, ó, debaterem é. aí se matarem aí no chat agora se é ou não. Muita gente diz que esse lance dá, não, colocando a NASA, colocando o governo, é tudo uma cortina de fumaça para coisas que podem estar, tá, entendeu, por trás dali que a gente não, não sabe. Então tem isso aí, né? Então a gente vai com cautela tentando analisar e ver. Mas vamos dizer assim, sendo um pouco ingênuo, vou ser ingênuo aqui agora, o que a NASA tá querendo fazer é muito legal, cara porque é colocar essa visão, tanto que eles repetiram isso várias vezes nessa conferência eu aí. não
0: fica aquela coisa, estamos escondendo não, vamos ser o mais transparente vamos, possível. O mais rigor,
2: cientificamente rigoroso, é. rigoroso possível. Então não vamos só, não é só relato, não, vamos pegar os relatos e vamos, vamos analisar eles aqui. Vamos bolar uma maneira do cara relatar, entendeu? Porque uma, é aquilo que eu já falei, né, cara? Eu tô num avião e eu vejo uma coisa, eu relato de um jeito. Você tá no mesmo avião e ver a mesma coisa, você vai relatar de outro. Né? Porque isso é do ser humano, cara. Então, como que nós vamos ter relatos ou uma maneira da pessoa? Pô, viu uma coisa? Você entra no site lá do governo, e aí tem todo tipo um questionário que foi montado para deixar aqueles relatos o mais próximos possível. Então, é isso que eles estão tentando fazer para ver se acontece alguma coisa aí. Consegue. Mas, fui ingênuo né? nessa análise tem todo esse outro lado que eu falei aí. É. Né? Que pode ser uma cortina de fumaça e que, na verdade, esse site aí é para todo cidadão americano ajudar com a vigilância.
0: Total, faz todo viu? sentido. E outros países se movimentaram também em relação a, a, a esses WAPs? Tá, ou...
2: O México, né, que está com essa Rússia com, essa tá movimentação. com a guerra, Ah, não, mas...
0: lá é só, é só guerra.
2: <risos> lá é só guerra mesmo. É. Mas o, o México, Estados Unidos, Canadá também, né, porque um dos balões lá passou em cima do Canadá, na verdade, né. Então, Foi comprovado
0: são... se era espião ou não, chinês, esse balão. Cara, um
2: deles era, era o balão de vigilância, que eles chamam, né? Que os Estados Unidos tem um monte também, viu? Ah, se tem. Passa aqui na nossa cabeça todo dia a gente é que tá vendo. É, é muito aí. alto, né? É, mas dá pra ver também. Mas dá viu? pra ver também? Ah, dá, dependendo de onde. Se souber a hora, é que a gente não sabe. Mas se você pegar, tem muito relato de tipo, ah, cara, viu um o negócio passando? Você pode ter certeza que é um desses balões aí. Tem a China tem, a Europa tem, os Estados Unidos tem, entendeu? Ninguém é bonzinho aí nesse meio, não, entendeu? Ninguém é bonzinho. É uma guerra de informação. Guerra de informação. É que aquele da China lá, ele cruzou o meião dos Estados Unidos inteiro, né, cara? E aí os caras, ué, que maluquice é essa, né? E, e como tá toda essa tensão que já existe é. ali entre eles, meio que eles foram pressionados a dar uma resposta. E aí, lançaram lá um F-22, com um míssil de não sei quantos <risos> mil dólares para furar um balão. Um balão. Né? É, é, mas tudo bem. Tipo, ele saiu bem, o Biden, nessa. Pra falar, cara, eu dei a resposta, é. entendeu? Vamos lá. Destruímos o negócio, entendeu? Mas é, mas é isso aí. Mas tá, tá quente esse negócio aí de UAPs e tudo mais, vai, vai continuar, não, é. não tem como. E aí vamos ver, né? Estamos esperando lá o site lá encher de relato pra gente ver o que, que o pessoal vai ficar falando, né? É. Vamos ver se o cidadão americano vai comprar essa ideia. Mas é para o mundo
0: inteiro, a princípio. Ou só para o americano? Cara,
2: eu acho que o mundo inteiro pode acessar. Agora, eu não sei se você pode relatar. Entendi. Aí tem, tem que ver. mas hum. eu... Se fizer
0: um aqui desse no Brasil, imagina. Que vai... Pô, que vai ter de coisa que os caras. É rola pra caramba os caras vão mandar. Né?
2: Olha o um ET
0: aqui! Não você vai imaginar? ter como, não vai ter, né, cara? O cara vai tirar. Não pô, vai, né? É... Olha esse pirocóptero aqui. Cara, Vai aqui. virar um site de é, avaliação, exatamente. né? Exatamente. Votem nesse, nesse O pior pir, é isso. O pior é se tiver comentário, é, né? É, esse daí é de outro mundo mesmo. Hein? Já pensou? Já pensou, ô, ô, cara? Paquito, você que é um especialista não. em receber nudes aí masculinos, não. eu vou fazer um xixão. Manda uma pergunta aí para ele. Tem uma imagem manda muito aí.
1: famosa que o cara manda assim, ah, vocês viram o eclipse? E aí, quando, enquanto você não abre, parece o um eclipse mesmo. A ah. abre, você vê que o círculo que está ali no eclipse, a sombra ali, é a sombra de algo maior. De algo maior. Ah, entendi, como... <risos> entendi. <risos> Ó, é, falando, eu falei agora em eclipse, a galera está perguntando bastante aí do eclipse que vai rolar. Você consegue explicar para a gente o que, que é o eclipse? Vamos, como,
2: vamos lá, vamos explicar. O que tem de especial
1: nesse que vai rolar aí e tal?
2: Muito legal. Então é o seguinte, pessoal. Dia 14 de outubro, vulgo sábado que vem, sem ser esse o próximo, vai acontecer um eclipse que a gente chama de eclipse anular ou anelar. É, eclipse do Sol ele pode ser total, quando a Lua cobre totalmente o Sol. Ele pode ser parcial, quando cobre um pedacinho. Ou ele pode ser esse anular ou anelar, quando a Lua ela entra e não cobre todo o Sol. Por que, que ela não cobre todo o Sol? É, existe uma coincidência muito interessante, que é a seguinte. A Lua ela é 400 vezes menor que o Sol, Porém, ela está 400 vezes mais perto. Por isso que, aparentemente, no céu, os dois astros são do mesmo tamanho. E por isso que nós temos um eclipse total. Porém, a órbita da, a órbita da Lua ao redor da Terra é uma elipse. E, às vezes, a Lua está um pouquinho mais distante. Tem Quando ela está um pouquinho mais distante, ela fica menorzinha. E aí ela não tampa o Sol inteiro. Aqui então tá é basicamente o sol, que ó, acontece. Ó, vamos
0: tentar fazer aqui, ó, sacane. Então o Sol, hum. a Lua, a Lua tá aqui, e a Terra tá aqui. A proporção, não sei se eu acertei aqui, mas mais uh -huh. ou menos isso. Isso. É, o Equipe Solar acontece quando a, a, a Lua... Isso aí
2: que você desenhou, a Lua passa na frente do Sol. Então, nessa,
0: nessa área aqui, sei lá, tem uma área que isso. ela tá bloqueando totalmente.
2: Tem a sombra, né? A é só sombra. desenhar, você Como desenha aqui é? o conezinho da sombra aqui, ó, direitinho aqui, tá. ó, tá... Nessa área aqui, o eclipse. Aí depende da distância que a Lua está da Terra. Ela varia pode. Varia também? Varia, porque a órbita da Lua ao redor da Terra é uma elipse. Ah, não é um círculo. Não perfeito. é um círculo. Então... então tem hora que ela está um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto. Quando ela está mais perto, é a famosa o quê? Superlua. É. Todo mundo vê falar, né? Exato. Ah, superlua, superlua, porque ela está um pouquinho mais próxima. Nesse eclipse, ela vai estar tá um pouquinho mais distante, então ela vai estar tá um pouquinho menor que o Sol. E aí ela não tampa o sol inteiro. Vai ficar uma, uma... Vai ficar um anel de fogo em volta. Lá onde você vai também vai ter é esse anel. anel? Ah, é um não anel. vai ser... Não, não vai ser total em lugar criança, nenhum. Porque ficou escurão mesmo. Então, eu... Aí você viu um total. É. Aí você viu quando tampa inteiro. Esse não vai tampar inteiro em lugar Mas nenhum. Mas fica um pouquinho mais escuro já? Ou... Fica escuro. É. Fica legal pra Os animais caramba. já começam a
0: se mexer começa diferente.
2: principalmente, eu vou explicar direitinho, porque tá. esse é no pôr do sol. Tá. Então vai ter tudo isso. Então... A lua passou, não tampou tudo, ficou um anel de fogo, a gente chama de anular Maravilha ou mar. anelar. É isso que é o nome que vai acontecer.
0: Até e... pedir para o Paquito, tem, uma, tem
2: um mapa né, do, desse, desse tem eclipse mapa, no Brasil. Pode até como pegar vai uma ser? foto aí, cara. escreve aí anular solar eclipse, aí, o pessoal ver como que fica. Tá. É bonito pra caramba. Assim, um eclipse total... Você já viu? Eclipse Total já vi. Aqui no Brasil, dia 3 de novembro de 1994, eu fui lá para Santa Catarina. É. Foi um eclipse lindíssimo. Ele entrou, pela, ele entrou ali pelo, por Foz do Iguaçu, cruzou Santa Catarina inteiro, saiu ali por Criciúma. Nossa. Foi lindo, cara. Eclipse Total, que é esse quando tampa inteiro, é muito lindo por vários motivos. Primeiro, fica frio pra caramba. Frio? Frio. Esfria é mesmo? muito, cara. Muito. E tipo, meio dia, fica frio. Tá. Muito frio. Segunda coisa, no eclipse total, os pássaros ficam malucos. Eles, eles querem voltar para casa. Eles, eles não, não entendem. Eles não entendem o que tá acontecendo. O problema é que a totalidade, que é o momento em que tampa tudo, dura só três minutos. Então eles vão tudo pra toca, e três minutos depois eles voltam <risos> tudo. Então, então aquilo lá dá, uma, dá, dá um tilt na cabeça sim. deles. tá? Então os animais, é, é, acontece isso. Fica mais frio. E o céu, cara, ele fica mais ou menos... Sabe aquele céu do entardecer? Mas o vento fica muda também né? ou não? O vento muda. Muda, muda pra também. caramba. Muda porque como esfria, é. só que o lugar aqui do lado tá quente. É. E aqui tá frio, então gera corrente de ar. Entendeu? E o... Outra coisa é o céu. O céu fica vermelho na volta inteira. O céu perto de onde está o sol e a lua fica escurão e você vê muita estrela, cara. Isso é, loucura, isso é uma loucura, cara. A abelha fica. Nesse eclipse que eu fui lá em Santa Catarina, foi muito legal, porque tinha um pessoal ali do lado trabalhando que eles nem viram o um eclipse. É. Porque eles queriam ver o comportamento das abelhas. Entendi. Porque muda, muda tudo. Esse aqui, vai dar uma escurecida? Vai. Porque 90% do sol vai estar tá tampado. Embora fique o um anelzinho. Sim. Vai ser durante o pôr do sol. Então vai ser bem perto do pôr do sol, que é tipo 4h40 da tarde que vai ser. Ou seja, vai estar tá baixo o sol, já vai estar tá 90% tampado, vai dar uma escurecida muito boa. Pode ser que, dependendo do lugar e das condições, as estrelas mais brilhantes a gente consiga ver. Isso vai ser legal demais se acontecer, entendeu? Outra coisa, perto do horizonte normalmente tem muita nuvem. É. Então o pessoal, ah, vai estragar? Pode ser, mas muito difícil que estrague, mas pode ser que aconteça. Isso aí, ó. Olha que desse lindo, aí. cara. Desse jeito aí, ó. É isso mesmo que. É isso Nossa. aí que nós vamos ver. É o anel de fogo, ó. Tá vendo? E o legal. É o Sauron. Ó, é, isso mesmo. <risos> tá vendo que tem a nuvem ali? É. E aí, quando você coloca. Quando o Sol. Você já percebeu que quando o Sol e a Lua estão tá perto do horizonte, ele está maior? Tá, por quê? Ele não está maior. Não. Está do mesmo tamanho. E por que dá essa impressão? Porque o seu cérebro cria uma ilusão de ótica. Vou te explicar por quê. Quando você olha no horizonte e vê um prédio, o seu cérebro sabe o tamanho daquele prédio. Ah, tá. E quando a lua tá ali ou o sol tá ali, ele tenta fazer um ajuste. E nesse ajuste cria uma ilusão de ótica. Agora, olha que interessante. Se você medir, cara, se você medir o sol aqui no horizonte, embora ele pareça maior, e o sol aqui em cima, o tamanho medido é exatamente, exatamente igual. igual. É exatamente é igual. É só uma ilusão de ótica que acontece. E isso é que vai ser bonito nesse eclipse. Como ele vai ser perto do pôr do sol, então pode ser, cara, que em determinados lugares, com a paisagem que vai ter, você vai ver um solzão e uma lua gigante ali. Então isso vai ser bonito oh. pra caramba. Outra coisa, pra quem gosta de tirar foto, uma coisa, quando o eclipse acontece aqui em cima, não tem nada, né, cara? Só tem céu. É. Perto do horizonte, você pode fazer composição. Putz. então, por exemplo, você aí na sua cidade você pode procurar um lugar às vezes tem uma árvore bonita às vezes tem uma montanha bonita então você já pode se programar pra é. fazer uma composição fotográfica, que são maravilhosas, cara, maravilhosas nesse tipo de eclipse, entendeu? tem um
0: mapa do Brasil vê se você acha, Paquito, tem. que tem é, é, quantidade que a lua vai tapar do sol, então
2: não, isso. não é. é esse é o time and date, né? não, esse aí é legal esse é legal, que, é legal mas é uma que eu
0: vi paquito, que assim em cada lugar. Ah, não, mas tem
2: tem a bolinha preta e o, a luazinha, sabe? Só vamos tomar cuidado pelo seguinte, tá? De, deixa aí nesse mesmo, tá. porque esse site aí é mais confiável. Tem um mapa desse que tá sendo divulgado porque tá errado, viu? Ah, é? É. Por quê? Porque os caras desenharam errado sei, ali, sei. fizeram. Então... Agora, esse site que aqui Que é essa faixa Isso. é vermelha? Então, dá um zoom out aí, paquito, pra galera. Zoom não, zoom in. Nada. Não, dá o out primeiro. O out. Ah, não. Entra, entra no site, cara. Entra, o site é o seguinte. Timeanddate.com Melhor site, galera. Eu vou explicar, vocês vão ver por que, que ele é o melhor site. Ah. É, então, ó. Você que quer fazer uma composição fotográfica, esse é o eclipse, cara. Porque vai sair imagem muito Pô, perto linda. Perto do horizonte. Muito linda, cara. Muito linda. Outra coisa. Vou tentar ir contigo, hein, Safaninha. Bora, cara. Vai ser legal demais. O sol vai se pôr eclipsado, cara. Nossa... Porque o... vai ter o máximo do eclipse quando vai ficar o anel que nós vimos ali. Mas depois a lua vai começar a sair. E nesse momento que a Lua começar a sair, o sol vai se pôr. Nossa. Então ele vai se pôr eclipsado. Cara, então assim, vai ser um negócio bonito pra caramba, Mas cara. Qual o melhor lugar pra ver mesmo? Melhores. Aí, boa. Ah, tá, tá lá. Agora dá pra entender. Então, isso aqui tá Bom, lá o, é mundo o todo. É. Aquela faixa mais escura lá é onde. É vermelha eu... ou escura? É, essa é vermelha vermelha. Essa né? é vermelha, tá? Isso aí. É onde o eclipse vai ser anular, onde nós vamos ver o anelzinho de fogo. Tá. Então, o pessoal entendeu? O eclipse começa lá nos Estados Unidos, ó. Ele vai entrar ali, né? Lá pelo Oceano pelo, Pacífico, pelo... É. ele vai cruzar os Estados Unidos, vai cruzar um pouquinho do México ali, um pouco da América Central e tal. E aí ele entra no Brasil, Pô, pela Amazônia. É
0: caprichoso esse caminho, olha que legal que ele. É. O caminho que ele faz pega bastante país. É, né?
2: E aí ele vai entrar pela Amazônia. E aí ele vai passar a Amazônia, Pará aí pode dando um zoom aí, Paquito, pra gente. Ó, e aí começa a cruzar o Nordeste, cara. É. E aí é que vai ser demais. Então, se você pegar a faixa aí, ó, dá um zoomzão agora aí, mais, mais um pouquinho, e puxa para pro litoral ali. Pro litoral. litoral. Aí. Se você pegar a faixa, ela vai mais ou menos de João Pessoa, que tá aqui na parte é. sul, até Natal, que tá lá na parte norte, tá vendo? Sim, sim. Então, nessa faixa entre João Pessoa e Natal, Qualquer, se todas essas cidadezinhas aí, ó, qualquer uma delas, cara, qualquer uma delas vai ser aquele anel de fogo. Vai ser aquele anel, oh. entendeu? E aí, por que, que é legal desse site? Clica em João Pessoa ali, Paquito. Ah lá, ele mostra pra gente a hora como que vai ser o eclipse, todos os dados, ó. Por que que eu falo isso? Porque deve ter gente perguntando no chat assim: "Ah, e aqui na minha cidade?" É. Entre nesse site, galera, que aí você não precisa perguntar. É só clicar nesse Ah, eu cidade. moro em Osasco. Fala, é seu, Ele
0: não vai passar <risos> lá, entendeu?
2: Então, aí, o, aí dá todos os dados ali, a hora que vai acontecer e tudo mais. Vai lá em São Paulo, até pra gente pegar pra galera aí, ó. São Paulo... Pode descer. Ó. Sim. Aí, ó. Clica aí em São Paulo, pra você ver quanto que vai estar. Tá. Ó, 30%. Então, aqui em São Paulo, o, céu, o Sol vai estar tá com uma meia-lua dele ali, entendeu? 30% encoberto. Então, para ver o anelzinho, galera, o anel de fogo, aquilo lá que a gente mostrou, é só naquela faixinha lá, entre João Pessoa e Natal. Qualquer cidade ali, você pode ir ver, qualquer uma daquelas cidadezinhas ali, vai ser bonito pra caramba, entendeu? E aí, à medida que você vem é vindo pro Sul, vai ficando menor o eclipse, tá vendo? então aqui é 30, se descer mais vai ter um lugar aí que é 20, até tem um lugar lá na pontinha do Brasil, que não vai dar mais para ver, mas o lance é tá lá tá lá, a gente é uma pessoa com a gente, bora vai ser Pô, demais, cara. vai ser cara. demais você vai com equipamento bom? vou com equipamento, vou transmitir tudo entendeu? vou ter uma câmera no interior do Ceará, para mim também lá, disponível Poxa. entendeu? e cara, vai ser sensacional porque é vou... agora eu vou dar meu depoimento, tá? Não tem como uma imagem reproduzir o que é um eclipse. É. Uma coisa é ver pela, pela tela cara. e outra coisa é você estar lá, né? Uma coisa é estar presente. E ainda mais se tiver muita gente, cara. Melhor. Porque é? vira uma. Cara, eclipse total, vira uma histeria coletiva, cara. Tem pessoa que chora, tem pessoa que cai, tem pessoa que, entendeu? Sai correndo. A pessoa não controla a emoção, cara. Não controla. Então, você tá num lugar. E ver isso ao vivo, cara, você pode ter a melhor câmera, a melhor internet do mundo, passar, colocar, não vai ser a mesma coisa. Eu te garanto que não vai ser.
0: E, não, e é melhor do que eclipse lunar.
2: Cara, eclipse lunar é bonito. Agora, qual que é a grande diferença? Você viu a faixinha que e. é? O eclipse lunar é diferente. Quando é eclipse da lua, todo o hemisfério que tá de noite, ele vê o eclipse. É diferente, entendeu? Como que é o desenho? É
0: a mesma coisa o desenho? Não, não, o
2: eclipse da Lua é o contrário. É o Sol. Você tem o Sol. sol aqui. Aí você tem a Terra aqui. Ah, é verdade. A Terra. Isso. E aí a Lua ali. O que, que acontece aqui é o seguinte, ó. Os, a, a, a Lua, a Terra... Peraí,
0: peraí. Minha, minha Terra ficou murcha aqui, ó,
2: é. <risos> é. A Terra aqui, ó. Ela projeta, um, faz um cone de sombra aqui no espaço. Isso. Então, a Lua, ela vem orbitando a Terra aqui, ó. É. Quando a Lua entra no cone de sombra da Terra, você tem um eclipse lunar. Só que aí, ó, a vantagem. Todo esse lado aqui que tá de noite, vê o eclipse da Lua. Verdade. Olha no eclipse do Sol a diferença. Só essa faixinha aqui que vê. Entendeu? Por isso que é mais raro. Por isso que é raro. A raridade é a seguinte, cara. Você nascer numa cidade que tenha um eclipse total ou anular do Sol... Isso é algo extremamente raro, extremamente. Extremamente, cara. É. É os caras conseguem fazer o cálculo para trás também quando teve eclipse. Consegue? Esse site aí tem tem uma lista aí de todos eclipses. tem para frente, tem para trás, oh. tem para tudo, cara. Eclipse é uma coisa que a gente sabe, a gente consegue medir direitinho, prever, porque a gente sabe a órbita da lua, Sim. do sol e tudo, então não tem erro. Mas você nascer numa cidade que vai ter um eclipse, cara, algum dia isso é muito, então essa galera toda daquela faixa ali, são muito privilegiados, total, cara, é. muito privilegiados, agora tem alguma, um agora a parte, pra frente tem cálculo de um total, cara o próximo total é 8 de abril de 2024 que vai ser legal pra caramba porque vai ser nos Estados Unidos, entendeu é eu falo assim legal por quê? Porque normalmente você tem eclipse que é na Antártica. Ah, você tá. tem eclipse que é no meio das Filipinas. Você tem eclipse que é numa ilhota lá no meio do Oceano Pacífico. Esse dos Estados Unidos, tudo bem, é caro e tal, mas é acessível. É. Entendeu? É acessível. Então dá para você se planejar. Lá no meio? Lá no meião. Lá no meião, cara, vai passar lindalas oh. e tal, vai ser bonita. Esse vai ser total. Aí ah, você vai, vai ser. Fora que você vai estar nos Estados Unidos, né, cara? Então os, os caras lá fazem um show. Já fazem show com tudo, é. imagina com a eclipse. Teve um grande nos Estados Unidos em 2017, cara, que cruzou os Estados Unidos de costa a costa. Cara, foi uma festa o dia inteiro, cara. Uma festa. Esse aqui vai cruzar meio pra, pra, de baixo para cima, aqui vai passar aqui no meio do Texas. Mas sabe o que é legal? Tem uma. Eu falei que é raro a pessoa nascer. É. Os Estados Unidos teve um em 2017 que ele cruzou de costa a costa. Vai ter um de 2024 agora, que ele vai passar de sul pra norte. Tem uma cidadezinha. Que tá nesse chi... tá, tá no Que cru... o cara que nasceu ali, Nossa. em sete anos, ele vê dois eclipses total do Sol. Cara, é esse muita ca... sorte. Isso é muita sorte, cara. Isso não, não tem nem como você medir isso, entendeu? O cara tá lá em troncamento do Exatamente. Agora os cuidados pra galera. Ah, é. Esse eclipse, pessoal, pelo fato do sol não ficar encoberto totalmente, você não pode olhar diretamente para o sol. Não olhe. Porque se você olhar, você vai ficar cego, cara. Queimar a retina. Você vai queimar a retina. Tem vários problemas com o eclipse, porque às vezes não é no momento. Às vezes, daqui um, dois anos, você vai começar a sentir a sua vista ficar meio turva e tal. Foi o eclipse que, que queimou sua retina. Então, não... Você olha para o sol normalmente? Não, é. né? Então não olhe para o sol nesse dia. Ah, mas eu quero ver o eclipse. Então é o seguinte. Filtrinho de soldador. Esse que você compra em loja de ferragem. Número 14 ou para cima, 15 e tal. Pode olhar sem medo. Você pega aqui o vidrinho, coloca aqui, ó, olha. O sol vai aparecer verdinho, porque é a coisa do filtro ali. Mas você vai ver e tal, e na hora que ficar... Na hora que ficar o anel... Óculos, solar não, óculos de sol não adianta. Óculos de sol não adianta. Óculos 3D não adianta. Fundo de garrafa e esfumaçado não adianta. Radiografia. Radiografia não adianta. Negativo hoje não tem mais negativo de é. filme, né? Mas negativo também não adianta. É esse filtrinho, esse vidrinho. Você colocou aqui e você viu. Na hora que ficar o anel, não tira o vidrinho, cara. Porque di, diferente do total... Quando, o quando é o total, na hora que fica a totalidade, você pode tirar e olhar. Porque aí o sol está totalmente encoberto. É. Só que ele dura três minutos. Você tem que colocar o filtro imediatamente na hora que vai sair ali a lua da frente do sol. Nesse, do dia 14, em momento algum o sol vai ficar totalmente encoberto. Então não tire o filtro do seu olho, tá? Ah, Sérgio, eu quero fotografar com o celular. Não tem problema. Você põe o um vidrinho, põe a câmera do celular aqui... Dá o seu zoom e tal, e faz a foto. Ah, eu quero é, fotografar com uma câmera DSLR. Não tem problema, você adapta o filtro ali também, e tira sua foto. Ah, eu quero ver com o telescópio. Com o telescópio, cara, ou projete numa parede branca, tá? Projeta o sol, pega o telescópio, projeta ali. Ou coloque um filtro. Se você colocar o seu olho no telescópio, no momento que estiver apontando para o sol, sem filtro, cara, você vai ficar cego, cara, tá? É sério mesmo. É seríssimo isso, tá? Porque muita gente tem problema durante eclipse. Outra dica. Então, vidrinho de soldador, tá? Aí existem dois filtros que você pode comprar, ainda dá tempo, tá? Um chama Bader, B-A-A-D-E-R, tá? É uma folha de papel alumínio. Parece papel alumínio. É um dos melhores filtros que tem. Então... Você pode comprar esse e adaptar na, não sua, na sua Não tem nenhum que não mude a cor? Aquela foto que a gente viu com esse bader. É? É. Ela fica, ele fica Laranjinho, alaranjado. Alaranjado. Tá. E o outro é o Mylar, que a gente chama, que é MYLAR, que é a mesma coisa, é uma folha, parece uma folha de papel alumínio, você vai colocar na sua câmera, você vai poder colocar aqui. Aqueles óculosinhos de papel, normalmente Sim. são desses filtros aí. Pode usar aquele óculos de papel, não tem problema, Tá? Mas, pessoal, não tire o filtro em momento algum, cara, tá? Porque ali, nos lugares aonde vai ser anular, se você ver a porcentagem ali, vai estar tá escrito 88%, 90%. Quer dizer, tem 10% de sol. E 10% de sol é muito sol, entendeu? entendeu? Então, é muito perigoso, tá? Então, anotem isso aí, mas dá pra curtir com o filtro, dá pra curtir com o pessoal, então, e vamos pra lá, cara, Para João Pessoa, dia 14 estarei lá, Logo agora. Transmitindo. Sábado, né? Sem ser esse o próximo. Nós vamos estar tá lá na Uniesp, em João Pessoa. Ela vai estar tá aberta, é uma faculdade lá. Ela vai estar tá aberta pro público. Vocês podem ir para lá, entendeu? Tem um lugar bonito para caramba para ver. O Porto do Sol lá é lindíssimo, tá? O cara me, me mandou filmagem e tudo. Nós vamos estar tá lá, vai ser legal demais, cara. Vai ser legal demais. E ver isso com muita gente, você vai ver que a emoção fica mil vezes maior. Pô. Entendeu? É emocionante mesmo. Então aguardo todos vocês lá, tá? Mas ah, quero ir para Natal. Excelente. Quero ir para Caicó. Pode ir. Tem várias cidadezinhas ali. Araruna é um lugar que o pessoal está indo também, é. entendeu? E a vantagem aí de ser no Nordeste é essa, né, cara? Que o tempo deve estar tá bom, né? Ali dificilmente nessa época vai chover e tal. Se tiver nuvem, não tem problema também, entendeu? Ah, talvez a nuvem passe porque perto do horizonte normalmente tem, tem muita nuvem mas ela deve ser nuvens passageiras que vão embora. E também na composição fotográfica, né? Vai fazer um efeito... Faz um efeito legal também. É. Então, curta. Uma curta maneira correta. Não Filtrinho adianta pra, passar pra protetor solar nos olhos, né? Não adianta. Não adianta. Nada, nada de óculos escuros, nada de óculos... O cara perguntou, aí óculos 3D. Eu falei, de jeito <risos> nenhum, cara. que que óculos 3D? É porque o cara vai no cinema... O óculos 3D, na verdade, uma lente é de uma cor e outra de é. outra. É que no cinema hoje você não percebe isso, que é aquele óculos pretão, não é? Sim, é. Então o cara acha que é aquele óculos lá... <risos> o sol vai se materializar 3D, 3D na frente dele. Não vai. Então Vai ficar cego em 3D. Exatamente. É perigoso, viu, galera? É perigoso. Muito astrônomo da antiguidade ficou cego. É, é porque nunca sabia, né? Não sabia, né? né? E aí meteu o olhão ali e fica cego. Fica cego, tá, galera? Fica cego. O olho, você detona ele, tá?
0: Quem já é cego, pode olhar ah.
2: <risos> oh, o César perguntou
1: Se o Júlio Balestrinho já te mostrou O eclipse
2: Isso, isso mesmo A gente tem um eclipse ali Tem um eclipse
0: <risos> Pergunta do
2: malandro o pessoal sabe o que, que é eclipse? Sabem? Imaginam o que, que é? Eu é. sei o que é Você sabe? É quando você vai fazer o supino ah, e eu, eu pensei. Aí, aí ele vem pra te ajudar. Aí ele vem para te ajudar aqui por é. cima, assim, ó. Aqui por
1: trás, aqui assim. É. Você é deitadinho aqui.
2: Já te mostrei o eclipse. É isso aí, cara. Já, já vi o eclipse. <risos> <risos> Grande Júlio. É isso aí, cara. É isso aí. Mas vai ser legal, galera. Vamos lá, que vai ser muito maneiro. Espero todos lá. Vamos lá. Além disso, posso fazer o um jabá aqui? Claro. Dia 13. Eu, Schwarza Pirula, Paulo Cassela, que é um astrônomo, nós vamos estar tá lá no Interbares Hall, lá em João Pessoa, um dia inteiro de palestra sobre o Sol. Não. Então nós vamos falar como que o Sol nasce, será que o Sol vai virar buraco negro? É, eclipse, cara, tem muita mitologia, porque os povos... imagina que você é, é um cara lá de... Maia, um azteca. Exato. E de repente um dia... É. A lua tampa o sol. Ou fica aquele anel em volta. Você fica maluco, né? O que aconteceu? Tá
0: tentando achar a explicação.
2: Então já teve guerra que parou por causa de eclipse. Cê guerra viu? que começou por causa de acharam eclipse. Acharam que era um sinal exata, dos acharam deuses. Acharam que era um sinal dos deuses. Exatamente isso. Parou a guerra. Nossa. Porque alguém veio e falou, ó, oh, tá escrito aqui no livro. Quando não sei o que acontecer, pa pararam a guerra por causa do eclipse. Teve guerra que já começou por causa de eclipse. Entendeu? Então nós vamos falar disso. Nós vamos falar das, das mitologias. Nós vamos falar... De eclipse, aqui, explosões solares e tal, monitoramento do sol, vai ser legal pra caramba. Dia 13, ainda tem ingresso. Se você quiser ir, entre aí, ó, spatiodaycombr barra eclipse23. E uma novidade, dia 12. É uma sexta-feira 13, então, né? 14 é sexta-feira é 13. É sexta-feira 13, ó, antes de um eclipse, hein? É, e, cara! Tá, e aí? E agora? E, e agora? agora? <risos> E dia 12, cara, eu e o Paulo Cassela nós vamos dar um workshop para galera. Um negócio muito legal lá nessa universidade, na Unesp. E por conta da gente ter conseguido esse lugar, os ingressos estavam esgotados já. Só que agora abriu 50 vagas. Então corra agora para adquirir. São só 50 vagas a mais. Dia já 12. tinha esgotado dia 12. Ó, nós estamos preparando um negócio que vai ser legal pra caramba, tá? Não perca. Paulo Cacela, cara, é um cara que tem muita história. Projeto Blue Book. Projetos aí com, com alienígenas e coisas. Então, venha, que você não vai perder. Dia 12, temos 50 vaguinhas a mais, porque nós mudamos de lugar. Fomos para um lugar um pouco maior. O cara deu um auditório maior para gente. Então, corra lá agora, tá? Para adquirir e venha com a gente. E aí, dia 14, é liberado. Você pode vir em qualquer lugar. Lembrando, fazer a propaganda de João Pessoa, que está recebendo a gente... João Pessoa é considerado o pôr do sol mais bonito do mundo. É? É. Não sei se você Eu sabe. sabia, não. É considerado o pôr do sol mais bonito do mundo. Lá tem o rio Jacaré, aonde todo dia passa um barqueirinho tocando sax durante o pôr do sol. Uau! É legal pra caramba. Olha só. É o... É o ponto mais setentrional, né, do Transar Brasil. Transar
0: com, com essa jangadinha tocando um sax no povo do sol? Quer mais do que isso, ou, Com um o eclipse? Com, com tá o é. <risa> eclipse?
1: <forever.
0: risa> é, com o eclipse ainda, ó. Fechou. Fala é aí, Baguito. Qual a pergunta da galera aí?
1: Ó, o Christian mandou aqui. Opa, Serjão, tudo bom com o senhor? O universo é infinito, certo? Porém, ainda está crescendo. Vamos dizer que temos uma espaçonave veloz o suficiente para chegar no fim do universo. O que encontraríamos e quais as teorias que dizem o que temos nesse final do universo, na berola?
0: <risos> na berola.
2: <risos> então, cara, o lance é que nós nunca vamos chegar na berola do universo, né? Esse que é o negócio. Porque o universo está expandindo. E expandindo de forma acelerada ainda. Ou seja, quando você está chegando perto do, do, do final do universo ele já expandiu. E ainda tem todo aquele lance né, da, da teoria da relatividade restrita, não da geral, né, que o, a, a expansão né, geral assim, do universo pode ser mais rápida que a luz. Então, nem que você tenha uma, uma nave que ande na velocidade da luz, você nunca vai chegar. É a famosa analogia do peixinho com o rio passando, entendeu? Então tá um rio correndo aqui muito rápido, e o peixinho tentando atravessar aqui, ele nunca consegue, porque à medida que ele vai nadando aqui, ele vai nadando para cá. Ó. Então, essa que é a, a... maneira é difícil, a gente não vai chegar nunca na, na berola do universo. Tá? E, e uma teoria muito legal envolvendo isso, já que ele perguntou, é isso que faz com que nasça uma teoria de que, na verdade, a gente vive num grande buraco negro. Por Por quê? porque o início do universo foi uma singularidade, igual é o fundo do buraco negro, é uma singularidade, e a gente nunca vai conseguir chegar na beira do universo, que é igual o buraco negro, que a gente nunca vai conseguir sair dele. Escapar. Então, uma coisa leva a outra aí nesse negócio. Um grande buraco negro, é. um imenso buraco negro. É a teoria que a gente vive dentro de um buraco negro, na verdade. Nossa! É. Porque nasceu como uma singularidade, e nós nunca vamos conseguir chegar na, na ponta, na, na, na beira na borda do tem universo. Todo o universo para
0: fora que a gente nunca vai conhecer.
2: Ou outros, né? Ou Quem outros, sabe, né? Exatamente. Que doideira. É, a doideira. É. Tem isso aí. Pô, não tinha ouvido essa teoria não. É, a teoria de que o a, a, tá ali dentro da, das várias ideias sobre o nascimento do universo, que o Big Bang é a mais aceita, mas tem várias outras, tem essa de ser um buraco negro
0: e que ele vai expandir e contrair, já morreu ou ainda tem essa Tem isso daí? também.
2: Tem a de expandir e contrair, tem de que nunca nasceu, né? Sempre existiu. É. Então tem todas essas ideias aí. Que mais? Ó, oh, ainda
1: voltando aqui pro eclipse, é, o Ricardo Zorzal mandou aqui. Serjão, se junto com o eclipse solar houver também uma explosão solar, um solar flare, a luz a lua pode servir como um escudo Quais seriam os, os
2: efeitos deste evento? Então, ele falou um negócio muito legal, tá? Porque esse eclipse ele vai acontecer num momento em que o Sol tá no máximo período de atividade dele. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele tá com muita mancha solar. E isso vai dar um chance especial pra esse eclipse. Porque Por na hora que a gente estiver filmando só o Sol a gente começa filmando só o Sol ah. ele não vai estar tá aquele disco laranjão, não. Ele vai estar tá cheio de pontinho preto nele que são as manchas solares. São regiões um pouco mais frias. Agora imagina isso e a Lua passando. Então vai ter um momento que você vai ter uma imagem da Lua pegando uma mancha só. Pegando, vai estar tá pegando, tá longe, né? É. Mas aparentemente é como se ela estivesse tampando uma mancha solar. Se por acaso aconteceu uma grande explosão solar, uma labareda, igual ele falou, um flare que a gente fala, cara, pode acontecer coisas bem interessantes, viu? Porque a Lua sim, ela vai tampar, mas em eclipse total, talvez uma das imagens mais bonitas que tem é quando o sol, quando a Lua tampa todo o Sol e você tem uma proeminência, que a gente uhum. chama, que é essa labareda. E fica aquele negócio lindo assim, entendeu? Não a coroa, não. A coroa já é bonita. Mas tem gente que pega e faz a imagem com um filtro específico só para ver essas labaredas. Putz. Então fica bonito pra caramba. Nesse aí, pode ser que aconteça isso, tá? Pode ser sim. Não, não é... Não é descartado pelo fato do sol estar passando pelo seu máximo de atividade no ciclo de 11 anos dele. Entendi.
1: Ó, a galera tá perguntando aqui quando, quando é que vai rolar aí um debate com o Super Xandão.
2: <risos> galera quer, quer debate, né, cara? É, o Xandão
0: esteve aqui, pediu e... É. E aí? Vai Ai, rolar ou não? A galera, a galera gosta, né? Gosta é, de um debate, né? Exatamente.
2: Eita, Xandão, viu? Não, Xandão. Você conhece
0: pessoalmente ele, não?
2: Não conheço, cara. Conheço. Eu, eu, cara, eu já falei isso ali desde o começo, cara. Bem antes, até de pensar em debate. Eu sempre falei, cara, acho ele um cara. Um, o um, um personagem dele, acho sensacional. O que ele faz, eu acho maneiríssimo. Não tenho absolutamente nada contra o Xandão. Xandão, não tem nada contra você. E meu deba minha, 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 minha bronca... Nem é bronca, né? Mas minha... Pé atrás. De... Hã?
0: O seu pé atrás.
2: Nem é pé atrás, não. cara. A minha, minha discussão com ele é o lance das ideias mesmo. Ah. Entendeu? É o lance das ideias e tal. O negócio de terra plana Tá aí o eclipse, né, cara? Tá aí o eclipse, que é o dia que os terraplanistas... Eles... Era pra ficar uma faixa assim? No da, no da Lua era, né? É, no da Lua. No da Lua, né? Lua era, que mas, é mas nesse aqui eles terra não tem como tá explicar. É. Esse aqui, anular? Total... Eles até dão um jeito de explicar. Eu quero ver eles explicarem o anular. Porque para eles a lua, para eles, a lua e a terra tá girando. Desenhar, não precisa. nem sei desenhar. Tá. Ela tá girando aqui dentro do domo, só que na mesma distância. Tá. Entendeu? Então o eclipse total até até concordaria com eles. Com esse, com esse modelo. Agora e o anular que a Lua tem que estar tá mais, mais longe um pouquinho da Terra, porque ela fica um pouquinho menor. E aí? É. Como que eles vão explicar? E aquele negócio, cara, é só ir para lá que você vai fotografar, você vai ver isso acontecer na sua frente. Não é a NASA que tá fazendo ninguém. e Vamos ver aí, vou começar com o Xandão. Eu fiquei meio chateado aí, que eu vi ele me xingando os negócios e tal...
0: Vamos falar, não, ok. Vamos falar com o Xandão. falar com Xandão. Mandar uma mensagem. Porque aqui, esse podcast é o pacificador da internet. É o pacificador. Exato. E é e Rodrigo Silva. É. A gente fez essa, essa aproximação. É. Criacionista com, com evolucionista é. fizemos essa aproximação. Fez, né? Então nada pacificou, impossível. Né? Pacificou. Pelo menos no dia foi pacificado. Pacificou, Depois eu não sei, pacificou. né? Mas no dia foi pacificado. Quem mais? Já pacificou mais coisa aí, hein? Teve um que a gente não conseguiu, né?
1: Quem? Ah, que foi o
0: Nando e... Ah, não, mas foi a primeira aí... experiência. Eu não tinha experiência Esse em pacificar. foi é, pode... começou também por Combi hoje, eu, né? Foi... Quer começar com... Né? o Começou no chefão final, né? Exato, é, não, não exato, exato, exato.
2: exato. <risos> vamos ver, vamos ver. Xandão, Tomara de... que dê certo. Xandão, vamos a gente ver. vai
0: falar com você. Estamos falando com o Sacani. O pessoal pede muito. Pede muito, sabe, né? né? Pede tentar. muito.
2: Eu sei. Depois que ele teve aqui, aí o pessoal... Não, eu bah, mas tem é. que ser com o Sacani. Eu não sei o quê... Faz um, uma enquete aí, gente, O, que que o se eles topam
0: e, <risos> ah, e, de, e depende, mais do, depende mais do Xandão. O Xandão tem que ligar para o Sakani antes e, e falar com ele é,
1: é que o problema é que para falar com o Xandão, como ele é o Super
0: Xandão, é. tem que mandar o sinal lá. Ah, Cereval, é, verdade, esse, é o Super X.
2: Né? <risos> um salve pro Chandão, Xandão, cara. Xandão. Ô, ô,
0: ô Sérgio, você falou sua paixão aqui pelo, por Vulcão. Por que, que o vulcão é tão fascinante e qual a importância dele na, na estrutura da Terra, no nascimento, no que a Terra é hoje? Tudo tem a ver com vulcão? Tudo tem a ver com vulcão. Porque vo, o que, que é o vulcão? Tem, tem a Terra, essa crosta terrestre, Isso. tem as placas tectônicas,
2: Isso. que elas estão se movimentando ainda. Se movimenta em cima do manto, né? Tá. O manto, manto é uma é um rocha re... derretida. É, é, um, é líquido. É Vamos dizer, liquefeito, né? Liquefeito. Lique liquefeito. rocha liquefeita. Tá, e elas estão se movimentando. Estão se movimentando. Como que... Quando uma bate na alta, o que acontece? Então, as placas tectônicas, você tem várias interações entre elas. Tá. Então, vamos pegar aqui. No meio do oceano Atlântico, Tá. uma placa está se separando da outra. E o que, que tem no meio? Aí no meio tem a dorsal mesoatlântica. É um buraco? É um... É um, um, um vão. Um vão. Tá. Exatamente. O Felipe Reimer até teve lá agora na Islândia e ele foi em cima da do dorsal. Porque a Islândia cara é um país sensacional. Por quê? A dorsal mesoatlântica, ela passa no meio da Islândia. E vê você vê algum... Você que que vê. vê você vê? Você vê o vão. Ele acha alguma foto pra, pra mostrar? Isso? Acha? Coloca aí. O que, que, que ele coloca? coloca? É... Mesoatlântica e Isla Is Island. Islândia, né? É. Porque tá. ela cruza o meio da Islândia. E lá tem um lugar que você vê o buraco. Nossa. E ela tá separando, se não me engano, é 3 centímetros por ano. Entendeu? Uma coisa assim. Então, são duas placas. Aqui do lado é a placa sul-americana e a placa africana. Então, elas a gente chama de divergente. Tá. Cada um indo pro lado. Aqui no meio tem um monte de fumarola, que é fonte hidrotermal. Pequenos vulcõezinhos que aparecem aqui no meio. A gente tem o que acontece no Chile, que é uma placa entrando embaixo da outra, que a gente, gente chama de subducção. Faz
0: assim e a outra é, sobe?
2: Uma placa vem aqui, ela entra embaixo da outra, subiu, formou os andes. Tá. E ela continua entrando aqui. Então aqui nós temos uma placa sul-americana... Mas os andes continuam crescendo ainda ou não? Conjuga, acho que crescem ainda, ou muito pouquinho, né? Tá. Mas ela entrou aqui. A, você tem a placa sul-americana aqui e a placa de Nazca. Chama até placa de Nazca, que está entrando aqui de baixo. Quando essa placa vai entrando, a, a, isso aqui é rocha pura, a rocha vai derretendo. Quando essa rocha derrete aqui, acontece terremoto aonde? No Acre, cara. Por quê? Você já ouviu falar de terremoto é. no Acre? Por quê? se você pegar o Acre e descer uma linha retinha aqui dele, olhando de lado, Sim. é bem o ponto aonde a placa derrete. É bem cara. o ponto. Olha lá, a fenda lá no meio. Ó. Nossa, você mergulha lá. Que é isso aí. Eu, acho, eu não sei se o Jaime mergulhou, mas você vai e você vê. Aí a dorsal mesmo atlântico passando no meio da Islândia, o cara tá mergulhando no meio da, da abertura e dela. E há um tempo atrás tava junto. Tava junto, isso aí. Ela tá se separando. Aqui, se, você colocar um ano, uma, três, cinco, se você colocar uma, uma fita ali amarrando os dois lados e voltar daqui o um ano que vem vai estar tá arrebentado. Cara. Porque ela separou, entendeu? Isso então é, é preocupante? Não, isso aí é a Terra, cara. É normal, isso aí é a Terra, normal, cara. Normal, entendeu? E,
0: e, e, e Você consegue calcular ou esse movimento? Você consegue meio... calcular
2: tudo direitinho. Você consegue prever como vai ser a Terra daqui a 200 milhões de anos, 100 milhões de anos e tudo. E aquele lá na Califórnia que falam que vai ter o Big One? O que, 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 que passa lá? lá? Então, então, vamos lá. Divergente, tá. essa de subducção. A da Califórnia é um outro tipo. É o de é, cisalhante, que a gente chama você tem uma placa subindo e a outra descendo. Entendeu? Então ali você tem a placa, acho que é norte-americana e até a placa da Califórnia, que, se não me engano é o nome dela. Então quando tá fazendo esse movimento aqui, ó, aqui no meio abre uma falha geológica gigante, que é a falha de San Andréas. É. é uma falha linda também. É isso aí, ó. só que na Terra praticamente. Só que ali não está indo nem para lado e nenhuma batendo na outra. Está uma deslizando em relação à outra. E nesse tipo aqui, ó, tem muito terremoto violento. E agora a questão é, por que o do Big One que o pessoal fala tanto? É. Porque ela tá, ela tá deslizando e às vezes não tem terremoto. Então ela tá acumulando energia. Vai acumulando energia. Porque ela tá parada ou? Não, ela tá, ela tá mexendo aqui, ó. Tá mexendo. Quando não tem Só terremoto que ela tá acumulando? Ela tá acumulando energia. Porque o terremoto nada mais é do que a liberação de energia. Tá. Entendeu? O, a energia vai, vai se acumulando dependendo da quantidade de energia que acumula, na hora que é liberado, você tem um terremoto gigante, que é aqueles terremotos que a gente viu atingir o Los Angeles, aquela que é famosa, que tem um, um viaduto em cima do outro, lembra? Leio. Então, essa aí foi porque ficou muito... E tem tanto... um
0: filme do The Rock aí que Tem o um filme do The
2: Rock, é San Andreas é. que chama, exatamente. Ali é o tipo um big one desses. Quando eles gostam... Não é ser, é quando então? É. Vai ter. Não, não. A gente não sabe pelo seguinte... Quando tem muito terremoto pequenininho, eles gostam. Porque a energia está sendo liberada de alguma maneira. Entendi. Quando para um tempo sem ter terremoto, começa uhum. a ficar preocupante. Porque a energia está acumulando. E ela vai ser liberada. Caramba. Vai ser liberada. E aí pode dar um terremoto muito grande ali naquela região. Não só ali. Na Síria, foi assim. Na, na, na Síria, né? Que teve agora. É. No Marrocos, foi assim também. Lembra-se do Marrocos, que teve agora há pouco tempo também. Então são são placas que deslizam uma na outra. Então tem a divergente, tem a que mergulha, subducção, tem a que desliza e tem a convergente, que é o que aconteceu com os Himalaias. É uma placa que veio aqui de baixo, bateu na placa da a Índia, bateu na placa aquela placa, ali, a falha de San Andreas, ó coisa louca. Ó. A falha de San Andreas. Você vai lá, você anda na falha geológica. Entendeu? Você anda na falha, uma grande cicatriz, né? É, uma grande cicatriz. E, e, essa, e essa convergente, é essa que choca e nesse choque criou os Himalaias, entendeu? É a placa da Eurásia ali, Eurásia com a placa indiana. Então é isso que, que acontece com a Terra hoje. E aí você tem pedacinhos de placa, plaquinhas menores e, e tudo o vulcão
0: mais. Vulcão ativo acontecendo. Aonde quando? que entra o vulcão é. nessa
2: história toda? Himalaia já foi vulcão ou não? Não, ali não. O vulcão, ele, ele normalmente acontece em regiões onde você tem encontro de placa tectônica, tá? Por quê? Porque aquela região ali, ela fica perturbada, entendeu? O, o manto dela, porque você tá jogando rocha lá dentro o tempo todo, e a rocha está derretendo. Aquilo ali acumula, aumenta muito a pressão, e aquela pressão tenta sair por algum lugar, que são os vulcões, Entendeu? Então, normalmente, em encontros de placa, a gente tem muito vulcão. Chile tem vulcão pra caramba. É, Nicarágua, México, tem vulcão. Muito vulcão. Estados Unidos Também tem, nos tem nos vulcão. Unidos. Monte Santa Helena, Yellowstone, ali, tem Yellowstone, vulcões né? pra caramba. Europa, porque a Europa é uma confusão de placa tectônica, é uma pra um lado, uma entrando embaixo da outra e tudo. Então, Itália tem muito vulcão. Né? É, Indonésia, Filipinas... Tem os, os mais perigosos do mundo, talvez, são lá. O vulcão Toba. É lá tem um lugar que chama Toba. <risos> é mesmo. É, o pessoal da Terra. Toba é de lá. O Krakatoa é de lá. O Krakatoa foi o. Krakatoa foi, absurdo, foi aquele né? que é o. A gente fala que é o som mais alto já ouvido na é. Terra, né? É o quadro Grito, né? Sabe aquele quadro Grito? Sei. Fala que é em relação à erupção ah, é? do Krakatoa. Por isso que o céu, no fundo, é vermelho. Onde, onde, onde ele entrou em erupção? Onde é o Krakatoa? Lá na Indonésia. E foi, esc Filipinas. foi escutado na Europa? Foi escutado na Europa, dizem ah. o som. Então fizeram aquele quadro lá do grito, tanto que se você olhar o céu, o céu é avermelhado é. por conta do, do som. Então, é, existem regiões no planeta Terra que tem muito vulcão por conta dessa, toda essa complexidade de placa tectônica. Tem vulcões que não aparecem em junções de placa. Por exemplo, o Havaí. O Havaí não tem placa tectônica, está no meião ali, o Havaí. Mas o Havaí é só vulcão. Então, como você explica? Então, existe, existem vulcões que a gente chama de hotspot. O manto da Terra, ele não é aquela coisa bonita, igual a gente desenha no livro. Ele é cheio de heterogeneidade, todo bagunçado. Tem lugares que você tem uma maior acumulação de magma ali. E isso vira o que a gente chama de Hotspot. E esse hotspot, ele termina num vulcão, que é exatamente o que acontece no Havaí. Por que, que o Havaí tem tanto vulcão assim? Porque ele está em cima de uma placa e aqui embaixo está o hotspot. A placa foi andando, então eu estava aqui, fez um vulcão. Ela andou um pouquinho, saiu outro vulcão. Andou mais um pouquinho, saiu outro vulcão, entendeu? Então você tem esses tipos aí. Vulcão de hotspot, que é no meio de placa e tal, ou vulcão que normalmente são nas zonas internas. Todas ilha tectônicas é feita a
0: partir de lava de vulcão ou não? É
2: uma boa erupção? parte das ilhas é boa parte das ilhas são feitas assim. Uma,
0: uma erupção no meio
2: do mar, tanta quantidade de foi coisa acumulando que... tudo Caramba. e aquilo lá foi resfriando aquela rocha e virou um basaltão que a gente chama, que é a rocha que é depois, né, a rocha vulcânica e aí formou uma ilha. Então você vê ilhas crescendo ali, Krakatoa mesmo. Krakatoa é. era uma ilha, foi destruída, agora está formando outra já de tão ativo que é aquela região, entendeu? E Vesúvio, como foi? Vesúvio é na Itália, Itália. que é uma região onde tem muito vulcão complicadíssimo, é. entendeu? O Stromboli, é lá, é um famosíssimo. O Etna, o um Etna. Etna, que é famoso, o Etna, fica lá, cara, fumegando. É. O Etna é ativo. O Etna é ativo. E lá na Itália tem um chamado Campi Flegrei, que é um super vulcão. E esse é o que a gente está morrendo de medo dele de entrar em erupção agora. Se você pegar ali perto da Itália... A... Onde é? Que região? Na Itália, ali no sul da Itália. Do sul? No sul da Itália. Isso aí. Aquele... O sul da Itália é muito complicado ali, cara. Aquela região ali, ela é bem... Porque ali tem várias plaquinhas tem que Ponte é ao
0: sul também, eu fui lá, que era onde teve o Vesul. O Isso. Etna, onde é? Também é ao sul? O Etna
2: também é ao sul ali. Isso aí, é tudo é daquela tudo tudo região, região ali. E esse Isso. por quê que é um super vulcão? Então, como que a gente classifica um super vulcão, né? Normalmente é por tamanho dele. que Ele é muito maior do que um vulcão tradicional, entendeu? O, e esse Camp Flagger, o que que tá acontecendo ali? Tá tendo muito terremoto pequeno. E aí é que entra um negócio muito legal. Embora terremotos a gente não consiga prever, eu não consigo prever um terremoto. Não dá. Não dá? Ah, esse, é, esse é o grande drama da minha área de estudo. Eu é tive não no,
0: no, na cidade do México, quando teve aquele último grande, eu tava lá.
2: Então, mas não
0: conseguem. É, não avisam.
2: Não, não avisam porque não conseguem prever. Terremoto é muito complicado porque tem uma dinâmica muito complicada. Mas não tem um
0: quando ele começa pequenininho já já dá para avisar
2: ou já é rápido do pequen de quando tem o primeiro sinal. Por... É, mas pode ser que ele não seja grande, que ele fique só ah, nos pequenininho. Tá, tá. Entendeu? Entendi. Então, assim, hoje tem muita gente tentando bolar uma maneira, talvez com inteligência artificial, pra mim vai ser o grande tchan da inteligência artificial se ela conseguir prever é, terremoto. Tá. Porém, vulcão a gente consegue prever. Por quê? Porque começa a ter muito terremoto, cara. Porque é o seguinte, a região onde tem o vulcão, aí embaixo tem a tal da pluma, lá que seu amigo perguntou. Ah, que ele falou pra perguntar pra Isso você. Isso aí. Aquela pluma ali, magmática, que a gente chama, é, é lava se movimentando. E essa lava se movimentando embaixo da Terra, o resultado são pequenos terremotos. Só que são muitos. Por exemplo, 300 terremotos num dia. O quê? É. No... Só que são terremotos pequenininhos, de três, de tá. dois, a gente não sente. Mas o... Só os equipamentos que registram. Então, quando começa a ter um enxame de terremotos, que a gente chama, Putz. você pode ter certeza que vai ter uma erupção vulcânica.
0: É certeza. E não tem como evitar jogar alguma coisa lá dentro. Não tem. Colocar não uma tem.
2: rolha. Não tem. O pessoal fala. Põe uma <risos> rolha. Uma rolha rosa, joga sim. um foguete. O pessoal fala assim. Joga um foguete ali que aí o um foguete <risos> vai é. entrar. Não vai. Não, não tem, tem como. como. Não tem como, cara. Tem que evacuar
0: a cidade próxima.
2: A gente teve um exemplo agora em 2021 quando La Palma ali tem um vulcão Cumbre Onde que é O nome do vulcão. Onde é La Palma? La Palma. La Palma são as ilhazinhas é, que ficam ali no oceano atlântico ali. É, pertinho da Europa ali, sabe, Tenerife, La é, Palma sei, sei, sei. e tal. Em La Palma tem um grande vulcão chamado Cumbre Vieja, começou a ter muito terremoto, começou a ter muito terremoto. Eles tiraram todo mundo da ilha, o vulcão entrou em erupção. Pum. Ninguém morreu. Car... Nenhum morto. Nenhum.
0: E esse da Itália, será que vão ter que fazer esse isso? Esse da
2: Itália, cara, o pessoal tá muito preocupado, tá, tá sendo muito bem monitorado, porque pode ser que ele entre em erupção, sim. E pode ser que a erupção dele seja muito grande. Porque ele é considerado um super vulcão. A câmera magmática... Que é essa pluma magmática que tem embaixo... A gente consegue mapear ela. Que é, a, é a quantidade de lava que de vai ser expelida? De lava que potencialmente pode ser expelida. E a desse vulcão é gigantesca. A do Não. Yellowstone é gigantesca. Por isso que caracteriza um super vulcão. Entendeu? A quantidade de magma e, que tem ali a, que pode... E o que, que
0: acontece? Ele joga uma parte para o alto que vai longe... E uma parte corre pelas encostas? Como que é a, a, o funcionamento aí de depende
2: Então aí depende. Porque a gente tem vulcões, que são vulcões explosivos, que são esses que explodem. Sim. E aí sai pedágio. Krakatoa foi assim? Krakatoa é desse tipo. O Vesúvio foi desse jeito, ah. entendeu? Por isso que o Vesúvio... Muita gente morreu por conta da cinza, mas muita gente morreu por conta dos incêndios. Porque ele jogava verdadeiras bombas de rocha incandescente. Tá. E aquilo ali caía num lugar, pegava fogo em tudo. Esses são os explosivos. Tá? E existem os vulcões efusivos. Os da Islândia, por exemplo. Que Na som... Islândia, é, esse não explode. Esse fica derramando lava só. É. Então tem a foto famosa é aí depois. O menos perigoso. Ele é bem menos perigoso. Tanto que o pessoal joga bola do lado do vulcão. Ô, louco. Tem foto aí, procura aí na, na, no vulcão coloca? da Islândia. O pessoal jogando bola, jogando futebol. Porque a lava, ela vai escorrer, vai fazer um caminho dela ali. Já vai, vai virar um, um rio de lava, vai endurecer rápido. Entendi. E aí ela vai ficar ali escorrendo. Você pode estar do ladinho dela aqui. ó. Não é bom ficar do lado, claro. porque tem gases e tal. Mas tem o pessoal que fica jogando bola, cara. Na Islândia claro. é, uma, é um turismo. O do Havaí não são explosivos também, são efusivos que a gente chama. Ele fica derramando só. O Cumbre... aí, aí tem vulcões que passam por fases. O Cumbre Vieira, esse de La Palma, ele começou explosivo, depois virou efusivo, depois voltou a ser explosivo. Nossa. Entendeu? E aí vai tendo características diferentes. Então, por exemplo, quando ele começa a jogar muito pedaço de rocha para cima, a gente chama ele de estrombólico. Porque na Itália tem um vulcão chamado Stromboli, ele ficou famoso por jogar essas bombas aí de rocha incandescente Sim. pra cima. O vulcão tem outro problema, ele afeta muito diretamente a aviação. Eu fiz até um vídeo com o Lito, fui lá gravar lá no estúdio dele, que a gente falou disso, entendeu? O vulcão ele joga aquelas partículas, isso é um negócio sério isso que acontece, cara. Então o pessoal da aviação sempre tá mapeando os vulcões. Por exemplo, tem um no México muito famoso, que é um nome muito difícil de falar, Popô. Cateptle, ah. é o nome desse vulcão. Ele afeta muito a aviação naquela região. E por quê? Se o avião passa naquela cinza vulcânica, a cinza vulcânica, em interação com a turbina, com o motor do avião, Sim. ela vira vidro. O quê? E ela trava a turbina, o motor todo do avião. É o
0: lito tentando fazer o pessoal tirar o medo do pessoal voar e você colocando é. medo na galera. Mas eu fiz um vídeo lá com é. ele
2: exatamente com isso. Cara. Entendeu? Por isso que quando... Independente o... da altitude? Independ... É, não. Aí vai depender da altitude, é, né? Que pega Mas... esse caminho aí do... Isso, a cidade da pluma vulcânica Sim. que a gente chama. Mas o que que acontece? Esses países que tem muito vulcão ativo, eles emitem alerta pra aviação, ah, entendeu? Tá. Tanto que, normalmente, não, não sei se você vai lembrar, alguns anos atrás, teve um grande na Islândia é. que esse jogo é. atrapalhou todo... Esse da Itália que eu falei, que eu falei pra você, o Camp Flegre, que é um super vulcão, se ele entrar em erupção, o pessoal tá prevendo um caos aéreo na Europa. Para tudo. Porque ele pode jogar tanta cinza vulcânica, que é o, você vai sair daqui do Brasil e não vai conseguir chegar, por exemplo, em Londres. Ou não vai conseguir chegar em Roma, não vai conseguir... Ele vai criar uma parede ali, como se fosse, que os aviões vão poder passar. Não. E se ele ficar em erupção muito tempo? É. Aí ferra tudo. O Chile aqui, normalmente, dá problema normalmente tem voo que é cancelado e tudo por conta de vulcão, porque o Chile tem muito vulcão, que joga essa sim, então vulcão ele traz muito problema pra aviação cara. eu, muito eu subi mesmo. um
0: vulcão lá em Pucon, se não me engano, tem que sair uma fumacinha só, isso. e eles de manhã avaliam para que lado tá, não sei o que, isso e é. eles vão
2: pelo outro lado, é isso mesmo porque aí você tem vulcão que é ativo que é esse aí que sai fumacinha, ele tá ativo, você tem vulcão que tá adormecido ou seja, o vulcão existe, a câmera magmática dele ainda existe, só que ele não entra em erupção faz muito tempo. E você tem vulcões extintos. Esses, a câmera magmática dele está seca já. Não tem nada que alimente aquele vulcão. Então, beleza. Mas um dia ele. Não, esse não tem, não tem como voltar. Esse tá. extinguiu mesmo. Tá? Esse está extinto mesmo. Os, os adormecidos, ele pode, pode acordar a qualquer momento. Entendeu? Então, esse... Mas aí o pessoal mapeia, monitora igual O Vesúvio você falou. é o quê? O, não, o Resul é extinto. é extinto. É o Resul é extinto. O Etna é ativo. É um dos mais ativos do mundo. entre, entre opção interrupção direta. Hum. A Islândia tem vulcões, todos eles são ativos. E, e por que o Brasil não tem nenhum? Por que, que o Brasil não tem vulcão, né? E nem terremoto. É. Embora tenha terremotozinhos, mas aí é porque é uma é outra questão. De, de... É acomodação, né? Ah, Os terremotos no Brasil é acomodação de falha geológica e coisa e tal. O Brasil não tem vulcão, cara, porque o Brasil tá no meio de uma placa tectônica. Na placa tectônica sul-americana. Que uma borda dela é no meio do Oceano Atlântico e a outra borda dela é no, no Chile. Ah, tá. Então nós estamos bem no meio, cara. Ô, oh, sorte. Bem né? no meio. Mas já teve vulcão no Brasil. Então, por exemplo, Ribeirão Preto. Ali, Ribeirão ah, Preto. Lá, okay. Olha lá, olha o pessoal olha lá. <risos> brincando olha, o vulcão ali do lado. Olha, Nossa, olha lá, jogando mano. vôlei. Não, ó. Não é montagem isso? Não, isso aí é na Islândia. Isso aí é famoso. Olha, o pessoal jogando vôlei. Ó, isso aí é um vulcão efusivo. Olha ah lá, Sei. o pessoal como que chega pertinho, cara, ó. Cara. O Filipão teve aí, eu fiz uma live com o Filipão, cara.
0: Qual filipão? o Filipão?
2: O Felipe Jaime
0: Ah, o Felipe, Felipe teve aí? O
2: Jaime tá acabou, tava na, na Islândia aí semana retrasada. Com a retrasada. boina dele? Hã? Com a boina? Com a boina dele, ele foi lá do ladinho Caramba. do vulcão, cara. Olha que lindo isso, cara. Então, pessoal, Islândia é um ponto turístico. Na Islândia você pode visitar o vulcão. E mergulhar na dorsal mesoatlântica. atlântica Aquela foto lá Sei. era mergulhando lá também.
0: Mas não dá pra mergulhar na lava. Na, ainda não, né? <risos> cara. Ainda não. Lava e colocou o dedinho e perdeu o dedinho.
2: Dá
1: tá, né? é pra mergulhar? Dá. É fisicamente possível. É.
2: Saía e já imaginava. Saía que, que é o problema. E já é diferente. Não, a lava, cara, ela engole tudo. É, você vê a lava. Qualquer coisa. Cara, você vê ela entrando assim. Logicamente, tem lugares que eles tiram a população, mas não dá pra tirar uma casa do meio do é. caminho. A lava vem, cara, ela não tá nem, ela engole aquilo ali, desaparece em questão de segundos. Caramba. É segundos, ela engole a casa inteira, entendeu? Que nem o Terminator lá, ó, lembra do, do filme? Isso, exatamente. Então, ó, aí na Islândia é aquele tipo de vulcão, efusivo. Você tá aqui, ó, do ladinho, a lava tá ali e ela vai escorrer pelo caminho dela, entendeu? Não tem problema nenhum. Então tem isso. O vulcão tem esse problema com a aviação. Tem muita coisa que eu preciso ver na vida, hein? vulcão,
0: esse negócio aí na Islândia, é a aurora boreal, eclipse. Eclipse eu já,
2: bi, mas já, já vi, mas de novo, velho. Então, eclipse tem esse anular aí. É. <risos> então tem tudo isso. E aí, vem, por que que é importante vulcão para um planeta? Nossa, você tá falando de Ribeirão Preto ou quê? Ah, eu tô falando de Ribeirão, é. né? Ribeirão, cara, ele fica em cima de um super vulcão extinto. Nossa. É. Lá no passado, há milhões de anos atrás, tinha um vulcão de dá um pra vulcão, saber pela... dá pra saber, tem todo mapeado, a tá. caldeira só que tá tudo lá subterrâneo já, ah, né, lógico mas Ribeirão é aí o pessoal fala assim, ah, e Caldas Novas é vulcão, é, entendeu porque aí começa, o pessoal começa, vai começar a ver ah, e Caldas Novas é vulcão cara a, a, a melhor ideia é que não seja o um vulcão ah, mas tem a cratera lá, a foto e tal, então, o pessoal fala de... mas provavelmente não é vulcão não Provavelmente no Brasil, cara, é, é muito difícil, pelo porque a Terra é um planeta vivo, a Terra vai se alterando com o passar do tempo, e essas características vão desaparecendo. Então, daqui a pouco o pessoal no chat vai começar, ah, e aqui em Santa Catarina, tem uma cidade lá que o pessoal fala que é vulcão. Ah, e aqui não sei aonde, o pessoal fala que é vulcão também. Ah, e as águas de, sei lá, Lindóia, e as águas de onde ali em Minas, ali que tem água quente, esqueci a cidade. Ah, não, porque aqui é um vulcão, a água vem direto do vulcão e tal.
0: Tem água quente, o pessoal acha que, Acho é, que é, vulcão. é vulcão. meu Mas chuveiro, é... então, é vulcão.
2: <risos> Mas não, pode ser uma fonte hidrotermal, entendeu? Uma fonte hidrotermal. É, lá na, ela... na
0: Atacama também tem umas águas quentes lá também. Um... Ah, uma...
2: Atacama, isso, exatamente, exatamente. Então, assim, no Brasil nós não temos vulcão nenhum nem ativo, nem nada, então podem ficar tranquilos, porque nós estamos no meião de uma placa tectônica bem antiga, não tem nem aqueles hotspots, nada disso. Estabilizado. Tá? Tudo. Estabilizado, tranquilíssimo. Aí você falou, você estava começando a
0: falar importante... É...
2: Por que que o vulcão é importante para um planeta? É. Entendeu? Então vamos lá. Tem, é, vamos dizer assim, hipóteses muito fortes, tá? De que o, os blocos fundamentais da vida, que é o RNA, o RNA é o que vai formar depois o DNA e tudo mais, vai formar célula e assim por diante, já foi encontrado pedaços de RNA em vidro vulcânico. Por que que isso acontece? O vulcão, ele é um ambiente extremo pra caramba, Tá? Você tem ali uma mistura de muitos gases diferentes, muitos elementos químicos. É, é um, é um, isso é um, é um lugar enriquecido de muita coisa. E pode ser que isso tudo aconteceu uma reação química ali que começou a gerar esses, esses pedacinhos de RNA. Isso aí tem um pessoal que estuda isso seriamente. A vida na Terra. Muito provavelmente surgiu aonde? Em vulcões submarinos. É? Que são as fumarolas. Que são as fontezinhas ali. Por quê? Para ter vida do jeito que a gente conhece, tem que ter água. Então a água do mar. Tem que ter sais minerais. O vulcão, ele traz os sais todos aqui, ó, do interior da Terra. Entendeu? E a energia, que é o calor ali do vulcão. Entendeu? Com essas três coisas fundamentais... Tendo os elementos certos, você consegue ter vida. Então existe uma hipótese muito grande de que a vida possa ter co começado nessas fumarolas aí, que são esses pequenos vulcões, entendeu? Aí então, veio
0: Adão e Eva e aí, aí
2: seis mil anos.
0: Tem então uma linha forte que, que acredita nisso. Essas fumarolas elas
2: têm até hoje. Claro, você mergulha lá na, na, tem um... na dorsal Atlântica, você é. vê. Você vê as fumarolas lá, entendeu? E você tá, e vê ali, o pessoal consegue medir hoje e ver os sais minerais que tem. Aliás, isso foi uma grande revolução sobre a ideia do início da vida. Antes dessa ideia, a gente pensava que a vida tinha começado como? Você tinha, na terra primitiva, tá pessoal? Você tinha pocinhas de água que acumularam água. Ali você tinha os elementos, só que você precisava de energia. Qual foi a energia primária para começar a vida? Foram raios. É. Então o um raio bateu naquela pocinha e a vida começou. Teve o famoso experimento do, como que chama, cara? Mikkelson. Eles reproduziram isso em laboratório, entendeu? Eles colocaram água os elementos e deram uma descarga elétrica e viram que começou a formar oh. aminoácidos e tal. Isso aí durou por um bom tempo. Até o pessoal descobrir as fumarolas. E aí, quando descobriram, eles viram a complexidade de vida que poderia acontecer e várias outras coisas. Então, hoje, a, a, talvez a ideia mais urgente é que a vida começou nesses pequenos vulcões que a gente tem ali, porque o vulcão ele tem isso. Então, ele traz coisa de material dentro. de dentro da Terra, material enriquecido, entendeu? Minerais, sais minerais e tudo que você precisa para o planeta. Isso todo mundo conhece o ciclo da água, né? Você estuda na escola, quinta série, já chove, a água acumula, evapora, forma nuvem, ciclo da água. O vulcão tem um ciclo que talvez seja mais importante que o da água para gente, o ciclo do carbono, cara. O que, que é? E mesma coisa. Ele traz o carbono lá de, de, de dentro da Terra, entra em erupção, joga aquilo ali para cima. Boa parte daquele carbono vai se acumular em algum lugar que vai poder se combinar com outros elementos e aí dá a chance da vida existir. Então o ciclo do carbono, ele é muito importante e quem guia ele são os vulcões. Do diamante ao ser humano. Exatamente.
0: Que doideira.
2: Tanto que hoje quem procura por planetas habitáveis, o pessoal já fala isso e fala quase todo dia. Você tem que procurar um planeta que tenha tectonismo. Que é placa tectônica e vulcão. Que não é todo planeta que tem isso? A gente não sabe, né? É. Aqui no Sistema Solar, só a Terra. Só a Terra tem? Talvez Vênus tenha tido no passado. Marte não tem? Marte não tem. Por quê? Porque ele é velho? Marte não tem porque Marte, ele passou, ele rapidamente, o núcleo dele esfriou e ele não começou mais a girar. Então ele não tem, ele é, é como se fosse uma crosta única. ele A crosta dele não é divididinha, ah. entendeu? Você falou Vênus? Vênus pode ser que tenha tido no passado. Vênus é muito legal, cara. Sabe quantos vulcões a gente tem mapeado em Vênus? Não. 85 mil. Caramba.
0: E Mas muitos ativos. Vulcão,
2: então tem movimento ainda. Então, essa que é a grande questão. Porque Vênus a gente não consegue ver a superfície dele, que ele tem uma atmosfera muito espessa. Mas é isso. Agora nós descobrimos que tem muitos desses vulcões em Vênus que são ativos ainda. Ah, é? É. Então pode ser que Vênus tenha movimento de placa tectônica. E por que a gente tem
0: mais interesse por Marte do que por Vênus, você sabe? Por quê, né? É pela distância, não? É
2: pela... Nem é pela distância, cara. É mais uma questão cultural. Sabia? De Marte, é? Exatamente. Os marcianos. Os marcianos. Né? Porque é aquele negócio. Vênus, a gente não vê a superfície. Tá? Se eu aponto um telescópio pra Vênus, eu vou ver uma bolota meio alaranjada. Não tem graça nenhuma, cara. Nenhuma. Quando eu aponto para Marte, eu vejo calota, eu vejo risquinho. É. E aí a imaginação humana. Aquele rosto, lembra que o pessoal é, achava um rosto, que era um rosto. exatamente. Hum. E foi essa ideia de ter canais, de ter coisa, que levou para a linha de Marte ter vida. Mas o Cal Sagan, a tese de doutorado dele é vida em Vênus. É mesmo? Nas nuvens de Vênus. Porque Vênus, tudo bem, é muito quente e é, a pressão é muito grande. Mas nas nuvens. Tem um nível nas nuvens de Vênus que ele tem a pressão de 1 atm e a temperatura na casa dos 20 graus Celsius, que é igualzinho à Terra. Então ali, o Carl na tese de doutorado dele, lá na década de 70, mostrou que a vida poderia se desenvolver ali, entendeu? E aí os vulcões são importantes, porque eles estão alimentando aquelas nuvens com elementos, entendeu? Que ajudam a vida a se desenvolver. Para a vida existir, pessoal, a gente tem que ter um negocinho, uma palavrinha muito legal que a gente chama de CHOMPS, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, CHOMPS, entendeu? Se você tiver água e esses seis elementos, a chance da vida iniciar é muito grande, entendeu? E da onde que vem o enxofre, por exemplo? É. De vulcão? Também? Também. Joga muito enxofre na atmosfera. Então, a ideia do Carl Sagan sempre foi ter vida nas nuvens de Vênus, cara. Caramba. Sempre foi essa aí. Só que Marte veio pela Eu Falo, cara, que a cultura pop influenciou muito a que... galera aí atrás de vida em Marte, entendeu? É. Do que em Vênus. Então, vulcão, cara, é esse negócio fascinante, cara. Além de refutar várias teorias da conspiração, né? Tipo, Terra Plana. Por quê? Como o Terraplanista explica um vulcão, cara? Tem como. Tem como.
0: Mas eles tentam? Eles algum...
2: é, Cara, eu nunca vi um tentando explicar um vulcão, porque não dá. Porque aí, vulcão, cara, é muito diferente do cara falar de uma estrela e tal. Porque vulcão, você vai lá, cara. Você é. vai no vulcão. Você mede o vulcão. Você coloca um equipamento ali no vulcão. Você vê o vulcão entrando em erupção. Não tem como o cara falar, não, não, isso aí é um delírio seu. Não tem, cara, entendeu? O vulcão tá ali. Outra que ele refuta, que aquele dia a galera não, fugiu, né? Fugiram. Vocês fugiram. É, é. Por quê? Vulcão, cara, é um dos únicos lugares aonde eu consigo medir com muita precisão a passagem do tempo na Terra. Por quê? Porque o vulcão, ele vai entrando em erupção e ele vai formando uma camada. É. Depois ele forma outra camada. Depois ele forma outra camada. Alguns vulcões, esse tipo de vulcão ele tem um nome específico, ele chama estratovulcão, que é um vulcão que vai sendo montado em camadas. E essas camadas, primeiro que é rocha ígnea, rocha que veio do fundo da Terra, é a rocha que a gente mede a idade com precisão, com precisão, porque ela não foi modificada. É. Então, quando você vai lá e mede com precisão, não tem debate nisso aí, cara. entendeu? Não tem debate. Então, por isso que a galera fica meio pá com o vulcão, entendeu? Não querem falar muito. Não, não, não vou falar muito de vulcão, é. não. Entendeu? Por conta disso, cara. Porque como você vai refutar? Você vai lá, cara. Entendeu? Você vê o vulcão. Você anda nas camadas. Cê, o, o Felipe, o Filipão, o Felipe Jaime, ele andou na camada do vulcão. Entendeu? Ua. Ele andou. Ah, essa aqui tem 200 anos. Essa aqui tem 50 anos. Essa aqui tem 20 anos. Entendeu? Você anda na camada. Então, não tem como falar... Você vai para regiões, por exemplo, ali na, 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 na Índia, que tem as famosas trapas de Deccan. A Índia, no passado, ela teve um grande. Uma... Quando a gente tem muito vulcão perto do outro, a gente chama de província vulcânica. Ali teve muito vulcão que entrou em erupção ao mesmo tempo. E lá é tudo coberto pelas camadas. Você vê as camadas perfeitamente, cara. Você vê. Lembra aquele dia que o pessoal ficou falando negócio de camada? No vulcão você vê os estratos perfeitamente, cara. Não tem como. Aí você pega uma rocha aqui, pega outra aqui, você mede a idade com precisão dessa, da outra. Você tem a diferença exata de quando que o vulcão cobriu aqui, cobriu ali. E você vai contando toda a história, cara. Então, Uou. por isso que eu sou maluco por vulcão, cara. Além de ser importante, legal, bonito, ainda refuta aí.
0: Você viu aquela animação da, da Disney da, de vulcão? Dois vulcões se apaixonando. Não vi. Essa. É, é mesmo? Ou da Pixar ou da Disney. Ah, é? Você é, já viu isso, Paquito? Depois vê o nome aí. Tá na, na Disney Plus, eu vi lá.
2: É mesmo? É muito louco. Então, Vulcão é um é negócio meio... sensacional, é cara. E é muito importante, cara, pro planeta, pra reformar esse negócio de reformular a crosta da Terra, ciclo do carbono, todos esses ciclos aí. Vulcão é jogar elementos, trazer elementos, enriquecer o ambiente com outros elementos, entendeu? Então é, é muito. Fora, economicamente, os melhores terrenos do mundo são em terrenos vulcânicos. Porque é muito fértil? Muito fértil, porque é muito rico em sais minerais, cara. Muito rico. O melhor charuto do mundo, falam que não é de Cuba. Não? Falam que é da Nicarágua. Por causa disso? Por causa dos vulcões da Nicarágua. A folha que nasce ali, naquele terreno... É a folha que o pessoal faz os melhores charutos do mundo. Ah, os maconheiros então,
0: também devem plantar lá pra ter é o melhor, né? Pra... Terra roxa, é, é ouviu falar boa.
2: na terra roxa aqui no Já. Brasil? Terra roxa é terra vulcânica.
0: É o basalto que aqui é um da meio... bacia do Paraná. O pessoal fala que é, a... é mais fértil
2: possível. Mas é, tanto que o Paraná não foi líder de produção de café é. durante
0: décadas aí terra no mundo. Terra roxa, então, é isso.
2: Terra roxa é a terra vulcânica. É a melhor terra que tem. É super fértil, porque é muito sais minerais, cara. cara. E as plantas adoram. Por isso que aí tem o um interiorzão do Brasil aí, que é boa pá na bacia do Paraná, é onde a gente planta tudo. É onde vai tudo, vai tudo bem, cara. Tem que ser joga Qualquer coisa na terra roxa é ruim pra casa. Pra casa? É, porque lá em Londrina, que é minha terra, lá é terra roxa. Sei. E eu lembro direitinho da minha avó, saudosa avó, que ela ficava pistola com a gente. Por quê? Porque ela, a terra roxa suja tudo. Ela é encarde, ah, tá. cara. Ela é encarde. Pega e não sai. Não sai. Você vai, vai no terreno assim e volta com o pé sujo, com a terra roxa e pisa em casa, acabou, cara. A casa fica toda... E para limpar... É terrível. Fica encardido mesmo. Caramba. Mas é, é o melhor terreno que tem. Por isso que é difícil tirar as pessoas de perto de vulcão. Porque muita gente quer morar perto do vulcão. É. Porque o terreno é muito bom. É muito fértil, cara. muito fértil, entendeu? Então tem todo esse lado aí. Além de tudo isso, ainda tem é bom, muito bom para economia. Só que é perigoso, né? É. Tem que ter cuidado.
0: Com e certeza.
2: É Ainda mais, é, tem outras, outras coisas também. Regula o clima na Terra. Por quê? O clima na Terra é muito regulado por vulcão. Porque vulcão, cara, o, em 1991, entrou em erupção o. Eu sempre confundo Indonésia ali com Filipinas, tá, galera? Mas é para aquela região ali o Pinatubo. Já ouviu falar no Pinatubo? Já. Pinatubo foi uma das maiores erupções recentes de vulcão que o, ele ajudou. Olha só que legal. Ele joga muita partícula na atmosfera e aquilo ali acaba ajudando a dar uma esfriada no planeta. Entendeu? Porque
0: por, vem menos sol. Vem
2: menos sol e tal por um período e aquilo ajuda a dar uma resfriada no planeta, entendeu? Então o vulcão ainda tem, ele pode fazer esse controle. Entendeu? Ele pode ainda para gente esse controle. forçar
0: uma erupção com bomba atômica ou com alguma coisa dá para forçar. Não dá. Ah, é, é, deve
2: Mas é perigoso. É perigoso porque você não, não sabe p... o efeito. Exatamente. Você não sabe o efeito colateral disso. Ah, tá. Entendeu? Então, então não é bom mexer com essas filme, coisas. Já algum filme, né, os caras. Hã?
0: Eu já vi algum filme os caras... Não, em
2: filme o núcleo é. eles mergulham. Não, aí o núcleo é pior ainda. É. O núcleo é quando o núcleo da Terra parou. Para o campo magnético. Exato. Aí eles fazem uma missão para entrar e jogar a bomba atômica no núcleo para ele tava, reativar. Vo... Ah, é, reativar e vo... Aí os <risos> caras são bons, hein? Mas sabe o que, que eu gosto desse filme? Porque o protagonista é geofísico. Sério. Na é minha formação. Exatamente. Olha só. Ele é geofísico. E tem um filme que os caras fazem
0: um elevador que vai de Londres à Austrália, alguma coisa assim. É, é, esse eu não vi, não. É o Vingador do Futuro, versão atual aí. Ah, é? É, tinha o um que. Ele vem descendo, a gravidade ah, ele zero e depois vai para lá até a Austrália é.
2: Olha só, isso eu não vi não. Olha <risos> é, que doido. Inverte, então. É, o, inverte o cara inverte a... no meio é, da viagem. No meio da viagem inverte <risos> a gravidade. O cara se gruda assim e depois cai do outro lado. <risos> foi, foi
0: teu vídeo que eu vi esses dias falando sobre antigravidade? Você fez um vídeo sobre antigravidade ultimamente?
2: Ah, sim, sim cara. Então. Porque mediram né, é. lá no, no CERN que a a antigravidade, só para deixar
0: um, para o pessoal entender, eu sou leitor de ficção científica, era uma das coisas que o Asimov e outros autores usavam, que seria o grande é, propulsor de, de, de claro. foguete, né? Você usava a gravidade e a antigravidade para ir para um lugar e para o
2: outro. E aí? O que o, pessoal, o que o pessoal falava era o seguinte: vamos lá. Quando criou o universo, é. criou a matéria. E pelas leis da física e da mecânica quântica e tal, criou a antimatéria junto.
0: Eu, eu tenho uma dificuldade de entender a antimatéria. Então
2: a antimatéria é a mesma massa, só que carga oposta. É só isso. Dá pra Foi pegar criado. a
0: antimatéria?
2: Não, não dá, né? Não dá, então, mas ela é. Ela não, ela ela não dá pra pegar. Não dá pra pegar por quê? Porque a gente não encontra a antimatéria. E esse não? é o grande problema. Ah, tá. Entendeu? Criou o universo, teoricamente criou a mesma quantidade de matéria e antimatéria. Mas não pode ter acontecido isso. Por quê? Porque se a matéria encontra com a antimatéria, ela se aniquila. Exato. Então, se tivesse criado a mesma quantidade, a gente não estaria aqui. Certo? O tá. universo teria se aniquilado. Tá. Só que a gente está aqui. Então, como que a gente explica essa falta de simetria que a gente chama? Mas,
0: espera aí. Existe antimatéria ou não existe? Vamos chegar lá. Tá. Vamos chegar lá. Quem que propôs isso? É antiga,
2: essa é? É antigo. É então. bem antigo. Então criou lá a matéria e antimatéria era para ter se aniquilado, mas não se aniquilou porque a gente tá aqui. Certo. Entendeu? Só que na teoria aparece a antimatéria. Como Nos que a cálculos. gente explica isso? Como que a gente explica ter só matéria e a gente não conseguir encontrar a antimatéria? Porque era para estar tá cheio de antimatéria aí. Bem, existem várias explicações. Uma delas é que a gente vive num bolsão de matéria no universo. E pode ter um lugar aí em algum outro canto que é um bolsão de antimatéria. E aí a gente nunca vai encontrar aquela antimatéria. Então quem vive lá acha que o universo só tem antimatéria. Tá. A gente que vive aqui acha que o universo só tem matéria. Essa é uma explicação. Outra explicação é que aconteceu alguma coisa nesse momento aqui, que eles não se ninguém sabe explicar, o pessoal estuda isso. Que nesse momento aqui é, teve uma, um, uma produção tipo matéria mais uma coisa. Uma, uma partícula a mais. Tá. Quebrou a simetria. Tá. E aí quebrou a simetria, a matéria reinou no universo e a antimatéria ficou... Pô, por isso que a gente não encontra ou encontra pouca. A gente, como que a gente sabe que a antimatéria existe? A, a antimatéria ela pode ser criada, por exemplo, no acelerador de partículas. É. é. Quando, você, um quando você colide ali, por conta da energia ser muito alta, você consegue reproduzir o que aconteceu no início do universo. Que era o quê? Criar matéria e antimatéria. É. Só que ela se aniquila rapidamente. Entendeu? Ah, os caras medem. até tentam medir e chegar nessa conclusão. Buracos negros, que é uma coisa muito energética no universo, pode criar antimatéria ali. Existem é, telescópios espaciais, tem um muito famoso chamado integral, que ele é ligado para detectar a antimatéria. Entendeu? O problema é que quando a anti- Então, vamos supor... Um buraco negro lá é, jogou um jato daqueles relativistas, jato de energia que ele tem. Tá. Aquele jato vem cheio de antimatéria. Quando ele chega na, na Terra, por exemplo, ele encontra a matéria. O que, que acontece? Aniquila. Então a gente não detecta. Mas
0: qual é o efeito desse aniquilamento?
2: Não é visível? Não é visível. Não é, não é visível. Tá. Quando a, porque a propriedade é essa. Quando a matéria encontra a antimatéria, se elas anulam. Se, aniquilam, se anulam. Então por isso que é difícil da gente detectar. Porque alguma coisa pode estar gerando antimatéria, mas encontrou a matéria. Pum, aniquilou. Entendeu? Tudo isso eu falei para quê? Para explicar o que, que os autores de ficção científica falam. Teoricamente tem antimatéria. Então a antimatéria, ela sofreria o efeito contrário da gravidade. Que é a antigravidade. Que é a antigravidade. Então se eu pegar um motor e encher ele de antimatéria, eu vou ter um motor antigravitacional.
0: Certo.
2: O que, que a gravidade faz? Puxa. O que, que a antigravidade vai fazer? Afasta. Pronto, eu tenho um motor perfeito.
0: É, eu fico brincando com puxa e afasta para fazer o que eu quiser.
2: Exatamente. Então é isso que é o motor antigravitacional, é então, baseado mas nisso. Mas é impossível ou... Muito bem. Einstein diz que é impossível. O, a, o Einstein diz que isso não poderia acontecer. Por quê?
0: Ah. Porque quebra alguma regra? Porque
2: quebra a regra da relatividade e tudo mais, entendeu? Na relatividade a gravidade está sempre puxando e tal. Semana retrasada, lá no CERN, lá no LHC. O LHC tem vários experimentos, um é deles... o Fernando.
0: Hã? Fernando. Fernando.
2: LHC. LHC. <risos> <risos> aqui tu
0: fica desesperado.
2: Aqui. Lá no LHC tem vários experimentos, um deles chama-se Atlas. É o nome de um experimento. O que, é que os caras fizeram? Criaram uma, uma garrafa o experimento é o seguinte, eles construíram uma garrafa, que é um imã super poderoso, tá. e ali eles colocaram, conseguiram colocar ali, partículazinhas um pouco de partícula de antimatéria que eles geram lá no CERN, lá no LHC o que que acontece se se ela se comportasse do jeito que ela tem que comportar na hora que eu desligasse os ímãs, ela teria que subir é. só que na hora que desligaram o ímã, ela caiu ela foi atraída pela gravidade. Ah. Então, então não tem antigravidade. Não tem antigravidade, entendeu? Então cara... foi um experimento muito legal. Que eu até brinquei, o título do meu vídeo é, é. isso. Einstein certo mais uma vez. Entendeu? Que Por... filho da mãe cara. Filho da mãe, cara. Filho da mãe. E tudo é comprovado. Tudo... E eles, ah, mas... eles fizeram o experimento, repetiram o experimento dezenas de vezes... E todas as vezes que eles repetiram, acontecia exatamente a mesma coisa. Na hora que eles desligavam o campo magnético, que é o que segurava as partículas, Sim. elas caíam. Que fantástico. Então tá, tá obedecendo a relatividade. Então, com isso, não tem mais motor antigravitacional. Oh, Só ficando triste. <risos> Tristeza o... para os da ficção é, científica. Eu vi outro
0: vídeo seu falando sobre o telescópio que comprovou a, a existência que na primeira foto não tinha aparecido as... as o James Webb, né? O James <risos> Webb não tinha aparecido as, as galáxias a, é, <risos> no início. E aí um monte de gente falou, tá vendo? Não sei o quê. Tá vendo? Qual, o que, que, o que, que o pessoal tava falando com aquela primeira foto, as primeiras imagens, e agora o que, que mostrou, sacanagem? Então vamos lá. Que inclusive foi usado aqui. Foi Falava usado que, aqui, 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 né? Aqui em cima dessa mesa aqui, ó. No, aqui... <risos> Na época você não estava maroma, ainda tinha vários... Fr... Lembra? Um monte de frango aqui. Sim, exatamente. Né? Um monte de fritura
2: aqui. Exatamente. É. Então é o seguinte, cara. Isso é, é muito legal pra vocês entenderem como funciona até o James Webb. O James Webb, ele olha pra uma galáxia. A primeira coisa que o cara faz é um negócio chamado fotometria. Que é tirar uma foto. Entendeu? Tirei a foto da galáxia. Eu consigo medir. Algumas coisas daquela galáxia pela imagem. Tá, pessoal? Pela imagem dela. Qual é o problema? Quanto mais distante a galáxia, essa medida vai ficando muito imprecisa. Principalmente o quê? Principalmente a idade da galáxia. Então foi aquilo que o pessoal falava. Olha lá, o James Webb encontrou um monte de galáxia onde não deveria existir. É. Pela fotometria. Muito bem. Muito bem. Passou o tempo, igual eu falei aqui aquele dia, calma pessoal, vai passar o tempo, espera que ele vai fazer a espectrometria, que é tirar o espectro daquela galáxia, e aí é uma medida precisa. Quando fizeram isso, o que aconteceu com aquele monte de galáxia? Desapareceram toda ali. Por quê? Porque a espectrometria mostrou, não é que elas desapareceram, é. elas estão lá, só que elas não estão onde a gente pensou que elas estavam. Tem uma galáxia que pela fotometria. Tem uma foto pra ele procurar pra você? Ela mostrar, tava. O que ele procura? Saco. Qual que. Qual que vai ser agora o nome disso aí, hein? Coloca James aí, cara. James Webb. É, coloca James Webb. É, coloca GZ13, cara, que é o nome da, GZ da galáxia. GZ13. GZ13, tá. Tinha uma galáxia que, pela fotometria, ela estaria a 290 milhões de anos depois do Big Bang, que é muito perto. É. Quando fez a espectrometria, ela está, na verdade, a mais de um bilhão de anos depois do Big Bang. Então bate. Entendeu? Então tá Só que tá. a espectrometria está onde ela tem que estar, tá, certinho. Entendeu? E essa GZ13, de todas, essa é a única que sobrou. Entendeu? Essa é a única que está onde ela deveria estar mesmo. E tá no começo. Uhum. É? Só que qual que é o drama do pessoal? Eles falavam. O que, que é isso? Isso aí, é a galáxia. Esse vermelho. <coughs> isso aí é a galáxia. Só que você olhando aqui, a gente já vê, cara, que isso aqui não é uma galáxia como galáxia que a gente conhece. Que essa que era a questão aquele dia, que não deixaram eu falar. Tá. Eles falavam que essa galáxia aí ela já estava pronta,
0: ela já estava do jeito
2: madura e tudo mais. Ou seja, mais. não
0: poderia ter a idade que tem, que tem. tão
2: próxima ao Big Bang. Só que não, cara, essa galáxia aí ela não está totalmente formada ainda. Ela está formando muita estrela, por isso que ela é bem avermelhada, entendeu? Ela não passou por vários processos que a Via Láctea passou, por, por exemplo, para chegar do jeito que ela é hoje. A Via Láctea a gente estima que ela tenha 10 bilhões de anos, entendeu? Essa tem quanto? Hein? Essa aqui está a, a 400 milhões depois do Big Bang. Tá. Tá? É considerada hoje a galáxia mais distante que a gente conhece. É essa aí. Oh. É a GZ13. Entendeu? E ela foi comprovada. pela Isso aqui que a gente está vendo é a fotometria. Só que aí você tem o um espectro dela. Espectro, não, não faz diferença mostrar. um gráfico. Só que o espectro é que mede o desvio para o vermelho. E esse desvio para o vermelho é que dá a exata idade dela. Então, por isso que eu falo que na astronomia, na geologia, você não pode só ver uma imagem. Porque uma imagem, ela pode dizer algumas coisas, mas ela não te diz tudo. Quando você vai lá e faz a medida, aí sim que você vai saber o que está acontecendo. E aí foi o que aconteceu com ela. De todas aquelas lá, só ela que sobrou, aonde ela devia estar mesmo, entendeu? E agora já mostraram, de novo, que realmente as galáxias lá perto do Big Bang elas não são estruturadas. Pra elas estruturarem, passou um tempo aonde devia estar tá mesmo. Então não tem nada do James Webb refuta o Big Bang, nada... Mas ainda, que... pode, é, aparecer
0: ainda? Tá pode aparecer mais coisa ainda? Pode aparecer mais
2: coisa. Cara, ver mais coisa, isso aí é certeza que ele é? vai ver. Certeza. Certeza. Porque a gente tinha até então o Hubble. Dois metros de espelho. Agora a gente tem o James Webb que é seis e meio, cara. Então, assim, lógico que ele vai ver mais coisa. Ele vai ver coisas que a gente não imaginava que ele ia ver? Vai ver também. Mas aí o lance é a interpretação, a explicação que nós vamos dar pra isso, né? O então, que o pessoal tá estudando é isso aí. Mas então tá, por enquanto, tá tudo
0: dentro ele, da... O James Webb tá indo em que caminho? Ele tem uma direção? Não,
2: ele fica orbitando um ponto do espaço, que a gente chama. Isso gente é chama bom? Um ponto de Lagrange. Isso é excelente. Por quê? Porque ele tá sempre porque ele está protegido do calor, da lua, do sol e da terra ah. e ele, para ele funcionar bem ele tem que estar tá longe de qualquer fonte de calor porque ele só funciona no infravermelho entendeu? Entendi. e aí ele está no ponto certinho, fica a um milhão e meio de quilômetros de distância da terra é um milhão, chamado. Caramba. Um milhão e meio de quilômetros. A, a lua está 400 mil. 400 mil, é bem depois da lua. Sim. É um ponto de Lagrange, que é um ponto de equilíbrio gravitacional ou seja, você gasta muito pouco combustível para manter ele ali. Né? E ali ele tá protegido do calor e tá com o universo todo aberto. Quando acabar dele.
0: o combustível, o que, que faz?
2: Aí acabou o James Webb. Sério? Isso aí vai demorar uns 20 anos. Tá. O pessoal já tem o cálculo já. É mesmo? Ele vai operar por uns 20
0: anos. Já mandaram algum tipo de telescópio em direção ao Sol? para morrer mesmo lá? E não, não vale a pena? Ou algum tipo de,
2: de Não, coisa? já mandaram perto, né? Tem uma missão da NASA aí, chama Parker Solar Probe. Ela passa muito perto do Sol, cara. Muito perto, ela passa tipo 5 milhões de quilômetros, coisa assim, entendeu? É muito perto do sol, muito mesmo. Para estudar, eles, eles fazem ela passar na coroa solar. Nossa, é um negócio impressionante. Impressionante.
0: E o que, que a Lua pode ainda ter de coisa a ser descoberta lá? Você acha que ainda tem coisa para ser estudada, ou tipo, já, já sabemos tudo? Não, a Lua,
2: a Lua tem, é? tem lá, né? A Índia pousou lá, né? No Polo então, Sul da Lua, né?
0: O que, que pode ser achado lá ainda?
2: Não, agora eles estão indo, porque, assim, a gente... A gente já perfurou ela? Já foi? Perfur... Não. Não? Ninguém perfurou. Vão perfurar aí nessas missões aí. É. é. Essas missões aí querem, querem perfurar. Cara, a Lua vai ter água. Isso aí praticamente certo, né? É. as chinesa A missão chinesa que mandou a amostra para a Terra, ela já trouxe água, H2O, entendeu? Encrustado ali. É... E o Hélio 3, né? a gente fala direto é. que isso aí tem também valioso para caramba. Valioso e só a China que tem o mapa dele. Como que ela tem esse mapa? Ela mandou uma sonda lá para mapear é lógico. A China é. ah, também. Os cara,
0: safadinhos. É Foi mesmo. Foi,
2: mapeou o L3, sabe exatamente onde que ele tá, onde que tem maior concentração dele, tudo. E tá, pô. Os caras tão. Aí vamos ver aí, né, o futuro aí das missões e tudo, né? É, a China tá com um programa bem, bem agressivo para pousar rápido, na lua em 2030. Rápido, né? Eles querem pousar o ser humano na lua em 2030. E isso força os Estados Unidos a acelerar o programa dele, né? É. Que tá meio atrasado e tal, né? Qual o
0: caminho os Estados Unidos O ônibus espacial ele aposentou e agora
2: para ir para a lua, o que, que ele vai usar? Ele vai usar o foguete da NASA, o SLS, aquele grandão, tá. e vai usar o do Elon Musk, o Starship. Aí vai ser assim lança o SLS, ele vai com uma cápsula com os astronautas. Tá. Lança o Starship, que vai, que vai Tô... sem ninguém, ah, é, controlado, é. programado, tá? programado. Vai aqui e vai o outro. Lá no espaço, a cápsula da Nasa vai acoplar o um Starship. Não vai. Vai, ah. vai fazer. <risos> os, <risos> os astronautas. Não acredita, claro né? que vai. Vai nada. <risos> Isso aí,
0: isso aí a galera domina. Sério? Vai um aqui, outro aqui, sai a cápsula do da
2: NASA, sai a cápsula da NASA e, e a cópula do foguete do Elon Musk. Por que que já não sai do Elon Musk então? Boa pergunta. É, mas é porque é a, isso, isso é a grande pergunta mesmo. É. Porque o foguete do Elon Musk Poderia. ele custa, sei lá, 50 milhões de dólares, o da NASA custa 4.1 bilhões. Claro, né? Entendeu? <risos> O pessoal fala, por que que não põe os astronautas é. no outro e vai direto? Tá. Ah, te ter algum motivo, tá. Tem um motivo lá deles. Então, tá. então acopla aqui no do, do Elon Musk. cópula no aí? Elon Musk, os astronautas saem da cápsula que chama Orion, vão pro foguete do Elon Musk e o foguete do Elon Musk pousa na Lua. O foguete? É, o foguete dele vai pousar na Lua. Starship. Não é só a... a, a Starship lunar. A cápsula, então. Não, a cápsula não pousa na Lua. Caramba. Aí a cápsula ficou orbitando. Depois que terminar de trabalhar, o foguete volta, acopla na cápsula... Os astronautas voltam e a cápsula volta para a Terra. Nossa, que pensamento... De... Esse que é a missão, é essa aí. É?
0: E para descer do lado de cima do foguete para a Terra?
2: Não, vai descer na cápsula. A cápsula que volta. Não, não, no, no, na, na Lua não vai pousar o foguete? Vai pousar no foguete, isso. É. Ah, vai ter... Ah, então, não sei. É porque não tem, assim, tem umas especulações. Ah. Parece que vai ter tipo um elevador, ah, entendeu? Para descer E os aí cara. vão fazer um monte de visão lá. Aí tal, faz tal. tal, volta pro foguete, o foguete decola, acopla com a cápsula de novo, a galera volta. E aquele do, da NASA é. esquece? Da NASA é só a cápsula que vai sobrar no final. O foguete cara, inteiro vai ser jogado vai ser fora. Perdido.
0: Tá muito estranho essa 4 história. 4
2: bilhões né? jogado no lixo. Jogado no lixo. Esse, é, essa, cara, é a grande discussão que existe. Nossa. Porque você tá desenvolvendo o maior foguete do mundo, que é o do Elon Musk, 120 metros de altura, poderoso e tal. É o maior? É o maior que vai ter por que, que você não enfia os astronauta ali, cara, Será que é por causa da segurança que isso daqui é uma Eu acho que não, bomba. cara. Eu acho que porque a NASA ela tem que estar tá envolvida no processo. O governo Tem que estar, tá, entendeu? E... Só que ela não consegue fazer tudo sozinha. É. E aí ela contratou ela, o, a SpaceX para fazer essa parte. Só que o projeto da SpaceX, você vê, ele é muito melhor. No, no todo. Ele é mais barato. Ele iria direto. E não faz sentido. Você manda os caras ali numa cápsula. Vai pro foguete, pousa, depois volta, volta pra cápsula. É. Então esse é um plano, e o outro plano é construir uma estação em volta da Lua, que ela chama Gateway, e aí é a mesma coisa, só aí você manda o foguete da NASA, a cápsula acopla na estação, manda o foguete do Elon Musk, pum, ele acopla na estação. Os astronautas vão lá, ah, paz, desce e volta, tá. desce e volta. Entendeu?
0: E a China tra trabalhando sozinha, ela, ela tem um projeto China, dela que é lá, totalmente
2: lá, autônomo. Totalmente autônomo, na dela, lá, quietinha.
0: Você sabe, eles divulgam as paradas?
2: Eles como vai divulgam ser... mais ou menos, cara, eles precisam de um foguete, vai ter um foguete que vai ser grandão, entendeu? E divulgaram aí como vai ser a cápsula também, vai levar quatro astronautas, entendeu? E ela já vai com um roverzinho, com um jipinho acoplado. Porque os Estados Unidos deixou lá o rover. Deixa, mas não dá, vai dar pra ligar de novo, né? Porque lá já vai era. Não vai dar, 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 dar. Vai ter dar, dar, dar. que mandar um novo. É mesmo? Só que a China, nas primeiras missões, ela já vai descer com um jipezinho. É. é. E aí, porque eles vão poder explorar Pô, lá. Graças a novo.
0: Deus tem a China nessa luta aí
2: de novo, que a gente volta a ter emoção, né? Volta. Porque Exatamente. Com
0: a, com a, é isso a mesmo. A cadência da União Soviética acabou a, Agora... A, a, a
2: corrida, né? E agora voltou a corrida, então. Mas sabe o que, é que é engraçado, cara? É. Na época que era Estados Unidos e União Soviética... Eram os dois da corrida espacial e os dois eram os principais países do mundo. É. Agora é Estados Unidos e China. Nova corrida e os dois são é. os principais do mundo também. E faz cara. parte da, da. É sempre assim. De cara. dominar é. narrativas, dominar o espaço, né? Exatamente isso. É exatamente isso. Eles tem isso.
0: plano pra, pra Marte também, a China ou não? Tem
2: plano pra Marte também.
0: Marte é só. O Huawei de ir pra lá ou tem alguma coisa. É, por enquanto é só lá. o
2: Huawei mesmo. mesmo. Só o Huawei mesmo. Só o Huawei. O valioso mesmo tá na Lua. É mesmo? E esse negócio aí, eu levei o professor Rock lá no Ciência Sem Fim, tá. e nós fizemos um programa só sobre astropolítica, foi legal pra caramba, que é isso aí que você falou, o lance é dominar o espaço, cara. É,
0: porque você demonstra um domínio, a tecnologia e o imaginário, você... os Estados Unidos imaginam o que ele ganhou por ter posado na Lua, é no imaginário do mundo inteiro, né?
2: E você tá aí agora, você tá lá em cima, né? De é. Lá você vê o mundo todo. É. O cara movimentou um míssil ali, você já sabe. Movimentou um negocinho ali, você tá ligado, entendeu? Então tem, tem esse setor aí que pouca gente dá importância. Como que, como que é a legislação mundial sobre não isso? Tem, cara. Ninguém é dono não, da ele, Lua. Ninguém é dono de nada, né? Do espaço não é dono. Nada. Eles tentam adaptar a mesma coisa da Antártica, entendeu? Que é, você não pode usar para fins lucrativos, né?
0: Nem militares.
2: Nem militares, só pode usar para pesquisa, pesquisa e tal. Só que, será que vai ser assim, não é que pousarem na Lua, cara? É. E descobrir um monte de L3, Mostrair um monte dano... de água, um é. monte de coisa. E aí, que, 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 que pau que não vai é. dar isso?
0: Nossa, mano.
2: Será que eu... Então, nós discutimos isso aí lá. Foi legal pra caramba. É. Será que o próximo cenário de guerra não é a Lua? Já pensou? É. Vejam For All Mankind É? É Tem alguma coisa nesse sentido? Tem Muito foda, diga-se de o, passagem Dá o, o, o,
0: o que é a série pro pessoal entender For All
2: Mankind é uma série da Apple TV Vamos lá, assine a Apple TV, cara, só pra ver a série entendeu vale Mas tem outra, mas tem outras legais na Apple TV também Aquela ruptura é da Apple TV oh,
0: Boa pra caramba Já viu, né? Já
2: Invasão, tô vendo agora também Aí, ó o Foral All Mankind, ele conta a história como se a União Soviética tivesse chegado na Lua primeiro. Primeiro. Ah. Isso. E aí todo o pau que dá psicológico no astronauta da Apollo 10, que teve a metros de pousar, era só ele fazer assim, ah. ó. E por que ele não pousou? Não pousou porque era a ordem. Então ele ah. voltou. Na hora que ele chega, vou dar um spoiler, na hora que ele chega na Terra, quem é que pousa? O Soviético. E ele fica puto. Puto, cara. Isso aí perturba a mente dele pelo resto da vida dele, cara. Tem, tem todo um thriller psicológico. Isso é verdade.
0: Esse cara ficou perto e não pousou. Essa, é... Esse
2: cara ficou perto e não pousou. Na, na vida real. Na vida real, mas Depois, os Estados Unidos ganhou. É. Né? Mas ali eles contam justamente isso. Que aconteceria, que aconteceria ser, né? Quando ele volta e ele vê o soviético pousando. E ele fala, cara, eu tive ali ontem pra pousar e tive que voltar. E isso aí, cara, vai levar ele o ré. Cara, é legal pra caramba. E... Será que o Foral Mankind é profético ou não? Ah, porque é? ele tem um lance desse Uma de disputa treta. na lua. E é muito foda, cara. Porra. O jeito que eles fizeram. Vou ver. E eu tenho medo dele ser. Porque tem muito filme que é profético. Claro. Série também. Será que esse aí não é? Pô, fica ver. aí, ó. Nossa. Fica aí no ar. Assistam lá. É muito bom, cara. É muito bom. Tá pra lançar a quarta temporada esse ano.
0: Já tá na quarta. Vai pra é, quarta, já. Vai
2: pra quarta. Mas assista lá todo esse negócio do Hélio 3. É, lá, é legal pra cara, é legal pra
0: caramba, cara. É, os caras vão re refletindo o que vai acontecer. Ah,
2: e vai ter o Hélio 3. Qual que é o. O, o que, que vai acontecer com a terra? Acabou as empresas de petróleo, não precisa mais. É. E aí? <risos> milhares e milhares de pessoas desempregadas. Nossa. Como que você faz? Você salva a terra por conta da energia? Ou, ou dá emprego pro povo nas indústrias de petróleo? E aí? Nossa. Olha, olha as. É. Tá vendo? Será que salvar a terra é bom ou não? E aí? Cara, é muito. Cara, ele levanta uns negócios ali, muito. Você olha e fala:
0: caramba, não, cara. E todo o poder político, toda a economia, a economia da Arábia Saudita, aquela região tudo, lá do Médio. Não, não vale de nada. Tudo. Os é. caras
2: guerrearam aí 5 é. mil anos pra nada, cara. Era só ter ido na Lua, pegar do L3. Não precisava de guerra nenhuma. Olha. Olha que doideira. E aí tem, cara, tem uma cena lá que é muito legal que é a passeata dos trabalhadores de empresa de petróleo. É. É. Óleo de volta e tal. <risos> você fala, cara, é. que. que uma... Não, e aí você para pra pensar e fala, cara, é verdade, cara. Você pega a PetroChina Ela é, a maior, é considerada a maior empresa do mundo. Ela tem um milhão de funcionários. A empresa de petróleo chinesa. Chegou o l 3. Vai todo mundo pra rua. E aí um você vai fazer o quê? Um milhão de pessoas desempregadas. E aí você vai fazer o quê? Cara. E os caras levantam. Cara, mas é muito bom isso aí, cara. Porra. Porque eu, eu fiquei vendo e falei, cara, meu, esse cara teve uma sacada, cara. E o, o Hélio, né? Hélio 3, né? Hélio Ele é
0: uma fonte de, de, de energia boa mesmo. Assim, Ele
2: cara. é a fonte de energia para fusão nuclear, né? Pua. Que é a fusão é a energia limpa que pode salvar a Terra, né? Porque a gente vai parar de produzir combustível fóssil, não vai mais poluir. Vai ficar com as usininhas de, de fusão. Que são limpinhas, não produz nada, ó que maravilha! É. Só que vai gerar uma massa de gente desempregada. Porra. E aí? E aí? É. Fica aí a reflexão aí pra vocês, Putz, ó. Eu quero muito assistir essa série. <risos> Assista é muito. É aquela bom, ideia
0: cara. da esfera, esfera de Dyson, né? Dyson. É possível? É só uma maluquice.
2: não daí. É só uma maluquice. É, é, é ou, muito. O ou... que, que é?
0: Explica pro pessoal aí.
2: Esfera de Dyson é a maneira da gente. Porque tudo no universo é energia, cara entendeu? E o pessoal fala assim, a civilização mais avançada é que, a, é que dominar melhor a energia. A gente domina mal a energia hoje em a dia. A gente domina, muito mal, muito mal mesmo.
0: Nem a solar a gente domina. É.
2: Então, um cara, né, um russo, chamado Kardashev...
0: Ah, a escala Kardashev.
2: Ele criou a escala Kardashev que é, escala é nível 1, você domina a energia do planeta inteiro. Nível 2, da estrela. Nível 3, da galáxia e nível 4 do universo. A gente não tá nem na 1, então. A gente é... Alguns dizem que a gente é 0.6. Tá. A gente seria na escala Kardashev. Qual que seria o nível, o nível de dominar da estrela? O nível 2? Seria através de uma esfera de Dyson. Então você colocaria placas como se fossem placas solares em volta da sua estrela e alguma maneira de conduzir aquela energia e armazenar ela. Então que você é ia tirando... Que absurdo, né? É, exatamente. Energia aí você ia tirando energia ali armazenando e pronto dominou da galáxia você faria isso com todas as estrelas da galáxia Nossa. e do universo é. com todos do universo com todas as galáxias que mas eu, eu vi um
0: desenho da... meio em viagem hum. né você circundar ah, o sol sim, inteiro é né, a viagem
2: né? mas ah. o pessoal fica fica pensando poxa como que a gente poderia fazer aí um cara pensou assim cara ia ser super fácil a gente pega as placas, leva até Mercúrio, pousa lá em Mercúrio e deixa as placas lá.
3: Tá.
2: Aí vão pegar pequenos sondas-robô e elas vão para perto do Sol, coloca a placa, e a sonda pode até ser se destruída, porque a gente vai ter bilhões dessas sondinhas para fazer esse trabalho para a gente. E aí elas vão lá e vão construindo. Aí o, os caras até calculam, cara, para tirar toda a energia do Sol, não precisa cobrir ele inteiro, entendeu? você cobrir ali tipo 60%, já tá ótimo, entendeu? Que aí você põe de um jeito que vai pegar a rotação Sim. e tudo, e aí você já tá bom, já consegue puxar toda a energia. Então a galera fica viajando nessas ideias aí. É. Mas é um negócio legal. É,
0: é que nem o elevador é, que eles chamam, como chama aqui? Space lift? Não, que vai até o espaço, eleva, aquela, aqueles projetos aí. Né? que também então, não mas, é viável. Aí, então, né? Mas
2: esse aí dizem que era uma pressão da galera que mexia com novas tecnologias. Entendeu? Tipo nióbio, nanotubos, ah, é? coisa do tipo, porque imagina construir um elevador daqui na Lua, ou daqui no espaço, que é. seja, 100 quilômetros. Não existe nenhuma estrutura que a gente conheça que ia aguentar. O peso dela mesmo já ia destruir ela. E aí o pessoal falou assim, não, cara, se só você um pouco, fizer... só um pouquinho. Paquito, vê se você acha
0: uma imagem da esfera de Dyson e desse elevador aí que a gente tá falando. Elevador
2: espacial. É. E aí o pessoal falou o seguinte, não, mas se for totalmente de nióbio, com nanotubos e tal, ele suportaria, ele ia envergar, mas não ia quebrar, entendeu? E aí a gente ia conseguir fazer. Na época, o pessoal falou que... Porque hoje até pararam de falar no elevador, é. cara. Mas teve uma época que falou muito. Falam que era meio um lobby dessa galera, entendeu? Entendeu? Cara, joga esses negócios aí nesse elevador porque é uma maneira da gente mostrar que tem uma aplicação. Entendi. Entendeu? E tanto que desapareceu. Ninguém fala mais disso. Porque é bem inviável também, né? É. Fazer um negócio de 100km de Olha altura. Lá, a esfera de Dyson. Isso. Olha. Aquilo é
0: o sol lá no meio? Ah, ali ]inho? seria uma
2: estrela, né? Uma estrela. É, uma estrela qualquer ali. E as plaquinhas ali para poder tirar a energia e aí guiar essa energia de alguma forma e ela ser armazenada. E aí você usa toda a energia da estrela. Aí seria nível 2. É. A gente não usa nem da Terra, né, cara?
0: E esse daí, sim. cara Ah, então. Mas aí é
2: muita já ficção.
0: Pi... Né, aí cara? Já pirou, aí é pirou, né? Muita,
2: muita loucura. Aí, é. um comedor de donuts aí. Se bem que aquela estação ali é a única maneira da gente ter gravidade de verdade. Ela rodar, ela girar. Aí os filmes são proféticos. É. O. o... O Arthur Clarke fez isso, né? Lain? Exatamente. Só que hoje ainda é economicamente inviável fazer isso. Teria que ser algo muito grande e a gente não não, fica... não, não tem como. Fala aí, Paquitos. Olha aí, ó. Tem um filme
0: que tem isso daí, Eu não lembro qual. A de Astra. É o A Astra? <coughs> tem isso daí. Que
2: ele sobe num...
0: É mesmo, cara. Olha que o bonito. Aço. É bonito, Dá, né? né? O
2: negócio é envergar.
0: É. Fala aí, é, Paquitos. Oh, o Leonardo Bibiano
1: ele hum. mandou aqui. Como os buracos negros supermassivos cresceram tão rápido, hum. considerando a idade do universo, a proximidade de matéria no passado, é, é considerando a idade do universo, a, proximi a proximidade de matéria no passado pode ter sido
2: um fator importante, já que o universo ainda não havia se expandido tanto. Cara, essa é, uma da... essa é a questão que quem responder ganha o prêmio Nobel, na hora, na hora, entendeu? O buraco negro, quais são as ideias que a gente tem, tá? Uma delas é a seguinte. Lá no início do universo, a gente tinha muitas estrelas muito massivas. 50, 60 vezes a massa do Sol. Essas estrelas, elas rapidamente morriam como buracos negros, estelares, só que como eram muitas, elas iam se coalescendo, que a gente fala, ou seja, uma fundindo na outra, e assim criava um grande buraco negro. Essa é uma linha de pensamento. A outra é que existiu no início do universo um negócio que a gente chamava de buraco negro primordial. O que, que é isso? Lá no início do universo, a gente teria gigantescas nuvens de poeira e gás, mas muito grande mesmo, que na hora que elas colapsaram, em vez de elas formarem uma estrela, elas já formaram um buraco negro. E aí, com várias dessas nuvens colapsando e coalescendo, a gente teria um buraco negro supermassivo também. Quem pode ajudar a responder isso? O James Webb. O que, que ele precisa fazer? Precisa encontrar... Essas primeiras estrelas do universo. A gente chama de estrela de população 3. E aí a gente medir a massa dessas estrelas. Se elas forem realmente grandes assim, então a ideia de que muitas estrelas com massa muito grande morreu e depois foram formando buracos negros, ganha muito. Mas essa, cara, é a principal pergunta aí da galera que trabalha com buraco negro. É como lá no início do universo a gente tem buracos negros supermassivos. Então...
1: O Adriano Silva mandou aqui. Serjão, sou seu fã e acompanho sempre seu conteúdo. Lá vai uma pergunta. É possível simular a singularidade aqui na Terra com essa tecnologia? Abraço para todo mundo. O <risos> que, que é a singularidade?
2: Cara, a singularidade é aquele ponto ali, né? Um ponto no espaço onde você tem uma grande concentração de massa num ponto de volume que tende a zero, entendeu? E aí se cria o que a gente chama de singularidade. Não tem como simular, não ser computacionalmente, né? Que a gente tenta ali bolar alguma maneira de reproduzir isso computacionalmente, entendeu? Mas é isso que está, por exemplo, no buraco negro. Toda a matéria está sendo concentrada num ponto de volume que tende a zero. Massa tende ao infinito, volume tende a zero. É. Entendeu? Aí você tem uma tal da singularidade que a gente chama. E é impossível reproduzir isso. É impossível. O Christopher Nolan tentou no Interestelar, é. colocou lá o Tesseract, aquela a biblioteca, o que que, o que que tem na singularidade? Eu brinco, pode ser qualquer coisa, até a biblioteca do Christopher Nolan. Qualquer coisa, cara. <risos> qualquer cabe. coisa. Aliás, você colocou um vídeo fantástico, foi
0: você, né? Daquela pluma aí, do. do legal da... demais, aquele cara, lá é legal. Será que se a gente colocar aí pra passar dá algum problema de copyright? Acho que não. Vê se você acha, como que ele acha isso, cara? Mas tá no
3: Instagram
1: dele
2: tá, você pegar no meu Instagram, tá. Qual cara, é aquilo história? lá é demais, cara. Aquilo é lá é o seguinte, tudo. né?
0: Eu 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 vi você escrevendo, eu li o que você escreveu e falei: "Não vai". É. Que primeiro é com gravidade, Exatamente. depois eles deixam uma grande câmara de vácuo. Para as coisas caíram mesmo... Na... Cara, aquilo é impressionante, velho.
2: lá é a ideia do Galileu, Você né, não, cara? não
0: fala, não vai rolar uma pluma. É, é o que que do lado era uma bola? De uma basquete? bola de boliche uma e a pluma. Boliche, a pluma. Exato. E elas caíram mesmo, exato
2: cara. Provando que Galileu tava certo, né, cara? que Galileu imaginou isso sem uhum. ter como,
0: como provar? Sem fazer, cara. Então,
2: dizem que ele foi lá na torre de pisa e jogou os negócios lá de cima, né? É, mas aí tudo bem. Aí caiu... Exato. Porque tem resistência do tem ar, Tem resistência né? do ar, isso. É isso aí, ó.
0: Tá, ele essa, vai...
2: aí, ó, essa aí é a maior câmera de vácuo do mundo. Ela é usada para quê, basicamente? Ah, cara, é usada para testes de sonda, teste de foguete, é tudo feito aí. É? Esse cara aí que tá falando é um dos maiores físicos da atualidade, ele chama Brian Cox, entendeu? E tá lá, ó. primeiro eles jogam com é. a gravidade.
0: Por que com a gravidade elas caem em tempo diferente? Não, na verdade
2: nem com a gravidade, é, é, Não, por, verdade, é com, a gravidade, Não,
0: é, com o ar. É com o ar. ar, exatamente. Por, é por quê?
2: Porque aí tem a tem resistência. A resistência. A, a, a pluma, a pluma ela vem na resistência do ar. Tem o ar aqui sustentando ela. Exatamente. E a,
0: e a bola de boliche é pesadona cai Vem rápido. direto. Aí Você
2: tirando ca... o ar... Tá lá, ó. Eles fecham a câmera e começam é. a tirar todo o ar dela, ó. Fazer vácuo na câmera. Tá. Aí, ó. isso aí é o Brian Cox. Esse cara aí é um físico sensacional, cara. Um dos maiores julgadores científicos da atualidade. Todos os livros dele são excelentes. Olha que lá, livro
0: ó. que ele tem? ó, ó Soltaram agora na
2: câmera de vácuo. Agora com o vácuo, sem o ar. Cara. Sem o um ar, acabou, cara. Não tem resistência. Cai tudo ao mesmo tempo. Nossa, cara. Tá aí. Eu vendo, louvado, eu não,
0: não dá pra acreditar. Porque o, a, o, a, a, o cérebro buga, né?
2: É. Você acha que a bola vai... É. Né? Mas não aí, ó. Cara. Na verdade, quem tá caindo agora na mesma velocidade da bola é a pena. Olha lá. Ó. É. Porque Olívio. tirou a resistência que, que afeta ela. Cara. Olha os caras não acreditando, ó. os caras não, <risos> acredita cara. é, não, não acreditam também. É, você olha... eu não cara, o que, que você fez aí? Fez aí, ó. Nossa, velho, é muito é legal. É legal demais isso, cara, isso é, isso é a ciência, cara. É aí, ó, Galileu, cara, Galileu o, imaginou o, isso.
0: É, o Brian Cox, é, Brian Cox né? Brian Cox, que esse livro cara aí que é, é
2: Cara, ele tem, na verdade... Qual que é, a
0: especialidade? Qual que é o, o, o A especialidade
2: dele, é? dele é, 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 ele é físico teórico, né? Ele mexe muito com quântica e tal, mas ele também é astrofísico e tal. Ele tem uns livros sobre sistema solar, sobre o universo, entendeu? universo by, by Brian Cox, sistema solar by Brian Cox. O cara é sensacional. Ele tem um programa de... Lá na Inglaterra, em inglês, né? Ele tem um programa lá na Inglaterra, entendeu? divulgação, divulgação científica. científica. E Cara, é sensacional. Esse cara aí, qualquer coisa que ele aparecer, ele já foi no Joe Rogan, tem entrevista dele é? no Joe Rogan. Porra, é muito boa, cara. É muito, é mesmo? muito boa. Porque o Joe Rogan é meio loucão. É, vai pra teoria de conspiração pra caramba. Exato. E aí ele vai, cara, e ele, ele tem uma grande diferença do Neil deGrasse. Por quê? Porque o Neil deGrasse é, ele é muito... Um... É, só que é ele um... é muito do confronto. Ah, é? É. O Neil graça, ele fica puto e não, cara, você não sabe de nada. Esse cara, ele vai numa paciência, cara, numa calma tão grande. E o Joe Rogan falando <risos> aquelas maluquices <risos> e ele não, mas não é bem assim, porque isso aqui é assim. Aí o Joe Rogan só fica olhando pra ele assim, ó, cara, e faz, o pior que o cara tá falando faz sentido, entendeu? É. é muito bom. Quem nunca viu aí Joe Rogan Experience, Brian Cox. A entrevista com esse cara é sensacional, cara. Porra. É muito bom mesmo. Tem com o Neil Degrassi também. É, isso eu já vi. Com o Neil Só que o Neil deGrasse, às vezes, ele começa a dar risada, né? pelo lado da Chacó. Esse aí não, cara. Ele vai sério. Você tá falando, mais
0: pra Neil Degrassi. Cara, eu gosto Brian mais do Cox. Brian Cox, eu cara. Eu acho
2: que você é mais do Brian eu Cox. Eu gosto mais do Brian Cox, entendeu? Do que o Neil... É que o Neil deGrasse, ele é muito mais popular, né? Porque é... esse jeitão...
0: É que tem aquele famoso, né? Aquele. E... aquele, aquele meme, né?
2: <risos> esse aqui não. Esse aqui ele vai na, 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 na seriedade. Só que ele vai explicando tudo, cara. Ah, o que você acha que a gente... Tudo bem, quem quer ver o copo
0: meio vazio pode falar que a gente nunca se falou tanto em pseudociência, mas eu vejo o lado bom também que nunca teve tanto canal de divulgação científica explodindo. Né? luz você, o Manual do Mundo, isso é muito legal, por si, é, porque cara. a galera tem sede de aprender, de saber uhum. como funcionam as paradas.
2: Eu e acho que, que você todo acha? mundo tem, né? Tem a curiosidade, é uma coisa, né? De todo mundo, né? É. E aí... Mas também
0: surgiu muita gente que, que trouxe, como você, uma linguagem mais acessível também, né? Porque eu lembro a primeira vez que eu li o... Não é o universo numa casca de nós. Qual foi o primeiro dele? Do, do a Breve História do Tempo. A ah, Breve do história, tempo. história do
2: Tempo, ela é terrível, é, cara. Te,
0: é difícil. Eu sou eu sou um cara iniciado, eu leio tudo. E é, é difícil, difícil, entendeu? É.
2: Tanto então... que a gente brinca, né? É o livro mais vendido, menos lido do mundo. Exato. Todo e mundo, todo mundo tinha, comprou, tanto, mas
0: pouco, poucas pessoas entenderam. A
2: primeira vez que eu li o A Breve História do Tempo, eu consegui ler só até o capítulo 3, cara. Porque depois dali, cara, começa a, a, o negócio a apertar. É. Isso aí. Mas aí que tá, cara, o Stephen Hawking ele não era um divulgador científico, entendeu? Era um teórico. Ele mano. era teórico e tal, tanto que quem é o universo na casca de nós eu acho que já é com a filha dele, entendeu? Eu até conversei com a filha dele na Campus Party. É? É, gente boníssima a filha dele, cara, sensacional. E, e ela ela até me falou, eu não fiz um podcast com ela, eu queria ter feito, mas não deu, não deu certo, mas eu troquei ali uns 20 minutos de ideia com ela e ela falou que o lance era esse mesmo. O pai dela tinha as ideias físico fudido e ela tentava traduzir para. Porque ela era o um povão. Sim. Entendeu? Então me ela explique assim,
0: de um jeito que eu entenda. Né?
2: Exatamente. Ou me explica que eu vou tentar traduzir ah. para mim mesmo o que você está me falando. Entendi. Você vê se tá certo, se tá, beleza, eu coloco o pessoal. O universo numa casca de nós já é assim. Entendeu?
3: Entendi.
2: É a Lucy Hawking que ela chama. Depois tem o um livro lá, que é o... grandes Como que é? Grandes Perguntas para... Esqueci o nome do livro, cara. Da Lucy Hawk. Que é são... o Paquete, dá uma olhada. É pô. Grandes Perguntas, não sei o quê. Que são as perguntas que ela fazia para o pai dela. Olha que legal. Pô. As perguntas que ela fazia para o pai dela. O pai dela respondendo, ela traduzindo para essa linguagem e colocando ali. Então, ela virou uma divulgadora científica. O Patrick
0: Maia tem uma, pi... uma piada que ele conta... Sabe qual que é a frase que o Steve ah. mais dizia? Lá <risos> ah, vem. Ah. Coça minha orelha. Seus caras são Patrick Maia. É. Patrick é, <risos> é muito bom, né? <risos> é mesmo. E esse cara, ele... Porque eu, eu vi algumas pessoas é, meio que minimizando um pouco da importância dele. Ele teve importância realmente que a galera coloca, ou ele é, um, é só mais um cara perto de muito... Ele foi brilhante mesmo? É ele brilhante, trouxe alguma coisa, de no, coisa nova a respeito de
2: buracos negros? O que é, que é a importância ele do foi o cara Ele foi o cara que mais estudou buraco negro é. a fundo, né? E ele que propôs uma ideia muito interessante, que é a radiação Hawking, que a ah, gente é? chama, que os buracos negros, ali perto do horizonte de evento, tá acontecendo flutuações... E o buraco negro está perdendo radiação. Então o um buraco negro evapora com o passar do tempo. O problema é que esse buraco negro ele pode demorar trilhões de anos para evaporar. Evaporar significa o quê? Desaparecer. Desaparecer? É. Que doideira. Ele vai perdendo matéria Pela, por pelo radiação cálculo, ele, pelo ele cálculo dele. Chama radiação Hawking. Nós ainda não comprovamos a existência dela. Tá. Mas isso é uma coisa dele. Isso aí é um negócio legal pra caramba. Fora várias outras coisas sobre buraco negro, coisas teóricas mesmo e tudo. Então ele foi muito importante, cara. Muito. E de...
0: Ele brigou com, com Einstein em algum momento? Não. Modo, em relação à, à teoria? ou Não. não? Ele estava é ali. Extensão. E
2: outra coisa dele foi ir atrás da teoria da unificação, né? Que é. a gente chama. Que, que até, é até um hoje não, não conseguiu, né? Com é. a relatividade, que até hoje não conseguiu. Que é a teoria de tudo, né? Que é a teoria de tudo. Então isso aí é uma coisa também que ele foi muito atrás disso. E de, querendo Acredita ou não... Que é possível. Porque a Cara, ideia é bonita, é, é,
0: é Sim, é a bela, ideia é né? bonita
2: e matematicamente parece que faz sentido, entendeu? Porque tem coisas ali que são muito parecidas, é, um que são equivalentes, macro, né? É. Então deve ter alguma coisa que liga. Por exemplo, se a gente descobre a radiação Hawking, por que ela é importante? Ela liga as duas coisas. Por quê? Porque ela está mexendo com o buraco negro, que é uma das coisas maiores que a gente tem no universo. Só que são flutuações quânticas ah, que estão liberando essa energia. Olha então, só. a radiação Hawking seria a ponte para ligar essas duas coisas. Entendi. Por isso que ele desenvolveu tudo isso, por isso que ele ia atrás que nem um louco disso, entendeu? Entendi. Só que aí na física você tem que ir lá e observar o negócio. E a gente ainda não observou, entendeu? Mas não tá descartado também. Não tá descartado, entendeu? Tentam fazer aí vários e vários experimentos, é, simulações computacionais, e tudo para tentar ver se a gente conseguiria... Você tem que fazer a simulação para ver se a gente consegue desenvolver um equipamento que consiga detectar aquilo que o computador tá mostrando pra gente, entendeu? Entendi. Então é essa que é a luta hoje. Mas, e além disso, ele foi um cara que popularizou, né? Por exemplo, Buracos Negros, ele popularizou, querendo Total. ou não, né? É. Igual a gente falou, Uma Breve História no Tempo é best-seller, cara. É, é best -seller. Pouca gente leu, mas todo mundo comprou, Né? E pelo menos o comecinho ali do mundo na tartaruga e tal, todo mundo sabe dessa historinha é. por causa do livro dele.
0: E alguém levou na casa dos artistas o Universo na Casca de Nós, até zoaram pra caramba, você lembra? Sério? É, foi vi, famoso não. isso. É mesmo? Você coloca assim, Universo na Casca de Nós casa dos <risos> Artistas, vai ver. E ele teve aqui, a gente falou sobre isso. Sério, cara? Foi o, o, o Cigano Igor, talvez? Eu acho que foi. Eu acho que foi, cara. Inclusive, uma das piores traduções de título de livro da história, né? O Universo numa casca de nós? É, é cara, porque qualquer. é... tradução literal, uma expressão...
2: Nutshell, em inglês, não é casca de nós, cara. É tipo resumão. É vai tipo ser o, o resumão resuma... do universo. Exatamente, ah, cara... cara. Ai, cara, pô, vamos
0: traduzir.
2: Eu não, eu não entendo porque. Que... Não, e traduzem ainda. Não é só na, nesse E, aqui, e não. tem o um desenho ainda da, 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 da casca de noz E não tem nada a ver, cara, porque, in, in a nutshell, é uma expressão, cara. Pra isso aí que o Paquito falou, cara. De um resumão. É tipo, resum resumindo tudo, tá. entendeu? Bom, resumindo <risos> o universo. É cara, assim. o universo numa casca de nós nunca fez muito sentido, né? Esse nunca vídeo? fez. Cara. Muita <risos> gente pergunta pra mim e fala assim, o que, que é essa casca de nós? É, eu que falei, que cara, tem cara não ver? tem nada. <risos> aí tem que explicar aqui o um nutshell. Aí eu falo, põe aí no Google Translate pra você ver o que, que é nutshell. Ele não vai escrever Pô, casca não, de nós, cara. cara. E Mas tem é, aqu... detonaram a tradução. Detonou. Tem aquele canal maravilhoso de
0: desenho animado, né, de divulgação
2: científica lá. O... Tem o um não sei o que em Nutshell. É, é, cara, é muito bom aquele canal, tá né, cara. Puta, como e eu é... gosto daquele... E aí você vê os vídeos, é justamente isso, isso. É, um... é resumindo, resumindo tal coisa. coisa. Muito... Exato. Você descobriu
0: aí, Paquito, quem foi? que não vou
2: achar aqui. Manda mais uma pergunta que eu vou procurar aqui. O eu... cara levou o universo da casa de nova é... pra casa dos artistas, cara. Exato. Mas aí também, os caras...
0: Vê, vê aí... Ó, o Rafael
1: Mencardo, ele mandou uma pergunta aqui, eu não entendi direito, mas talvez seja porque a minha inteligência é limitada, tá? Então ele mandou aqui, inteligência Sérgio... inteligência é limitada. Boa, mandou, Sérgio, o um universo eterno, com regressão infinita, Nossa. é possível ou não? Pois o agora nunca teria chegado. E, a, e na teoria do Big Bang, é sugerido é, onde estava, quando e de que forma veio a existência a singularidade
2: do, do qual o Big Bang decorreu? <risos> Você fez essa pergunta no chat GPT, cara. É, Certeza. Tá com um cara, eu usou com o pessoal lá, que quando manda uma pergunta muito assim, a pergunta foi no chat GPT. É, cara, é porque ele misturou várias coisas aí. Então, vamos lá, vamos por partes, né? É, cara, sobre o início do universo, de novo, tá? Nós falamos aqui aquele dia, vou continuar falando. A gente não sabe como o universo começou. Foi no Big Bang? Não sabemos. O Big Bang é a hipótese que mais tem evidências. Radiação cósmica de fundo, é, quantidade de hidrogênio, é, lítio, é, expansão das galáxias e tudo mais. Mas foi assim? Não sabemos, tá? O universo pode ser, o que ele falou aí, eterno, né? Não é que ele fala? Isso, universo eterno com regressão infinita. Com regressão infinita, cara. Ah, não, mano. Isso, isso aí, é, é, realmente eu não consegui entender, porque existe sim uma ideia de que o universo nunca teve início, nunca teve fim, ele sempre existiu, então seria ser o universo eterno, agora essa regressão infinita ah, é aí redundante, né? é. é. e aí ele fala depois do Big Bang, né?
1: isso, aí ele ah. fala que depois, na teoria do Big Bang ah. é sugerido onde estava quando e de que forma veio a existência, a singularidade da qual o Big Bang decorreu?
2: bom Aonde estava, cara, não existe um ponto aonde está, então, vamos lá, Ana... eu, eu gosto de analogias, mas eu tenho medo porque às vezes elas podem prender você, mas imagine sempre o balão, o balão de aniversário que você está enchendo, isso é o universo, então não tem um ponto ali, entendeu? Esquece aqui a boca, pensa o um balão aqui enchendo, não tem um ponto. O universo, cara, da maneira como a gente conhece hoje, ele é isotrópico e homogêneo. O que quer dizer isso? Para qualquer lado que eu olhar no universo, eu vou ver a mesma quantidade, a mesma densidade de galáxias, de matéria e tudo mais. Não tem um então, centro. Não tem um centro. Se eu for para Andrômeda, fizer, vai dar a mesma coisa. É mesmo? Se eu for para M87, que tá 50 milhões de anos, vai dar a mesma coisa. Se eu for lá na, na GZ13, vai dar a mesma coisa, entendeu? Porque você tá ali na superfície do balão. Não tem centro ali. É. Então se você te desen... pega um balão, isso aí é legal pra caramba fazer. Desenha a galáxia esses piralzinhos assim, ó. Em vários pontos. E começa a encher o balão.
0: Elas vão se afastando. É, elas vão se
2: afastando. Mas se tiver em uma, você vai ver aqui. Se você tiver na outra, você vai ver aqui. Então é. tem um ponto onde essas coisas começaram. Então isso é importante. Como que o universo começou? Volto a dizer, não sabemos. Se for pelo Big Bang, estava ali aquela matéria concentrada, o que é dito pela teoria é que flutuações quânticas perturbaram aquele, aquele, aquele estado inicial e aí se teve essa grande expansão que a gente chama de Big Bang, tá? Quando? Pelos nossos cálculos atuais, 13,77 bilhões de anos atrás. Era isso, né? Onde, quando é. e? Era onde, é, quando
1: e de que forma veio a existência. É, então é isso aí. que a gente só. sabe
0: hoje. Eu queria só divulgar aqui o casal né, de divulgação científica, aqui que tem um canal chamado Essencial Real. Arroba... Essencial Real, são grandes fãs do Sérgio e eles estão divulgando aí, então sigam lá, né? Não sei se você conhece já. Não. É, então hoje vamos dar uma olhada, um canal, um canal novo de divulgação científica. Legal. Essencial @EssencialReal Essencial Real Boa Fala, paquitos Ó,
1: oh, o Leni achou aqui, foi o Cigano mesmo que levou
2: o... Eu
0: lembro, perguntei aqui pra ele. Agora, que ele por que, que ele
2: levou esse livro? Vai entender.
0: Ah, ele leu o okay. quê? Acho que só podia levar um, escolher um livro pra casa dos artistas e ele levou. E todo mundo ficou... ficou... E aí ele ficou explicando o que ele tava entendendo lá. Ah, né? é? E a galera... ele entendeu
2: direitinho? Aí,
0: aí já é... é, aí, aí é né? Será
2: que ele entendeu o título, pelo menos, Exato. Paquito? Eu, é, já, eu é um ver, já é o começo. Um
0: eu queria <risos> ver os reprises para ver se ele entendeu. Eu queria ver as explicações dele, entendeu? Eu pagaria... Eu, eu pagaria pensou, o cigano eu o uma grana, buraco negro. Pagaria, cara, isso aí ia dar um meme, hein? Bom, Pô, Eu queria hein? ver. Eu acho, cara, que ele falou até umas coisas que tinha a ver, viu? Na época o pessoal é? ficou até impressionado. Quero ver. Fala é. aí, Paquitos. Ó, que aliás, que... gente finíssima... Né? O, o nosso querido cigano Igor, aqui que veio aqui já. Fala, paquitos O Alex Hackening,
1: ele mandou aqui. Você inventou esse nome? Não, juro. juro <risos> Alex Hackening. Quer dizer, ou ele, ou ele falou inventou, pro chat né? GPT é. e inventou sobre o sobrenome. <risos> Alex Hackening. Ele mandou aqui. Sergião, Yellowstone, você acredita que vai acordar pra valer em um futuro próximo? E o que você acha da fumaça saindo do chão em Rio Preto em 2022?
2: O Yellowstone tem a ver com o que você falou sobre o, o e Big o Yellowstone One? é um super vulcão que tá ali meio adormecido e. Tem os, os geysers lá, tem né? Tem os geysers, tem é muito geyser terremoto. É que é
0: geyser? É, eu falo geyser. Geyser mas... é o quê? É, 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 o, é coisa de vulcão, é uma
2: fumaça. É uma pressão, é um, é um jeito de aliviar a pressão. Tá. O vulcão ele tem que aliviar a pressão de alguma forma. Os, os geysers, geysers é uma maneira de aliviar eu a vi pressão. isso
0: não atacama esses geysers. Eu ali, também. É, também, porque tem ali tem lá.
2: muito vulcão, né? É, ali tem muito vulcão. Cara, o Yellowstone, ele é um dos vulcões mais monitorados do mundo, cara. Justamente por causa disso, né? O perigo dele entrar em erupção. E tá nos Estados Unidos. Que e tem tá grande... nos Estados Unidos. Então ali, uma erupção do Yellowstone, cara, é complicada. Porque a câmera magmática dele é gigantesca. A câmera que tá embaixo ali, Vai pressionizada. Dar Vai dar uma merda gigante. Alguns dizem que pode até acabar com o mundo. 2012. É? É, 2012, ué. Não é 2012, Não. O, 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 filme? o filme? Começa é. por causa do Yellowstone? Eu não lembro, cara
0: não, tem Aí tem um, é uma remota, um monte de coisa Tem então. um
2: podcaster lá, o cara que fica no, numa... Sério? É, é. o de novo não, 2012 é o cara que fica numa, numa van Na caldeira lá na, 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 No anel do Yellowstone Sei. Transmitindo só maluquice Sei. É hoje, pessoal, tá, <risos> tem um podcast lá Até o dia quilômetro. que é, né? Até o dia que é e ninguém tá acreditando em mim é. Tá começando tá E aí começa toda a história toda de 2012, cara mas mas o Yellowstone ele é muito monitorado cara por enquanto o que indicam lá os dados é que não tem muito problema não oh, qual cara, foi o resto que ele falou
1: ele perguntou o que você acha da fumaça saindo do chão em Rio Preto em 2022 em Rio Preto
2: é, não tô sabendo aí não em Rio Preto aqui em estado de São Paulo São José do Rio Preto Deve ser não. saiu fumaça ah, do eu a gente não, não sabe Ah, eu acho que eu lembro disso cara eu não lembro aí não eu acho que eu lembro eu acho que eu lembro isso mas pode ser, acho que, acho que era algum tipo de gás ali que tinha concentrado. Eu acho que eu lembro, acho que o Matheus chegou até a falar disso, que o Matheus é de lado assombrado. É, pode
1: acho ser. Acho que foi
2: Ribeirão
0: Preto, Ribeirão
2: Preto. Ah, tá.
0: Ô, 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 ô Sérgio, vamos caminhando pro final. É, quais são os, a, 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 as linhas de, de pesquisa que estão mais avançadas? O que, que a gente pode ter aí na, 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 nos próximos anos ou na próxima década que a gente vai falar, caramba! tem o 6G né que estão falando o que, que... O 6G a China Com... já testou exatamente é. computador quântico. quântico quais linhas de o supercondutor morreu ou tem alguma o supercondutor coisa morreu Qual... LK 99 é. não é viu galera quais outras coisas que você está lendo que tá... e que estão em pesquisa que pode surpreender a gente aí de tecnologias ou avanços
2: ou descobertas também né cara eu acho que é 6G para comunicação computador quântico depois do prêmio Nobel de 2021 que foi o entrelaçamento quântico, né? Os caras mediram o entrelaçamento quântico, né? O entrelaçamento quântico, o que, que é? Você tem um feixe aqui tá, de luz, tá. aí você joga ele num, num lugar aqui que vai dividir esse feixe.
0: Uma fenda. É um,
2: é um aparato aqui, um qualquer aparato. coisa. Dividiu. Só, tá. Se você medir essa partícula aqui, você não precisa medir essa desse lado.
0: Caramba, a distância. Que elas estão entrelaçadas. Isso, isso é uma coisa muito louca. Tanto que o Einstein era contra.
2: É, e o a galera, Einstein falava e a galera, que era
0: magia, cara. Exatamente. O pessoal o Einstein eu falar, falar. Aí mágica. a galera vai tudo é quântico depois, é. Porque, porque vira uma coisa mágica, né? E a mas, é,
2: mas é a propriedade. Isso aí era teoricamente você tinha isso. Tinha? Os caras mediram. O prêmio Nobel de 2021 é o cara, cara que fez o um experimento medir. e mediu a partícula de um lado sem medir a outra. E era a mesma propriedade. Ah. Por quê? Porque elas estão ligadas quanticamente. É o um entrelaçamento. O que que isso é. tem na nossa vida? É o computador quântico, é isso, cara. Por quê? Porque é a transferência de informação que vai ser muito mais rápida. O computador quântico, o grande tchan dele é você processar uma grande quantidade de dados rapidamente. Para isso, a informação tem que circular ali sem perda. Então você não pode ter muita perda de energia, tem que ser muito rápida. E o entrelaçamento, cara, que você... Mede aqui, já tá com a outra. Entendeu? Então a informação é como compartilhada se... Por que é muito... que o Einstein era contra isso? Porque isso aqui violaria uma coisa da relatividade que nada é mais rápido que a luz. Isso, né? Mas se eu medir aqui, como que eu vou saber da outra do outro lado? Tem que ter chegado primeiro. Entendeu?
0: Ah, não. Peraí. Eu me perdi agora. Eu medi aqui e a outra eu sei que é igual. Igual.
2: E, Você e como consegue? que eu sei que
0: foi mais rápido que a luz? Ué,
2: porque como que a informação dessa veio parar do lado de cá? Mas não pode ter sido na velocidade da luz? Não, tem que ter sido, porque você mediu aqui, ó. Você colocou um detector aqui, ó. Pum. Pá. Como que essa aqui passou pro lado de cá? Se ela tem uma distância. É. Entendeu? Então ele falava, cara, isso aí é magia. Ele, bo, ele fez até, criou um paradoxo pra isso. Fez um artigo pra detonar isso. ele meio se perdeu nessa parte mesmo, né? Ele, não ele acri... deu, eu odiava a quântica. É. Odiava. fazia sentido, né? Ele odiava. Porque quântica, cara, é tudo isso, cara. É a partícula, você não sabe aonde ela tá e nem as propriedades dela até o momento que você mede ela. Você só tem probabilidades. E aí vem a velha frase dele: Deus não joga dados com o mundo. É. Entendeu? Porque o dado é, é, é probabilidade. Exatamente. E aí veio um físico da quântica, que eu não lembro qual é, que falou assim para o Einstein: não diga a Deus o que ele tem que fazer. Ah, toma! 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 <risos> E aí... Se tivesse
0: um podcast na época e ia chamar o cara
2: Einstein. e o cara Einstein. fazer bater. Pô, aí você podia chamar, podia chamar o Einstein e o Oppenheimer. Pô, eles, tinham de, é, eles tinham uma treta gigante, cara. Mas, treta. Você assistiu o filme?
0: Assisti. Aquilo é antes da treta? Ou é por causa Ali... da bomba que teve treta?
2: Não, não é. Não, eles já eram um tretados ah, porque era. o Oppenheimer ele era o cara da quântica. Ah, entendi. E o Einstein era o cara da relatividade. E eles, tanto que aquela cena lá dos dois andando, que o Einstein fica meio passinho com ele, fica, é por causa da treta deles. Ah. O Einstein não gostava dele de jeito nenhum, cara. Entendeu? Tanto que no final, ele fala, agora você se vira, meu filho. Agora é. você vai pedir ajuda pra mim? É, você você fez o um negócio? Agora se vira aí com isso aí. Entendeu? É, então era, era uma treta. Viu? O Einstein, cara, ele não aceitava a quântica. O Einstein ele tinha um problema com essas coisas que parecia magia, ele falava. Chum. Tipo a força da gravidade do Newton. Força da gravidade. Você solta um negócio aqui é atraído. Ele fala, cara, não pode ser. Isso aí não existe. Isso aí é mágica. Tanto que ele foi lá e desenvolveu a relatividade para explicar a gravidade de uma outra forma. Só que a quântica ele não conseguiu. É. Entendeu? Porque para ele, esse negócio de você medir de um lado e saber do outro, cara, isso aí é mágico, cara. Isso aí não pode ter. Aí ele cria todo um negócio e tal, e ele foi tretado com essas coisas até o fim da vida
0: dele, cara. Ele perdeu um, uma parte da vida dele que podia ter avançado em outras coisas por causa dessa treta aí.
2: Exatamente exatamente que mas mar. ele duvidava das coisas que ele fazia mesmo é. né cara? imagina da, dos outros né então computador quântico computador quântico com, a, com esse prêmio nobel de 2021 ele tem uma vai coisa ter um supercondutor vai ser difícil esse supercondutividade em temperatura ambiente o que, que é outro que você falou que não é supercondutor aí o que que você falou então porque agora teve né de novo a cada dois anos em média surge um novo supercondutor em temperatura ambiente Sei. Que esse é o sonho da humanidade. É um sonho, sonho mesmo. Trens deslizando... Cara, isso aí seria pra tudo, cara. Produzir energia, a gente ia produzir. Armazenar energia, transportar energia. Sem perda. Ou seja, o problema de energia estaria resolvido é. no planeta. Entendeu? Super, supercondutor resolveria isso. Transporte, entendeu? Cara, ia resolver muita coisa. Então, vira e mexe, aparece uma, um elemento, um material mágico ali, né, vamos dizer assim... E aí o último foi o LK99. Que não conseguiram reproduzir. Os... Não é... conseguiram reproduzir, é, então já dia, caiu fora indo. também. Então, essa supercondutividade... Eu lembro de uma
0: capa da... Super interessante supercondutor, aquele... aquela é capa É o trem, bonitura, o Mel,
2: né? como chama? o Maglev lá? Maglev, é. não é? Maglev, que é o trem, né? É o trem é. que anda, flutuando, né? É. Isso é uma coisa de maluco. Isso aí é legal pra caramba. Então, cara, é... de todas essas aí, eu acho que o, su... o computador quântico é o que tá mais perto de acontecer. Entendeu? O problema de energia que a gente tem que resolver, entendeu? baterias. Aí, e aí tem uma, uma grande é, investida mundial em fusão nuclear. É mesmo sem o Hélio 3, o pessoal está trabalhando. Então, tem Alemanha, Mas França. Qual um outro tipo de fusão nuclear? Não, fusão mesmo. Mas fusão. a gente já faz fusão, fusão não, a gente faz fissão. Qual a diferença mesmo? Uma gente... As usinas que a gente tem, elas quebram o átomo. E fusão... A elas... gente junta dois átomos. É mais seguro ou não? É limpo, totalmente limpo, e é muito mais seguro. Mas tem o lixo? Não tem lixo, não, ah, tem, não nada. tem resíduo? Nada. Não, não tem ah, resíduo. então é o ideal, cara. Essa é o ideal. Por isso que a França tá atrás... A Alemanha, a Alemanha para mim tem o, o, o nome mais bonito de reator é, de fusão. Qual? Estereleitor. É lindo esse Pô, nome. É tipo Porque o... é assimular a estrela. Estereleitor. Ah, eu pensei que era uma, tipo cacete e planeta, né? Os, parece, nomes, né? Os nomes de parece. produtos dele. Mas é, tabajara. Parece, parece, parece um produto da um, Bajara. um produto que é o, é o, o difusão da Alemanha. Porra. Tem o ITER, que Mas é um o programa. Estamos no caminho ou é muito coisa? Estamos no viagem? caminho, cara. Estamos é. no caminho. A China tem o segundo sol, que eles chamam, né? O segundo sol chinês, que é esse reator deles. Ele é ca... deles. a Caça né? É, isso é a Caça Heller. Eles... segundo <risos> Ah, vai chegar nesse horário, ô, Paquito! Esse é a Caça Esse é a Caça lá na China. Boa, cara, vamos escrever para a China e. Cara, estamos fazendo Quando uma segundo... petição. Vamos fazer uma petição, sol. galera. É para mudar... Rei, né,
1: a música Hã? Mudar o nome do nome, mudar o nome do reator
2: de fusão <risos> chinês, que é o segundo sol, para Cassia Heller. É. Em homenagem, em homenagem é, cara, a é. Manda uma fotinha, uma plaquinha. <risos> e os Estados Unidos, cara, ele já conseguiu por duas vezes produzir energia com fusão. Porra. Ter uma produção positiva. Só que nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos é o seguinte, eles colocam... É até aquele, aquele reator que aparece no Star Trek, cara, que agora eu esqueci o nome, o Laboratório Laser lá, que aparece no Star Trek, na série. Ah, é? É, parece lindo lá. Pô. Eles colocam uma pastilha de um determinado material, pegam um laser aqui, ó, de altíssima potência, e bombardeiam a partícula. Na hora que a partícula vai ser destruída, os átomos aqui, antes deles escaparem, eles se fundem. E aí você tem fusão nuclear aqui. É diferente dos reatores que você colide duas partículas. Isso foi um físico americano lá na década de 60 que propôs isso. Construíram esse laboratório, que agora, galera, esqueci o nome totalmente, mas você procura aí que você vai achar. No final do ano passado... Tipo eles... o Holodeck, lá. Não, eu esqueci o nome, cara. Esqueci totalmente ah. o nome. É um laboratório gigantesco. Está lá no Star Trek. Aí Alguém vai falar o nome aí em um Não. minuto, cara. Tá, aparece no Star Trek. No final do ano passado eles conseguiram produzir e agora conseguiram produzir de novo. Entendeu? Então, eles estão muito avançados nisso. E nos Estados Unidos tem muita startup querendo produzir reatorzinhos nucleares de fusão pequenininho. E aí. Para carro, daria? Para carro, não sei. Avião, sim. Avi... Não, aí, não. Mas para produção de energia em cidade, tudo. É. Né? Aí seria matador, cara. Isso aí seria matador mesmo. E os caras estão muito avançados. Limpo. Então, em tudo isso. Eu, eu torço para que a fusão nuclear chegue antes. Não sei se vai chegar, mas tá nessa corrida aí.
1: Ó, oh, só uma coisa, a frase: não diga a Deus o, o que ele deve fazer. O ah. menino sabe ao certo quem, quem falou a frase, ah. mas dizem que foi o Bohr
2: e o Fermi. Isso! Não, que eram os caras tá da vendo. Quântica. É. Isso aí. E é. o Bohr aparece no. no ah, filme. eu acho que é, é isso mesmo. É. Eu acho que é o Bohr, que o pessoal. É, ah, o Bohr aparece no filme. É. Eu acho que é o Bohr porque o Bora que era mais, mais, mais velhão, entendeu? Tipo, Einstein, não fala para Deus o que ele tem <risos> exato, que fazer, não. Exato.
1: <risos> Ó, o Rodrigo da Silva, ele mandou aqui, Sérgio, fale mais sobre os buracos, buracos negros de Kerr. Um, um buraco negro super gigante com rotação. Permitiria que você se aproximasse e orbitasse muito de perto sem ser espaguetificado?
0: Não é o Cochrane, né? O laboratório. Os Como viajante. chama? Ah, o cara escreveu o Laboratório é o Cochrane, não sei se é zoeira dos caras.
2: Não, acho não que era. não, cara. Pô, eu esqueci agora tá. o nome. É, é Lawrence alguma coisa, cara, que é alguma família lá que, 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 que bancava lá. Tá. O pessoal acha aí. Cara, então vamos lá, Buraco Negro de Kerr, isso é uma coisa muito legal. O que que o Kerr, que foi um grande... Aliás, o Kerr acho que tá vivo, né, que as meninas falaram lá para mim, acho que ele tá com é. 90 e tantos anos. Ele é um cara que pode ganhar o Prêmio Nobel, Entendeu? Porque agora a gente descobriu que os buracos negros, realmente, os supermassivos têm rotação. Entendeu? Então, ele propôs isso há muito tempo, do buraco negro ter rotação. Entendeu? E isso é uma coisa sensacional, porque pode ser isso aí que o cara falou mesmo. Primeira coisa, né? No buraco negro supermassivo, qual que é o mais perigoso, galera? Um supermassivo ou um estelar? Que é um buraco negro pequenininho. Qual que é o mais perigoso? Ficar perto ou entrar dentro dele. Ou?
0: Menorzinho. Menorzinho.
2: Menorzinho. Por quê? Porque. No buraco negro supermassivo. que Eu não tinha a menor confiança ó, na resposta ó, que lá.
1: eu dei, né? Você tinha 50% de chance. É. Exato. É. Chutou é. bem.
2: É. No buraco negro supermassivo, na hora que você entra dentro dele, você não tem diferença de força gravitacional entre o seu pé e a sua cabeça. Porque ele é muito grande. Por isso que você consegue entrar dentro dele. Por isso que o Cristofeno o cara lá, entra, no, lá né? entra lá no buraco negro supermassivo e é. fica lá numa boa. No pequenininho, a diferença entre a força gravitacional no seu pé e na sua cabeça é, é enorme. E aí você estica. Feito Espaguete Espaguetificado. Exatamente. Então é isso aí. Ó, é...
1: vamos lá. O Matheus Quaresma mandou aqui. Sergião, por influência, influência sua, comecei a ser fitness e a estudar sobre espaço por conta própria mesmo. Boa! Sem pretensões acadêmicas. Por favor, me ajuda aí. Um buraco negro burla segundo a segunda lei da termodinâmica? Como que fica a entropia?
2: Cara, então, é, mas é isso que a gente tá falando, né, do, do buraco negro. Lá dentro dele, cara, é o que o pessoal fala, né? As leis da física que a gente conhece param de funcionar, Entendeu? Então, lá na singularidade é justamente isso, é onde as leis da física não funcionam mais. Fora, está tudo de acordo com as leis da termodinâmica. Agora, o que, que acontece dentro do de um buraco negro? Como que nós vamos saber, cara? Então, não tem como, entendeu? Infelizmente, por enquanto, a gente não sabe como ver lá dentro, tirar alguma informação. Ele não só, lá dentro, pode burlar a segunda lei da termodinâmica, burla a lei da informação que a gente tem, que diz uma, uma regra que no universo nenhuma informação pode ser perdida, é. no buraco negro ela é perdida, entendeu? Então, o que que acontece na singularidade? Esse é o problema, cara, entendeu? Esse é o grande problema. Agora, no entorno e tal, tá tudo de acordo com, a, com as leis todas aí, com a segunda lei da termodinâmica e tudo mais, entendeu?
0: Fechou. Obrigado, Entendi. Sacani. Faltou alguma coisa? Falamos de, de coisas para o futuro, <risos> assim, tem alguma outra coisa que tá em, em andamento, que você lembre?
2: Não, acho que é, é isso, isso, né? É,
0: é isso aí. E agora vão ter esses carros voadores aí, tipo o drone aí. Que e Vetol, cartugues... né? É. Como você acha que vai, vai funcionar? O Lito veio aqui e a gente mostrou vários ah. modelinhos aí que o pessoal tá, tá propondo. Eu acho que vai funcionar. É. Não pilotado, né? uma coisa que vai ter umas rotas e vai tal. Ser umas rotas, vai ser mais é. rota, vai
2: ser autopilot, né?
0: É, exatamente.
2: Mas tem que estar o cara dentro, porque como ele é drone... Você sabe que no Brasil tem uma, uma lei que, embora o drone ele ande autopilotamente, autopilotado, você é. tem que ter o manobrista ali. O carinha aqui. É pá, obrigado a ter o caminho, mesmo que o cara não é. faça nada, você é obrigado a ter. O ZVTOL, só que o Lito falou como que eles estão pensando em fazer aqui em grandes cidades, Sim. é que vão ter determinados é. pontos, né? É. Então você vai até aquele ponto e ali você pega o carrinho Exato. E, e vai, né? E aí né? distribui. E aí distribui, ah, exatamente. Aí
0: funciona, né? Do Será que, que vai funcionar? Porque é. para em qualquer lugar, né? Parar em qualquer não, lugar. Vai funcionar fora do Brasil. Aqui no Brasil é óbvio que não funciona. Não os vai. Né? Vão roubar. <risos> vão. Vão
2: Como que tira... você rouba o tira... carro voador, cara. Ah, se tiver fio de cobre, os caras vão roubar o fio de Eu cobre. Fazer ligação direta. Fazer cara. ligação direta. Não, mas né? aí ia
1: ser igual lá na Polônia é Patinete, né? Que a gente tem um lugar específico lá para estacionar ele. É verdade. Entendeu? Você não, não pode estacionar em
2: qualquer lugar. Não podia lugar. parar em
0: qualquer lugar, né? Ah, pode você ser. vai até
2: um ponto, pega o é. um patinete, vai até ele outro ponto. Ele te mostra onde estão os pontos mais próximos. Ah, tá. Então é, vai ser mais ou menos isso. É. Vai ser mais ou menos isso. Fechou. Será que vai congestionar, não? Aí vai. eu vou ficar andando de carro. É. Aí, tu <risos> o ca... aí a
0: marginal volta a picar Volta livre. a ficar boa. <risos> Sacane. Sempre cara, um prazer
2: falar contigo, Sensacional. Cara. Vilela, obrigado aí. Obrigado é a galera toda. Valeu demais, valeu Paquito. De
0: novo faz a propaganda
2: aí, das paradas que você quer. Cara, Eclipse, dia 14, João Pessoa, vamos lá assistir. No dia, do, no dia, dia 12, 12, tem 50 vagas agora, porque nós vamos fazer lá na Uniesp o nosso workshop, então ainda tem 50 vagas agora, conseguimos ganhar 50 vaguinhas, tá? Nós lotamos as 100 primeiras, mas o cara lá, no auditório maior, conseguimos 50, e pro dia 13, eu, Pirula, Schwarza, ah, imagina quantas Olha horas nós vamos ficar
0: rodando. Que... Não, 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 Vamos vão perder, perder o, o eclipse solar, cara. Os caras vão ficar, ficar,
2: ficar falando. A gente... O A gente tem um limite.
1: Falta colocar o Cossielo, é. o Rodrigo Silva.
2: Nossa, mano, não vai acabar nunca. <risos> então, mas vai ser legal pra caramba. Tudo sobre o sol lá, dia 13. Esse ainda tem ingresso, então adquira lá, que vai ser legal pra caramba. Vou aproveitar aqui, cara, já que você é um stand-up. Isso. Eu vou fazer um show. O quê? Vou fazer um show. O quê? No Onde? Teatro Renaissance. Sério? É, lá na... Como na, 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 no, no, é? No, no... Na merda no dos, stand dos stand, stand up stand Ciência no Teatro. Que legal. Vai ser dia 28 de outubro, último sábado do mês de outubro. Irei vê-lo. 11 horas da noite. E o tema é... Será que estamos sozinhos no universo? Você sozinho ou é mais gente? Eu sozinho. Ah, preciso isso que você vai falar, levar um ET? Aí eu vou falar sobre o apês, vou falar sobre Paradoxo de Fermi, vou falar sobre Teoria da Floresta Negra e tudo isso aí pra você ter um sábado depois bem tranquilo e dormir sossegado, sem medo de nada. Você quer ter medo de assistir
0: aquele filme que você agora? Quem vai, ninguém vai salvar você, já viu isso? Não. A mulher tá numa casa e começa um, os ET começam a invadir, invadir a casa ah, dela. Mano, é um, é um terror aí. Assistam que é muito
2: bom. Vou fazer esse teste, cara. Dia 28 de outubro, Fechou. Teatro Renaissance, 11 horas da noite, bom, ali na
0: Alameda Santos. Vê se eu consigo ver. Ah, convidadíssimo. Exato. Então, fala de novo do, da Insider, que é a nossa patrocinadora. Estamos com o um Starter Pack aí, né? que já tem um desconto, e aí você aplica o nosso desconto de 12%, que é Inteligência12, tem o nosso cupom aí, que é só pegar o QR Code e o link que você baixa, e vai lá, é o nosso kitzinho masculino, tem o um kitzinho feminino também, e dá para você fazer o teu guarda-roupa de PP a 7G, é isso? Exatamente, Paquita? e, e estar...
1: o o né Inteligência
0: 12, usa o esporte. Inteligência 12 e falar que a gente vai estar tá na, vai ter o Spotify Podcast Festival que é um evento onde você poderá assistir os maiores podcasts do Brasil e é claro que a gente estará lá, vencemos da vida, os ingressos custam 50 reais por sessão, 25 é a meia entrada e podem ser adquiridos pelo link oficial que vai estar tá na descrição também ou, ou pelo, pelo QR <S, Code <S, tá que vai aparecer na tela Acabou de abrir, então vai lá, quase de grátis. O festival vai rolar dia 4 de novembro no Tomio Estaremos lá com convidados e você vai poder assistir ao vivo. Eu vou de bike. E se você for um dos 10 primeiros que comprar, vai, ter, vai participar do Meet and Greek. Não é Greek. Não, não, meet and é Greet. Greek é grego, é Meet isso. and Grit. E ter o prazer de, ou de prazer, né? De me conhecer, tirar foto e trocar ideia e o convidado também. É isso? Não seja trouxa que nem o Paquito e já garanta seu ingresso. Isso aí. Fechou? Fechou. Então é isso. Iremos, é, semana que vem o Cariano estará aqui e iremos começar nosso projeto. Aí! Junto com Ca... vamos, vamos, vamos trombar o, o. Já que ele vai até o final do ano, a gente vai trombar ele todo Não, dia. Não, é, nós lá. vamos
2: fazer um dia lá, vamos? vocês vão ser meu Jim Bro. Jim oh! Bro. Vai ter Jim cumprime... A gente vai ter uns cumprimentos vamos lá. Vamos Jim Bro. Vai ser, vai ser meu
0: Jim Bro. Pô, faz
1: o na... um toquinho assim faz as é... É, é, Fechou.
2: Cara? Vai ser meu Jim Bro. Nós vamos puxar um treino lá. Um leg day. Um lag day. É, exatamente. Então, dia 11, <risos> Kariana estará
0: aqui com Muzi e Balestrini. E a gente vai dar início a esse projeto maravilhoso. Que sacane já faz parte. Todo Isso mundo bem de saúde, cara. todo mundo marombão. Até mais. Beijo no cotovelo,
1: tchau. E agora é com o Paquito. Isso aí, galera. Você chegou aqui até agora, não deu seu like ainda, você está moscando, então dá esse like aí, solta o like para nós. Porra, tá não custa com nada. Na mão aí, Exato. Cara. Dá o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma live e para você provar para gente que chegou aqui até agora.
0: Ai, né? cara, tem tanta coisa aí. O que, que o pessoal <risos> vai escrever nos comentários para provar que chegar até a final?
1: Comentei para nós. Eclipse do Júlio, que o Vilela vai conhecer em breve. <risos> Eclipse do
0: Júlio, boa coloca lá Não, eu... <risos> Eclipse do Júlio, eu tô até com medo cara, desse negócio <risos>